0: Negociando el anillo con un multimillonario. La inocente Olivia tenía el prestigioso apellido Thornton Rose, pero, según el testamento de su padre, eso sería lo único que tendría si no se casaba con Luca Giovanardi. Ella y sus seres queridos estaban al borde de la indigencia y tuvo que proponerle un matrimonio de cuatro semanas, de cara a la galería. Luca no podía rechazar la oferta si quería recuperar el lustre de su familia pero la luna de miel en Italia desató un deseo inesperado en el cuando la inocente Olivia le pidió una noche de bodas auténtica. Lucani se planteaba que entrasen en juego los sentimientos, pero la pasión pondría a prueba su resistencia mientras se acercaba la fecha del fin de su relación. Capítulo 1. Si Olivia hubiera podido cerrar los ojos y desaparecer en cualquier otro lugar del mundo, lo habría hecho. Pero... Después de engañar a la asistente de Luca Giovanardi para que le revelara que asistiría a ese evento de estrellas, de gastarse un dinero que no podía permitirse en un billete de avión a Italia y de presentarse en la fiesta a orillas del Tiber, sabía que había cruzado el punto de no retorno. Miró alrededor, se deleitó con esa elegancia y sofisticación desconocidas para ella y una punzada en las entrañas le recordó que estaba fuera de lugar, que eso no tenía nada que ver con su vida habitual. La fiesta estaba en su apogeo y el aire olía a una mezcla de jazmín y perfumes empalagosos. Él, naturalmente, estaba en el centro. No solo de la fiesta, también de un grupo de personas que lo miraban absortas. ¿Por qué tenía que ser tan guapo? Todo sería mucho más fácil si fuese normal y corriente, pero todo lo que rodeaba a Luca Giovanardi era excepcional, desde la caída en desgracia de su familia hasta su impresionante resurrección hasta lo más alto de la élite empresarial. En cuanto a su vida personal, solo había ojeado lo más imprescindible en Internet, pero le había bastado para saber que era lo opuesto a ella en todos los sentidos. Si bien ella era una virgen de 24 años que ni siquiera se había besado con un hombre, Luca, después de su fugaz y lejano matrimonio, era un soltero que no disimulaba la velocidad con la que cambiaba de una mujer a otra. De verdad quería ser una de ellas. Tragó saliva y sacudió la cabeza aunque estaba sola no quería ser una de sus amantes, tenía que ser su esposa. Sentía el redoble de un tambor por dentro, el mismo tambor que llevaba oyendo desde que se enteró del testamento de su padre y de lo que implicaba para ella y su vida. Sin embargo, en ese momento, mientras miraba a Luca, el tambor sonaba con más fuerza y con un ritmo que era enervante y acuciante a la vez. Habría 200 personas como mínimo en el patio y ella movió un pie para intentar abrirse paso entre la multitud para captar su atención pero entonces, él levantó los ojos y los clavó en los de ella, que tuvo que separar los labios para soltar la oleada ardiente que sintió por todo el cuerpo. No pudo seguir, tenía las piernas como si fueran de cemento. Había visto fotos de él en Internet, pero no le habían preparado para la imagen real de Luca y lo mucho que le afectaría tenerlo tan cerca. Tenía los ojos oscuros como la corteza del viejo olmo que había detrás de Hugenwood House, pero después de una copiosa lluvia, cuando tenía un brillo resplandeciente. Se estremeció de arriba abajo y apartó la mirada parpadeando, pero aunque se quedó mirando el río que serpenteaba casi a sus pies, podía notar la calidez de su mirada en la piel, los ojos que le recorrían la cara y el cuerpo como no lo habían hecho antes. Los ojos de ella, casi como si tuvieran voluntad propia, volvieron a mirar hacia los invitados con la esperanza de que pudiera encontrar una tabla de salvación, pero no había nada que pudiera compararse con el magnetismo de Luca Giovanardi. Volvió a mirarlo a los ojos y él esbozó una sonrisa jactanciosa, como si supiera que no podría resistirse, y siguió hablando con el grupo de personas que lo rodeaba. Se le cayó el alma a los pies. Eso no saldría bien si su marido le parecía atractivo. Quería un matrimonio aséptico que le permitiera heredar. No podía haber ninguna relación personal entre ellos, nada que pudiera complicar más ese matrimonio. Sin embargo, como no iba a parecerle atractivo. Seguía siendo una mujer y podía reconocer a un hombre impresionante cuando lo tenía delante, aunque su vida sentimental fuese inexistente. Luca Giovanardi tenía unos rasgos como cincelados en mármol y la tez morena, el pelo oscuro y un poco revuelto como si se hubiese pasado los dedos, un cuerpo fuerte y fibroso, medio humano y medio animal. El traje hecho a medida le quedaba como un guante, pero él parecía demasiado primitivo para tanta elegancia, debería estar desnudo se le secó la boca solo de pensarlo. No había visto a ningún hombre desnudo y los detalles no eran muy precisos, pero no pudo evitar sonrojarse. Una cosa estaba clara, Luca no era el tipo de hombre al que se le pedía matrimonio sin más. Ella sabía muy bien los motivos que tenía, pero porque un hombre como Luca, que tenía a todo el mundo rendido a sus pies, iba a aceptar lo que ella pensaba proponerle. Hizo un esfuerzo para moverse otra vez, pero las piernas no la llevaron hacia Luca, la alejaron de la fiesta hasta que llegó a un rincón tranquilo al lado de una mesa con copas vacías y un camarero fumando un cigarrillo sentado sobre una caja de refrescos boca abajo. Fingió no haberlo visto, fue hasta la barandilla y se agarró mirando el río. Era una cobarde. Iba a marcharse sin habérselo pedido siquiera. ¿Acaso había creído que podría hacerlo? No les había contado ni a Siena ni a su madre, Angélica, lo que había pensado hacer para que no le reprocharan el fracaso. Aún así, ¿cómo podría mirarles a la cara cuando sabía que habría podido arreglarles el porvenir y había tropezado con el primer obstáculo? Les cocieron un instante los ojos azules, pero hacía mucho tiempo que no lloraba y no pensaba arriesgar a que alguien le viera llorar. Se mordió el labio inferior y pudo sacar pecho y darse la vuelta para volver a la fiesta y e sopesar otra vez sus alternativas, o atormentarse con el camino que sabía que tenía que tomar aunque le aterrara. Se giró bruscamente y, al no ver por dónde iba, acabó chocándose contra un pecho duro como una roca. Ah, lo siento, no le había visto. Olivia se disculpó precipitadamente antes de darse cuenta de que las manos que la agarraban de los brazos para sujetarla eran las de Luca Giovanardi. Bueno, los dos sabemos que eso es mentira. Ella no había sabido que una voz pudiera ser así de sensual y el corazón se le desbocó cuando se encontró frente a la que era la peor de sus pesadillas en muchos sentidos. Se separó de un salto y miró alrededor como si quisiera que el camarero siguiera por allí. —Va a marcharse. Le preguntó ella abruptamente. Él esbozó una sonrisa que a ella le pareció de caramelo derretido. Intentó que no le afectara, pero no estaba preparada para eso. —No, contestó él. —Muy bien. Ella se alegró solo porque eso significaba que todavía podría hacerlo, él la miró con un brillo de curiosidad indiscutible en los ojos. Eso iba de mal en peor. Bastante era que se lo hubiese imaginado desnudo, pero que él pudiera sentir una curiosidad parecida. Entonces, entiendo que tú tampoco vas a marcharte. No, ¿por qué? Esto es la salida. Ah, ella arrugó la frente. Yo, solo necesitaba un poco de espacio. Ya has tenido suficiente espacio, Bella. Le preguntó él arqueando una ceja. Bella era hermosa en italiano se estremeció. No era hermosa o, al menos, no quería serlo de tal manera que un hombre se fijara en ella y la piropeara. No iba a ser como su madre, primero elogiada y adorada por su belleza y luego detestada por el poder que eso le daba. Ese era uno de los motivos para que no se hubiese vestido de una manera especial esa noche, se había puesto unos pantalones negros y una blusa de lino color crema, nada que pudiera llamar la atención. Me llamo Olivia, comentó ella sin decirle el apellido. Yo me llamo Luca. Él le tendió la mano como si quisiera estrecharla de ella, pero cuando la tomó, se la llevó a los labios y le besó con delicadeza los nudillos. Quizá hubiese sido delicado, pero el efecto en ella fue un cataclismo. Retiró la mano con la tensión arterial por las nubes. Lo sé, replicó ella con la voz ronca antes de aclararse la garganta. En realidad, Olivia se clavó las uñas en las palmas de la manos. Eres el motivo para que esté aquí esta noche. Él no cambió de expresión, pero ella captó que irradiaba una tensión que no había tenido antes. —¿De verdad? —preguntó él con escepticismo. —¿Por qué? —He venido para hablar contigo. —Entiendo. Vio decepción en sus ojos. Se había equivocado antes, no eran del color de la corteza, eran oscuros como el firmamento, firmes como el acero y fascinantes como todos los libros escritos. Sus recovecos estaban atrapándola cuando debería estar concentrada en lo que tenía que decirle. Y bien. Siguió él entrecerrando los ojos. ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo podía Olivia Tornton Rose pedirle a Luca Giovanardi que se casara con ella? Era tan ridículo que dejó escapar un sonido parecido a una risa fantasmagórica. En general, las mujeres me hablan por dos motivos. Por una oportunidad de inversión o para proponerme algo más, personal. ¿por qué no me dices de qué has venido a hablar tú? Ella tomó aire porque no se había esperado esa arrogancia, pero, en cierto sentido, eso facilitaba las cosas porque le recordaba vagamente a su padre y así podía odiarlo un poco. Creo que esta conversación podría encuadrarse en la primera categoría. Él la miró primero a los ojos y después a los labios dejando un rastro abrasador por el camino. «Es una pena», murmuró Luca. «En estos momentos,» no me interesan más oportunidades de inversión. No obstante, habría tanteado con mucho agrado una relación personal. A Olivia se le encogieron las entrañas y el aire le ardió en los pulmones. Imposible, consiguió balbucir ella. No me interesa, lo más mínimo. La expresión de él le indicó que sabía que eso era mentira. Tan transparente era. Desde luego. No tenía experiencia cómo iba a ocultarle lo que sentía a alguien como Luca. Entonces, no sé de qué podemos hablar. Tenía que hacerlo. ¿Qué era lo peor que podía pasarle? Que él se negara. He oído hablar del banco que quieres comprar. Él se puso muy recto y la miró con otro tipo de interés. Lo había sorprendido. Todo el mundo sabe la oferta que he hecho, replicó él con un dominio de sí mismo admirable. Ella sonrió levemente para intentar aliviar la tensión, pero no lo consiguió. Él no dijo nada y el silencio se alargó entre ellos. —Quieres comprar uno de los bancos más antiguos de Europa, pero el Consejo de Administración no quiere vendértelo por tu fama de Playboy. Ellos son conservadores y tú, no tanto. Los ojos de Luca brillaron fugazmente, hasta que recuperó la expresión de despreocupación. —Además, tu padre. —Mi padre no es asunto tuyo, la interrumpió él sorprendiéndole con su vehemencia. Al parecer, las heridas seguían abiertas y Luca no se había repuesto del escándalo que acabó con su padre y con toda la familia, y del papel que había tenido él. En realidad, eso no es verdad del todo. Entiendo, Luca volvió a entrecerrar los ojos. Es otra de sus deudas. Te debe dinero. Sin embargo, eres demasiado joven. Será una deuda con algún ser querido. Un ser querido. Naturalmente, quería a Siena, su hermana pequeña, pero, aparte, estaba sola en el mundo. No quería a nadie más. Sentía lástima por su madre y se ocupaba de ella, pero la quería. Era demasiado complicado y explicarlo así era muy simplista. No se trata de eso. Entonces, ¿por qué no me dices de qué se trata? Estoy intentándolo, replicó ella entre dientes, pero eres muy intimidante. Le había sorprendido su sinceridad, y él retrocedió un paso, giró la cabeza, tomó aire y volvió a soltarlo antes de mirarla otra vez. No puedo evitar ser quien soy. Lo sé, pero ten paciencia conmigo. No es fácil. Quizá debiéramos empezar por mi padre, no el tuyo. Supongo que habrás oído hablar de él, es más Rose. La expresión de Luca cambió completamente mientras retrocedía en el tiempo. Era amigo de mi padre. Lo apoyó en el juicio y muy pocos lo hicieron. Eran muy buenos amigos, murmuró ella preguntándose si él sabría algo sobre el testamento. Falleció poco después de que mi padre entrara en la cárcel, siguió él sin dar indicios de que supiera algo. Me acuerdo de que leí los titulares. Sí, Olivia parpadeó varias veces. Fue muy repentino. No estaba enfermo ni nada parecido. Lo siento. No te preocupes, replicó ella sacudiendo una mano. Él arqueó una ceja por la frialdad de su reacción, pero Olivia no lo vio. Las condiciones de su testamento se supieron poco después, siguió ella. Sabrás que pertenecemos a la aristocracia británica y que hay mucho dinero y tierras. Solo sé lo que hemos hablado hasta ahora, la interrumpió él encogiéndose de hombros. Olivia dejó escapar otra risa destemplada. No sabía nada de la situación ni sabía nada de ella. El pánico estaba dominándolo. Había contado con cierto conocimiento, pero había hecho mal. Al fin y al cabo, el padre de él había pasado mucho tiempo en la cárcel y lo más probable era que no se hubiesen visto mucho para contarse sus vidas. Tendría que empezar de cero y empezó muy despacio para disimular el nerviosismo. Cuando murió mi padre, se descubrió que su patrimonio estaba repartido de una forma muy, especial, a ella le parecía desalmada. Mi madre no heredaría nada y mi hermana y yo heredaríamos si cumplíamos ciertas condiciones antes de los 25 años. —¿Qué condiciones? —preguntó él sin inmutarse. —Tenía que hacerlo. Él se negaría y ella podría volver a su casa, ¿para qué? —Para expulsar a su madre y darle las llaves de la casa familiar a su atroz primo segundo Timothy. —Bueno, es muy sencillo. Mi padre era muy, anticuado. —Eso es un inconveniente preguntó él inclinando la cabeza hacia adelante. Creía que las mujeres eran incapaces de gestionar sus propios asuntos económicos. Ella no pudo mirar a Luca mientras hablaba y por eso no vio el fugaz gesto de rechazo que ensombreció sus maravillosos rasgos, y con motivo. Luca se enorgullecía de haber contratado a todo tipo de personas para reconstruir su imperio familiar y entre sus ejecutivos había más mujeres que hombres. Cuando se casaron mis padres, mi madre puso sus ahorros a nombre de él. Había sido una actriz con cierto éxito aquí, en Italia, y había ganado dinero, pero era muy joven, solo tenía 20 años y él era 19 años mayor que ella. Lo amaba, siguió ella con cierto desdén por la mera idea del amor. Confiaba en él. Mi padre lo administraba todo y cuando murió, mi madre no sabía en qué condiciones estaban sus cosas, no pudo haber sabido que mi padre lo había organizado todo para no dejarle nada a ella. Olivia no pudo disimular toda la emoción, pero tampoco transmitió toda la rabia por cómo había abusado su padre de esa confianza. La había castigado el resto de su vida solo porque Angélica había cometido un error de juventud y sin importarle lo mucho que ella hubiese intentado arreglarlo y la cantidad de veces que le había pedido perdón. ¿Qué pasó para que tu padre hiciera algo así? Preguntó él con incredulidad. Estaba enfadado con ella, la crueldad de su padre le había dolido durante años. Era una historia muy antigua cuando él murió. Un error muy tonto que mi madre había cometido hacía mucho tiempo. Evidentemente, nada que pudiera justificar su decisión. Luca apretó los labios y ella se los miró. Sintió algo abrasador en el vientre que se propagó por todo el cuerpo y le flaquearon las rodillas. Desvió la mirada sin acabar de entender lo que estaba pasándole. Ese inconfundible arrebato de deseo hacía que quisiera salir corriendo para disimular lo que estaba sintiendo. Se consideraba una experta en disimular los sentimientos pero también estaba acostumbrada a sentimientos que entendía mejor. No pensaba dejar parte de la fortuna familiar a mi madre ni a Siena y a mí. No tiene ningún sentido. Tiene hijos de otra relación. No, contestó ella con una sonrisa tensa. Ojalá fuera tan sencillo. Solo estamos nosotras y para cerciorarse de que el dinero quedaba en buenas manos, redactó el testamento de tal manera que Siena y yo tenemos que casarnos antes de que hayamos cumplido 25 años. Solo entonces recibiremos la parte que nos corresponde. ¿Y tu madre? Le concedió una pequeña cantidad que ha ido reduciéndose con los años y se acabará cuando cumplamos 25 años. Mi cumpleaños es el mes que viene. Con todo respeto, pero tu padre me parece un majadero. Ella abrió los ojos como platos y se habría reído si la situación no hubiese sido tan apurada, pero le costaba respirar por la preocupación. Tenía, las ideas muy claras. Olivia no terminaba de entender por qué seguía defendiéndolo después de que hubiera convertido sus vidas en una pesadilla. Luca dejó escapar un sonido para indicar que lo que había dicho no era nada convincente. No habría venido si no estuviese completamente desesperada, a Olivia le tembló un poco la voz y miró hacia otro lado. Yo solo tenía 12 años cuando murió mi padre. No sabía lo que gastaba mi madre. Acumuló deudas enormes con las tarjetas de crédito y con una considerable línea de crédito contra la casa. Cuando fui lo bastante mayor para entender lo que estaba pasando, la situación era muy apurada. Luca, he intentado arreglar las cosas, pero nunca hay suficiente dinero para rebajar lo más mínimo la deuda. Tengo que aceptar empleos que estén cerca de casa y eso limita las posibilidades. Además, no tengo ningún título académico. Hemos vivido en el umbral de la pobreza durante años, siguió ella. Nos hemos apretado el cinturón, pero no ha servido de nada. Si hubiese dependido de mí, me habría marchado de House sin ningún reparo, pero no puedo dejar a mi madre con una deuda de cientos de miles de libras. No puedo permitir que mi padre les haga esto a mi madre y Siena. No voy a permitir que nos haga eso. Como ya he dicho, tu padre me parece un majadero, insistió él en un tono compasivo que a ella le llegó al alma, pero no entiendo por qué has venido para contarme todo eso a no ser que creas que mi padre puede hacer algo con el testamento. Si es así, tengo que decepcionarte, pero no tengo influencia con mi padre, sería mejor que acudieras directamente a él, te lo aseguro. No se trata de eso, ella se pellizcó la nariz. Si no me caso pronto, la herencia pasa a mi primo segundo. No es solo el dinero, pero nuestra casa, la casa familiar. A Olivia se le quebró la voz, pero levantó la barbilla desafiantemente y con rabia por esa demostración de debilidad, y más todavía porque esa casa siguiera significando tanto para ella cuando habían sido tan infelices allí. Es la única casa que tiene mi madre y se moriría si tuviera que dejarla. Yo no soy un casamentero, él se cruzó los brazos. Además, me cuesta creerme que no encuentres un hombre dispuesto a representar el papel de tu novio. Él bajó la mirada a sus pechos, que estaban bastante tapados por la amplia camisa de lino. Aún así, le bulló la sangre y se le endurecieron los pezones. Le miró las manos y supo lo que quería, necesitaba que la acariciara íntimamente, por todo el cuerpo. Contuvo un gruñido y utilizó toda la firmeza que le quedaba para mantener una expresión fría. No puede ser un hombre cualquiera, replicó ella. Mi padre fue muy explícito al respecto. Se hizo un silencio sepulcral y los nervios la atenazaron por dentro. Sabía él lo que se avecinaba. Lo miró de soslayo, pero no pudo adivinar lo que estaba pensando. Tengo que casarme contigo, Luca. No puede ser nadie más, solo tú. CAPÍTULO 2 Bastaba con mirar a Luca para saber que era un hombre que valoraba su fuerza y su dominio de sí mismo, pero, en ese momento, habría podido tumbarlo con el meñique. Evidentemente, no se había esperado, ni remotamente, que ella dijera eso. —Estás diciendo que tengo que casarme contigo, ella lo miró a los ojos aunque la sangre se le convertía en lava. Además, tú también saldrías ganando. Eso no tiene sentido. Lo sé, ella se mordió el labio inferior. La verdad es que esperaba que estuvieras al tanto. Mi padre y yo no nos hablamos. Lo acordaron hace mucho. Supuse que a lo largo de los años. A mí no me lo dijeron nunca. A mí, tampoco, aseguró ella. Me enteré cuando los abogados se presentaron en casa. ¿Cómo te enteraste de que voy a comprar un banco? A intentar comprarlo, le corrigió ella. Lo leí en internet. ¿Por qué? Entonces, me has investigado antes de venir aquí. Si tenemos en cuenta que venía con la intención de pedirle que se casara conmigo a un hombre que no conocía de nada, sí, me preparé un poco. Entonces, es posible que también hayas leído que ya me casé una vez. Fue un desastre absoluto en todos los sentidos. No pienso, él se acercó tanto a ella que podría haberlo besado. No pienso volver a casarme. Entendido. No será un matrimonio normal, replicó ella sin inmutarse gracias a la práctica que tenía con sus padres. Yo no quiero un esposo más de lo que tú quieres una esposa. Lo siento, pero creía que me habías pedido que me casara contigo. Sí, para cumplir una condición del testamento de mi padre. Sin embargo, el matrimonio será una farsa, solo serán dos nombres en un documento. Él la miró fijamente con una expresión indescifrable. Ella tuvo la sensación de que estaba perdiendo la negociación y se agarró al único clavo ardiendo que le quedaba. Mi apellido es muy respetable. Casarte con alguien aumentaría tus posibilidades con el conservador consejo del banco, pero casarte con una Tonton Rose las aumentaría mucho más. Hacía semanas que había aceptado hacerle esa oferta pero en ese momento, al oírse a sí misma que negociaba con el odiado apellido de su padre, quiso que se la tragara la tierra. Sin embargo, la libertad lo compensaría. Si conseguía que él aceptara, el dinero sería suyo y podría arreglar todo lo que había desbaratado su padre, su madre podía tener por fin cierta seguridad y estabilidad. Además, y lo que era más importante, su hermana Siena no tendría que buscarse un marido para heredar su parte. Sencillamente, no necesitarían el dinero. Estás insinuando que podría aprovechar tu apellido para ganarme a un grupo de snobs cargados de prejuicios. ¿Crees que esa es mi forma de hacer las cosas? Olivia no supo por qué, pero fue un alivio que rechazara inmediatamente la idea. No necesito el apellido de tu padre para salir airoso, bella, como no he necesitado nunca el de mi padre. La admiración se adueñó de ella. Tenía razón, todo lo había conseguido por sus medios. Sin embargo, a juzgar por lo que había leído, quería ese banco más que nada en el mundo y su matrimonio facilitaría las cosas. —Quieres comprar el banco Azuri y creo que nuestro matrimonio lo facilitaría. —No hago las cosas de la manera más fácil. A ella se le paró el pulso al darse cuenta de que eso no iba a ser suficiente, de que no era un incentivo suficiente para Luca. —Bueno, qué privilegio tan envidiable. —Privilegio. Preguntó él con incredulidad. Ella se dio la vuelta y volvió a la barandilla para mirar ese río que había sido testigo de tantas tragedias y alegrías a lo largo de los siglos. Sí. ¿Qué se sentirá al poder rechazar los ofrecimientos de ayuda? ¿Quién fue a hablar? Provienes de una familia muy adinerada. ¿Crees que puedes reprocharme algún privilegio? Adinerada en teoría. Ella giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro y comprobó que lo tenía justo detrás y que la miraba como si estuviera completamente desnuda. No físicamente sino por dentro. Sin embargo, ni privilegiada ni libre, añadió ella. ¿Acaso sabes? Olivia sacudió la cabeza y se mordió la lengua. Termina lo que ibas a decir. ¿Por qué? Da igual, no. Sus ojos azules lo miraron como si buscaran respuestas. Ya has tomado tu decisión. Mi primera decisión, reconoció él. No quiero casarme. ¿Había captado ella cierta vacilación o se lo había imaginado? Se lo habría imaginado porque los hombres como Luca Giovanardi no vacilaban sobre ningún asunto. Entonces, me marcharé, susurró ella. Antes tendrás que explicarme algunas cosas más, insistió él en tono tajante. Olivia estaba acostumbrada a que le dieran órdenes, pero había aprendido a mantenerse firme. ¿Para qué si ya está todo decidido? No lo sabremos si no lo intentas. Un rayo de esperanza le iluminó el pecho, pero lo apagó inmediatamente. Él le ofrecía una oportunidad, pero era muy remota. Ella buscó las palabras, pero el cerebro se negaba a colaborar y volvió a mirar el río. Para empezar, siguió él. ¿Cómo crees que sería ese matrimonio? Era un primer paso, pero estaba intentando el que comprendiera lo ridícula que era la idea. Bueno, contestó ella muy despacio, Creo que lo mejor para los dos sería un acuerdo aséptico. Un matrimonio aséptico. Él arqueó las cejas. No es una contradicción en los términos. No para personas como tú y como yo. Como somos, bella. No me llames así, me llamo Olivia. Él asintió con la cabeza como si hiciera caso omiso. Radicalmente opuestos al matrimonio, contestó ella. Tú no quieres una esposa y yo no quiero un esposo. Por lo tanto, podemos poner las condiciones que más nos convengan. ¿Qué condiciones propones? Ella sintió algo parecido a un cosquilleo de peligro en la piel, como unos anhelos que no quería sentir y mucho menos decir. Hizo todo lo que pudo para no hacerles caso. Al fin y al cabo, habían sido el origen del hundimiento de su madre. El amor. Haberse dejado llevar por las promesas de un hombre, por su carisma, había hecho que su madre fuese desdichada y ella no pensaba ser tan necia. Eso es lo bueno de mi oferta, ella intentó recuperar todo lo que había preparado durante el vuelo. Sería un matrimonio solo de cara a la galería. Tú vivirías en Italia y yo viviría en Inglaterra y cuando hubiese pasado un tiempo aceptable, pediríamos tranquilamente el divorcio. No tendríamos que volver a vernos después del día de la boda. Él la miró de tal manera que sintió un escalofrío. Parecía como si pudiera verlo todo y los años de práctica para ocultar los sentimientos no sirvieran de nada. Intentó mantener una careta de compostura ante su evidente interés. —Veo que lo tienes pensado, pero has calculado mal. Un apellido no basta para que me case, ni contigo ni con nadie. Entiendo. Dijiste que si no heredabas tú, la herencia iría a un primo tuyo. ¿Lo conoces? —Sí, contestó ella estremeciéndose involuntariamente es una persona que intentaría conseguir la herencia por todos los medios. Solo podría heredar si tú y yo no nos casamos. Oh, él dejó la palabra flotando en el aire, si impugna la validez de nuestro matrimonio. ¿Cómo iba a hacerlo? Preguntó ella parpadeando. Según mi experiencia, esas personas son capaces de cualquier cosa por dinero. Ella cruzó los brazos, pero se arrepintió cuando él desvió la mirada hacia la redondez de sus pechos y ella sintió una oleada de anhelo. Entonces, ¿qué propones? Yo no propongo nada, Olivia. Solo digo que ese matrimonio tan aséptico que habías ideado no habría dado resultado. Naturalmente, tenía razón. Ella debería haberlo visto desde todos los ángulos. Estaban hablando de una herencia multimillonaria y si iban a fingir un matrimonio, tenía que ser creíble. Entonces, podemos vivir juntos aquí, en Roma, pero con vidas y dormitorios separados. No sé qué gano yo con eso, replicó él con un gesto de desdén. El banco Azuri. Olivia, me quedaré con el banco por mis medios, ¿puedes estar segura de eso? Ella volvió a sentir un escalofrío. Su firmeza era casi despiadada y estaba segura de que él lo conseguiría. Además, se sintió ridícula por haber llegado a pensar que a Luca Giovanardi le tentaría casarse con alguien tan insustancial como ella. «Si quieres tentarme, tendrás que ofrecerme algo que no sea el banco». Él la miraba fijamente, como si sopesara su reacción. Ella se sonrojó inmediatamente. «Estás diciendo que quieres que nuestro matrimonio sea, íntimo. Quiero que sepas que no tengo ningún interés en ser otra muesca más en el cabecero de tu cama». Una sonrisa escéptica cambió por completo el rostro de Luca. Una sonrisa que le decía que era una mentirosa. No estoy tan desesperado como para tener que chantajear a una mujer para que se acueste conmigo. Ya me lo imagino. Seguro que hay una fila de mujeres alrededor de tu manzana. No me refería a las relaciones sexuales, replicó él entrecerrando los ojos negros. Entonces, ¿a qué te referías? Si nos casamos, ninguno de los dos conseguiría nada si lleváramos unas vidas separadas bajo el mismo techo. La prensa se enteraría de nuestro matrimonio y llegaría a la curiosidad de todo el mundo. Podrían sobornar a una empleada doméstica para que contara nuestra vida. No lo había pensado, reconoció Olivia. Tendríamos que hacer creer que era un idilio apasionado hasta que se cumplieran las condiciones del testamento, me imagino que unos 30 días, él se encogió de hombros con indolencia. Para eso, Tendríamos que dormir juntos. Ella se quedó boquiabierta y deseó tener más experiencia con los hombres. Estoy segura de que no hace falta. Tengo empleados. No pueden tomarse unas vacaciones durante el matrimonio. Un mes no es mucho tiempo. Salvo que tuviera que dormir en la misma cama que ese hombre. No te preocupes, él esbozó otra sonrisa escéptica. No tengo interés en que las relaciones sexuales formen parte de nuestro matrimonio. Solo será de cara a la galería. Ella lo miró aterrada. Quiso resistirse, pero algo estaba cambiando entre ellos y ya no tenía la sensación de que el fracaso era inminente. Él estaba preparándose el terreno para aceptar. Ella hizo un gesto con la cabeza que no fue una aceptación, pero tampoco una negación. Es una cama grande, te apañarás. Olivia se tragó el nudo que tenía en la garganta y asintió claramente con la cabeza. Estás diciendo que aceptas. Él lo pensó un rato y pudo oír los latidos del corazón de ella a pesar del ruido de la fiesta. Se giró bruscamente y se quedó mirando el río. Ella lo miró fijamente sin poder evitarlo. Era cautivador, magnético, irresistible. Era fácil entender que le hubiese ido tan bien en la vida. «Hay algo personal sobre mí que no has podido encontrar en Internet». Ella frunció el ceño por el tono sombrío de su voz. «Mi abuela está enferma». Él lo dijo sin alterarse, pero las palabras cayeron entre ellos como unos bloques de cemento. Ella se inclinó hacia él como si así pudiera entenderlo mejor. No está enferma, él se giró para mirarla. Está muriéndose. Lo siento mucho, dijo Olivia con sinceridad. Estáis muy unidos. Sí, él hizo una pausa para pensar las palabras. Ha sido mi mayor apoyo, le debo mucho. Estoy segura de que te apoyó por amor y de que solo quería verte triunfar. Sigue siendo una abuela italiana y no puede evitar inmiscuirse, comentó él con una sonrisa afectuosa. Ha dicho muchas veces que quiere verme casado. Se preocupa por mí. Se preocupa por ti. Preguntó Olivia con incredulidad. Le parecía cómico que ese hombre pudiera preocupar a alguien, pero él no la miró ni reaccionó. Si diéramos la impresión de un idilio apasionado, quizá eso aliviara sus preocupaciones. ¿Quieres mentirle? Si estamos legalmente casados, no sería una mentira, contestó él. Pero un idilio, ella sacudió la cabeza. No se lo creería nadie. Tienen que creérselo tu primo, los abogados que validarán el testamento de tu padre y mi abuela. Este matrimonio tiene que convencer a todo el mundo. Algo se adueñó de ella por dentro. Sorpresa, Esperanza, no era un acuerdo propiamente dicho, pero parecía que él se lo planteaba y eso la emocionaba y aterraba a la vez. Si tu abuela quiere que te cases, ¿por qué no lo has hecho antes? No quiero cometer dos veces el mismo error, ni por ella. Pero ahora estamos hablando del matrimonio. Un matrimonio muy distinto, le recordó él. Uno con límites, que excluye los sentimientos. Estás diciendo que vas a aceptar. Él la miró fijamente durante tanto tiempo que ella no pudo fingir que no sentía nada. Todo era físico, podría dominarlo. Yo también pondría condiciones. ¿Cómo cuáles? Preguntó ella con el pulso acelerado. Él se giró para mirarla como la miró cuando se vieron por primera vez, pero con cierta tristeza reflejada en los ojos. Ella tuvo que replantearse la idea de que fuera un magnate frío y despiadado. Estaba claro que tenía un corazón y que gran parte le pertenecía a su abuela. Mi abuela tiene que creer que es auténtico y tendremos que ser discretos y respetuosos, no podremos tener otras aventuras. Me temo que eso será más fácil para mí que para ti, intervino ella sin poder evitarlo. Será un matrimonio pragmático, siguió él sin entrar al trapo. Los dos conseguiremos lo que queremos. No será una relación de verdad, no seremos amigos ni tendremos relaciones sexuales. Ella se estremeció cuando las imágenes acudieron a su cabeza sin que las hubiese llamado y, por primera vez en su vida, sintió un arrebato de deseo. «No me interesa tu amistad», replicó ella haciendo un esfuerzo para no inmutarse. «Tampoco me interesa tener relaciones sexuales contigo». Él la miró fijamente, como si fuese una ecuación matemática que tenía que resolver. «¿Y el amor?» «No», contestó ella sacudiendo la cabeza con vehemencia. «Esa vez, él la miró con los ojos entrecerrados». «Rotundamente no», insistió ella intentando dominar el pánico. No le aterraba él, le aterraba la idea de entregarse a un hombre como había hecho su madre. Quería una independencia verdadera y no la encontraría si se enamoraba. Lo digo en serio. No voy a arriesgarme a que te hagas ilusiones de tener una relación sentimental conmigo, no me arriesgo nunca cuando me acuesto con una mujer. Pero no vamos a dormir juntos. No, pero vamos a estar casados y eso puede ser mucho más peligroso. Podrías pensar. Te aseguro que no, lo interrumpió ella. Si no fuera por ese testamento, no me casaría jamás en la vida. Además, el día más feliz de mi vida será cuando hayamos firmado el divorcio. Tengo curiosidad, él lo murmuró tan cerca de ella que se le puso la carne de gallina. Eres una mujer joven y hermosa, ¿por qué te opones así al matrimonio? Tú no tienes el monopolio de los matrimonios desastrosos. Has estado casada. No, no me refería al mío. Mis padres, ella sacudió la cabeza y lo miró fijamente. Tengo cerebro y no sé por qué iba a atarme a un hombre. Al menos, de verdad. Me prometes que no cambiarás de opinión, que no querrás en ningún momento más de lo que estoy ofreciéndote. Estás aceptando mi propuesta. Preguntó ella. ¿Puedes asegurarme que podremos mantenerlo aséptico? Desde luego. Él lo meditó unos minutos y a ella se le desbocó el corazón. Ese matrimonio podía proporcionarle muchas cosas, sustento para su madre, protección para Siena y conservar la casa familiar. Aún así, tendría que pagar un precio elevado. Le hervía la sangre por tener que ceder a las exigencias misóginas de su padre aunque lo había asumido hacía mucho tiempo. Muy bien, él asintió una vez con la cabeza. Nos casaremos. Sintió un escalofrío por toda la espalda aunque él estaba dándole lo que quería, aunque era el primer paso hacia la liberación. Hizo un esfuerzo para sonreír y le mantuvo la mirada aunque los ojos de Luca dejaban escapar unos destellos que hacían que sintiera lava en las venas. «Perfecto», murmuró ella. Aún así, y no sabía por qué, tenía la sensación de que estaba zambulléndose sin saber nadar. Luca Giovanardi, después del divorcio, había destruido casi todas las pruebas de que hubiese estado casado. Había sido una catarsis. Había sido un muchacho, casi un niño, y había borrado todas las fotos impresas o digitales, había sido como si recuperara una parte de sí mismo. No había querido recordar a Heine. No había querido pensar en ella ni en lo mucho que la había amado ni lo felices que había creído que habían sido. No quería pensar en cómo se le desmoronó todo cuando ella lo dejó por uno de sus rivales más odiados en el mundo de los negocios, un hombre que había arrasado y triunfado mientras el imperio de su padre se hundía. Ese día aprendió dos cosas, a no creer en la fantasía del amor y a no confiar en las mujeres. Entonces, podía saberse que acababa de aceptar. Agarró la copa de whisky y miró al frente sin ver nada. Olivia Thornton Rose le llenaba la cabeza no habría venido si no estuviese completamente desesperada. Además, eso no tenía ningún peligro, no era el suicidio sentimental que cometió el día que aceptó compartir su vida con Heine. Eso era razonable, comedido y a corto plazo. Además, era satisfactorio para los dos. Llevaba meses queriendo hacer algo para sosegar a su abuela cuando se acercaba al final de sus días. Ella le pedía que encontrara a alguien especial y le diera otra oportunidad al amor porque había tenido un matrimonio muy feliz y duradero, pero el matrimonio no entraba, ni remotamente, en su lista de tareas pendientes. Hasta ese momento. Tomó el teléfono y marcó el número de su abuela antes de que cambiara de opinión. Abuela, dio un sorbo de whisky de malta. Quiero decirte una cosa. Capítulo 3. Era como un sueño del que no podía despertarse, pero era mejor que la pesadilla que había sido su vida hasta ese momento. Sin embargo, había sido un error no haberlo visto hasta el momento de la ceremonia. Había sido un error no haberse acostumbrado un poco a verlo de punta en blanco, con un smoking negro, unos zapatos relucientes y el pelo peinado hacia atrás. Ella estaba a su lado con un vestido increíble que se había comprado en arroz después de que la secretaria de Luca le hubiese explicado que él había organizado una reunión allí con los asistentes de la novia podía percibir su respiración, el tono ronco de su voz, su magnetismo, y sentía ganas de salir corriendo. Una boda solo de cara a la galería había parecido algo muy sencillo en su momento, pero, en ese instante, la certeza de lo que estaban haciendo le pesaba una tonelada. Miró a Luca y su perfil hizo que se quedara sin respiración. Volvió a mirar hacia otro lado con el pánico atenazándola por dentro. Le gustaría que Siena estuviese con ella habría significado mucho para ella haber podido tomarle la mano, haber visto su sonrisa y sus afables ojos y haber sabido que eso no era un disparate absoluto. Sin embargo, Siena no habría dado su visto bueno. No habría sonreído, habría luchado con uñas dientes para detenerla aunque eso significara que perderían la casa, aunque eso significara permitir que su padre castigara a su madre una última y despiadada vez. El sacerdote dijo algo, Luca la miró y ella volvió a la realidad, a la mentira que estaban tejiendo. Él dijo los votos primero, en inglés como deferencia a ella, y le puso un anillo enorme con un diamante. Olivia sintió una descarga eléctrica y le costó mantenerse de pie. Cuando le tocó a Olivia decir los votos, el sacerdote habló despacio y con mucho acento y ella titubeó con algunas palabras. Los nervios estaban pasándole factura. Se disculpó con el sacerdote con una mirada y puso un sencillo anillo de oro en el dedo de Luca. Igual que antes, volvió a sentir algo parecido a una banda de música por dentro. Retiró la mano precipitadamente, como si la hubiese electrocutado, y miró a la abuela de Luca. Su felicidad era evidente, era evidente que se había tragado toda la mentira. Desvió la mirada otra vez hacia los enormes ojos oscuros de Luca y se le aceleró el corazón por su intensidad. Así sea, el sacerdote dio una palmada. —Puedes besar a la novia. A ella se la paró el corazón. ¿Cómo era posible que se hubiese olvidado de esa parte? Era demasiado tarde para echarse atrás. Miró al sacerdote, consciente de la mirada de la abuela de Luca, y volvió a mirar al hombre que ya era su marido, solo en apariencia. Luca le puso una mano en la cadera y le tomó la cara con la otra. Le pasó el pulgar por un costado de los labios y se le puso la carne de gallina. Quiso decirle que no podía hacer eso, que no la habían besado nunca, que había demasiada gente mirando. Que no sabía lo que estaba haciendo, hasta que él bajó la cabeza, la besó como si fuera lo más natural del mundo y ella se entregó maravillada. Lucas se quejó para sus adentros. Una llamarada de pasión lo había abrasado en cuanto se encontraron sus labios. Lo que debería haber sido un requisito más de la ceremonia se le había escapado de las manos en cuanto ella separó los labios y dejó escapar un ligero gemido. La mano de la cadera la había agarrado, la había estrechado contra sí y la había girado un poco para ocultarla de su abuela. Sin embargo, el instinto se había adueñado de él completamente. Profundizó el beso, su lengua buscó la de ella y el dominio de sí mismo se iba esfumando con cada gemido de ella, hasta que empezó a fantasear con la idea de quitarle ese vestido y hacerle el amor, pero no con delicadeza, con toda la pasión que exigía la pasión que ardía entre ellos. Era una pesadilla. Tenían un trato y, en teoría, su esposa no debería atraerle, no deberían desearse de esa manera no permitiría que eso sucediera. Al menos, con su esposa. Apartó la boca de la de ella y Olivia tuvo que morderse el labio inferior para no echarse a llorar por ese gesto tan repentino. Se sentía intoxicada por el deseo y tardó un momento en acordarse de dónde estaban y quiénes estaban allí. La humillación empañó ese anhelo sensual. Solo había sido un beso, pero para ella había sido el primer acto de un espectáculo pornográfico para el sacerdote y la abuela de Luca. Él la miró con unos ojos indescifrables y una expresión, normal, no estaba arrebolado por la pasión como tenía que estar ella. Aunque, naturalmente, era Luca Giovanardi, el hombre que cambiaba de mujer como la mayoría de los hombres cambiaba de ropa interior. Contuvo un gemido y borró cualquier sentimiento de su rostro, pero, seguramente, demasiado tarde. Él tenía que haberse dado cuenta de lo que le había afectado el beso, tenía que saber lo fácil y absolutamente que la dejaba sin respiración. Tomó aire. No pasaba nada. Ya había terminado y no tendría que besarlo o tocarlo nunca más. Eso debería haberle tranquilizado, pero sintió una punzada dolorosa en el corazón. Acto seguido, él le tomó la mano y entrelazó los dedos con los de ella, que giró la cabeza para mirarlo. Él le sonrió, pero la sonrisa no se reflejó en sus ojos. Voy a presentarte a mi abuela, querida. Él añadió el apelativo cariñoso como si lo hubiese pensado después. Ella sintió una oleada de calidez por dentro, pero no lo le hizo caso. Solo era una representación para su abuela, una parte del trato, y dado todo lo que él estaba sacrificando por ella, se merecía que representara su papel lo mejor que pudiera. Claro, replicó ella en un tono providencialmente normal. Pietra Giovanardi tenía más de 80 años, pero se mantenía erguida y orgullosa, con el pelo plateado por encima de un hombro y con el cuerpo delgado cubierto con diamantes y alta costura, aunque conseguía parecer cercana y sencilla. Era sonriente, tenía el rostro marcado por las arrugas de la vida y sus ojos dejaron escapar un destello cuando la pareja se acercó. No mostraba ningún indicio de una enfermedad terminal, salvo la delgadez. «Ah, Luca, 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 es el día más feliz de mi vida». La mujer levantó una mano temblorosa y dio unas palmadas en la mejilla a su nieto. Luego, miró a Olivia con los ojos húmedos. Ella esbozó una sonrisa radiante, como la de una novia feliz. Al fin y al cabo, ese era el trato que habían hecho. «Señora Giovanardi», murmuró Olivia. Sin embargo, la mujer agitó una mano y la abrazó con cariño envolviéndola en un delicado aroma floral. Estaba extremadamente delgada y parecía como si solo tuviera piel y huesos. Sintió una lástima abrumadora ante la evidencia de su enfermedad. —Tienes que llamarme Pietra o abuela. —Pietra, Olivia suavizó la precipitación con una sonrisa, encantada de conocerte. —No. —Yo sí que estoy encantada. Creía que esto no sucedería después de... No hizo falta que terminara la frase. Olivia sabía que se refería al primer matrimonio de Luca y por primera vez desde que acordaron esa farsa, se preguntó por su exesposa y por qué lo había dejado tan marcado, pero la abuela estaba siguiendo con la conversación. Y ha mantenido el secreto durante tanto tiempo, Pietra chasqueó la lengua, pero no es asunto mío. No voy a preguntar los detalles, solo me alegro de que haya terminado así. Ahora, tomamos un espumoso. Olivia parpadeó a Luca con la esperanza de que se resistiera, cuanto antes acabara la boda, antes tendrían que dejar de fingir que eran una pareja de recién casados y antes empezaría la cuenta atrás de los 30 días de ese cautiverio. Sí, ya me he ocupado. Olivia lo miró con los ojos como platos, pero, evidentemente, no podía discutir con él. «También os recibiré con los brazos abiertos esta noche en Villa Tramonto», comentó Pietra mientras se alejaban de la iglesia. «Es la villa de mi abuela», le explicó Luca a Olivia. «Cuelga por encima de Positano y te encantará, querida». Lo hacía muy bien. No le costaba nada que pareciera que tenían una relación auténtica. Su voz era terciopelada y romántica y ella estaba segura de que había visto que se le ponía la piel de gallina antes de dirigirse a su abuela. En otro momento. Al fin y al cabo, es nuestra noche de bodas. Olivia sintió que ardía por dentro por lo que llevaban implícitas esas palabras, por cómo pasarían esa noche si se parecieran lo más mínimo a una pareja de verdad. Sin embargo, eso era una farsa y volverían a estar solos, y podría poner cierta distancia entre ese hombre y ella. Claro, claro. Volveréis a Roma. Pasaremos el fin de semana en Venecia, de luna de miel. Olivia se paró y, por un instante, perdió el dominio de sí misma que le permitía parecer inmutable. Luca lo vio, se acercó a ella y le rodeó la cintura con un brazo. Olivia pudo comprobar lo duro que era su cuerpo y lo bien que se amoldaba el de ella al de él. Un fin de semana en Venecia. Pietra arrugó la nariz. En mis tiempos, la luna de miel no era digna de ese nombre sino duraba tres meses. En tus tiempos, se tardaba un mes como mínimo en llegar a cualquier sitio interesante. Eso es verdad, reconoció Pietra entre unas risas afectuosas. A Olivia le impresionó esa familiaridad, pero también sintió una opresión en el pecho porque era imposible no compararla con lo distinta que había sido su familia, con la tensión de los conflictos sentimentales. Solo podía ser ella misma con Siena. La luz era cegadora cuando salieron a la plaza y una bandada de palomas remontó el vuelo. «Aquí». Pietra señaló un restaurante con sillas y mesas en la calle. Luca miró a Olivia y a ella le sorprendió que la consultara. «Sí», he reservado una mesa. ¿Te parece bien que tomemos un vino con piedra antes de que nos marchemos, mi amor? Mi amor, ella asintió con la cabeza y el corazón le dio un vuelco. Lo hacía muy bien y se preguntó cómo sería en las relaciones auténticas. El cariño era tan resplandeciente como la luz del sol, pero, según las páginas de cotilleos, también era tan cambiante como el tiempo. Llevaba un vestido de seda blanca con volantes en un hombro y, una vez dentro del restaurante, los comensales empezaron a aplaudir al ver una pareja de recién casados. Luca levantó una mano, la estrechó contra sí y le dio un beso en la cabeza. Todo era de cara a la galería, pero daba igual, eso no evitó la oleada ardiente que sintió por dentro ni que el deseo se adueñara de ella hasta el punto de que quisiera besarlo como habían hecho en la iglesia, pero esa vez no había nadie mirando. Él sacó una silla para Pietra y luego otra para ella. Tragó saliva al percibir su cercanía y se estremeció cuando sus manos le rozaron los hombros desnudos. Él se sentó enfrente y los pies se tocaron por debajo de la mesa, seguramente, por accidente. Pietra era encantadora, inteligente y curiosa con moderación. Preguntaba lo justo para no parecer entrometida y ella podía contestar sin tener que hablar de la pesadilla que había sido la vida en su casa. Agradecía conversar con Pietra porque casi podía borrar a Luca de su cabeza. Sin embargo, sus pies seguían tocándose por debajo de la mesa cada vez que se movían y era imposible borrarlo completamente. Él se dejó caer sobre el respaldo de la silla para observar la conversación, dio un par de sorbos de champán y se comió un bocado de la tarta. Olivia, en cambio, se bebió una copa y media y se comió una porción entera. Tuvo que contener el hipo cuando se levantaron y Pietra volvió a abrazarla. —Vendrás pronto a Tramonto. Me encantaría llegar a conocerte mejor el remordimiento le atenazó las entrañas. Apretó los labios e intentó recordar lo que estaba en juego, y que la mentira de Luca a su abuela no era asunto de ella. Era el único motivo para que él hubiese aceptado eso. Sin embargo, de repente, engañar a esa hermosa anciana era como una soga al cuello. Estaba muriéndose. La tristeza se apoderó de su corazón. Era una anciana muy vital y parecía imposible que estuviese tan gravemente enferma. —Iremos en cuanto podamos, intervino Luca. —¿Dónde está Mario? —Cruzando la plaza. —Te acompañaremos hasta el coche. —¿Puedo ir sola? Pietra rechazó la oferta con un gesto de la cabeza. —Vivo sola y él sigue creyendo que no puedo dar veinte pasos sin ayuda. —En realidad, tiene un ejército de empleados, confesó Luca mientras salían del restaurante. —Me gustaría acompañarte, insistió Olivia agarrándola del brazo con delicadeza. Luca la miró a los ojos y se estremeció. Pronto estarían solos. Miró el anillo, los diamantes resplandecieron y se le alteró el pulso. Luca abrió la puerta trasera del elegante coche y Pietra les dio un último abrazo. El conductor, Olivia supuso que sería Mario, puso en marcha el motor y se mezclaron con el escaso tráfico de la tarde. Él se giró lentamente para mirarla y fue como si se hubiese parado el tiempo. El corazón se aceleró y le temblaron las manos por los nervios. —Muy bien, señora Giovanardi, asunto resuelto. —Sí, replicó ella con un gesto serio. —No te alegras. Yo, ella buscó las palabras para no parecer una desalmada. —Me siento mal por mentir a tu abuela después de haberla conocido. Aunque sepas lo feliz que estamos haciéndole. —Pero el divorcio. —No creo que viva para verlo. Le escocieron los ojos por las lágrimas. Era una auténtica especialista en ocultar los sentimientos y desvió la mirada por el dolor que le habían producido las palabras de él. Hasta entonces, compensa ver la alegría reflejada en su rostro, añadió Luca. Debía de estar muy preocupada por tu situación para que hayas llegado tan lejos. Yo solo aproveché una ocasión, le recordó Luca. No me habría casado con una mujer solo para engañar a mi abuela, pero cuando te ofreciste en bandeja de plata, ¿cómo iba a negarme? Yo no lo diría así, replicó ella con cierta tensión. Sin embargo, se puso roja al imaginarse en una bandeja para el disfrute de Luca. Luca no pudo saber por qué había reaccionado así, pero estaba claro que la había ofendido. Estaba roja de rabia y no lo miraba a los ojos. No debería haberle importado, pero, de repente, solo quería que lo mirara. Mejor dicho, que lo agarrara de la camisa como había hecho durante la ceremonia, que separara los labios y que gimiera en su boca. Sin embargo, desear a su esposa no entraba en el trato y era imposible. Por aquí. La llevó hacia la puerta de un edificio, llamó al ascensor y se quedó a una distancia prudencial de ella. Sería el vestido. Esa vez, al contrario que la primera, podía ver su cuerpo gracias a la tela de seda que se le ceñía al cuerpo y había sentido el arrebato de deseo incluso antes del ardiente beso. Se abrieron las puertas del ascensor y entraron sin darse cuenta de que era muy pequeño, pero lo que menos le apetecía en el mundo era estar ahí encajonado con una mujer a la que intentaba evitar por todos los medios en el aspecto físico. «Creí que dijiste que íbamos a ir a Venecia». Él la miró y ella se encontró con sus labios a la altura de los ojos. «Lo que faltaba. Es verdad». Él replicó en un tono ronco que delataba la frustración que le provocaba la situación. Estaban atados de pies y manos por el trato que habían hecho y ninguno quería complicar las cosas, pero eso no impedía que quisiera hacerle el amor en ese preciso instante. —Venecia no está al nivel del mar. Preguntó ella parpadeando, pero sin mirar a otro lado. Y se hunde un poco cada minuto que pasa, consiguió contestar él a pesar de la tensión. —Entonces, será mejor que nos demos prisa. —Eso es lo que pretendo. —Lo dices en serio. «La luna de miel en Venecia. Tiene algo de malo. No es innecesaria la luna de miel. Preguntó ella un poco acalorada. No si queremos convencer a todo el mundo de que la boda es auténtica, sobre todo, a tu primo segundo. No creo que nadie me considere un hombre que no se lleva a su esposa durante un tiempo después de casarse. Nos haremos unas fotos como prueba. Podrían ser importantes si recurren la herencia». Ella entreabrió la boca porque él tenía razón. Era un detalle importante si querían que su matrimonio pareciera de verdad. De acuerdo. Añadió él. Ella parpadeó y se preguntó por qué se resistía a la idea de pasar una luna de miel con ese hombre en Venecia, pero no consiguió saber el motivo. Se abrieron las puertas, pero ninguno de los dos se movió, como si el ascensor les obligara a quedarse. Ella se sentía como si fuera a entrar en otro mundo, como si todo fuera a cambiar en cuanto se moviera. Un sonido rítmico lo sacó del ensalmo y los dos se giraron a la vez para mirar hacia el helicóptero con los rotores en marcha. —¿Estás preparada? —le preguntó él aunque no sabía a qué se refería. —Creo que sí, contestó ella sin saberlo tampoco. Aunque habían acordado que sería un matrimonio sin contacto físico, él le tomó una mano para llevarla hacia el helicóptero y no la soltó hasta que estuvieron montados y ella estuvo sentada. —Entonces, él sintió un cosquilleo como si todavía sintiera el espectro de su mano. Luca había conseguido muchas cosas en sus 33 años y también tendría que conseguir dominar el deseo hacia su esposa, aunque era un deseo de una intensidad inesperada. Por primera vez en su vida, le parecía que poseer a una mujer, a esa mujer, era esencial en su vida. No le había pasado nunca, ni con Heine, aunque la había amado. Quizá fuese la tentación de la fruta prohibida. Siempre había tenido todo lo que había querido gracias al trabajo y las agallas, se dijo a sí mismo mientras el helicóptero se elevaba. Lo había perdido todo una vez y se había cerciorado de que no volvería a suceder. En cuanto a las mujeres, le había bastado con insinuar un interés mínimo para que se acostaran con él. Nunca había sentido deseo y había sabido que no podría hacer nada. Hasta ese momento. Se conocía mejor y estaba seguro de que podría sofocar ese anhelo que lo acuciaba. Al fin y al cabo, era Luca Giovanardi y siempre había conseguido lo que se proponía. Capítulo 4 Lo reservó mi secretaria, le explicó él con resignación. Dije que fuera la suite presidencial, que tiene varios dormitorios, pero ella lo entendió mal y pidió la suite nupcial. Los dos se quedaron mirando la inmensa cama en medio del lujoso dormitorio. El corazón se le salía del pecho. Todo había adquirido un aire irreal desde que se casaron, como si ella se hubiese convertido en algo completamente distinto. Entiendo. Solo podía pensar en besarlo. Sentía un hormigueo en los labios al acordarse del beso en la boda y cada segundo que pasaba con él en la misma habitación era una tortura, pero compartir la cama, no había dormido con nadie en su vida, ni en el sentido sexual ni en el sentido espacial. Ni siquiera podía imaginarse lo que era eso. Dormiré en el sofá, siguió ella en un tono pragmático. Soy mucho más pequeña que tú. Nadie tiene que dormir en el sofá, querida. Entonces, no era de cara a la galería. El apelativo cariñoso le había salido con una naturalidad fruto de la práctica. Luca Giovanardi siempre había tenido una mujer en su vida y usaba el término que se le ocurría antes, y también era posible que se hubiese olvidado de su nombre. Vamos a tener que dormir en la misma cama cuando volvamos a Roma y podemos ir practicando. Además, soy capaz de quedarme en un lado y no tocarte, él se acercó hasta que estuvieron casi pegados. Supongo que tú podrás hacer lo mismo. Claro, murmuró ella con lava en las venas. Se miraron a los ojos y saltó una descarga eléctrica. Olivia no pudo desviar la mirada, pero podía ver por el rabillo del ojo la inmensa cama como si los llamara. Muy bien. No se movieron, como si los atenazara el ambiente cargado, y ella no pudo reunir la más mínima energía. Deseaba con toda su alma tener más experiencia con los hombres, pero ¿cuándo y cómo podría haber encontrado la ocasión? Olivia. Él lo había dicho en tono imperativo y ella dejó de mirarle la boca y frunció el ceño. ¿Qué? Acordamos que sería una relación platónica, pero si sigues mirándome así la boca, voy a querer romper la promesa. No estoy mirándote la boca de ninguna manera, negó ella mirándolo a los ojos. Si estás haciéndolo. —Soy un hombre de palabra, pero tengo sangre en las venas. Estás mirándome la boca como si quisieras que te besara, y estabas haciendo lo mismo en el ascensor. —De verdad. El deseo le impedía sentir bochorno aunque sabía que más tarde lo sentiría a espuertas. —Sí. —Lo siento, no quería, es que no me había esperado. —Yo tampoco. Ella abrió los ojos como platos por la confesión. —De verdad. —Sí. —Sí cuando nos besamos. Él asintió con la cabeza. No sabía que pudiera ser así, Olivia se llevó unos dedos a los labios como si pudiera borrar la sensación. Era un momento tenso. La boda, el sacerdote, seguramente, el beso fue tan intenso por eso, no. ¿Por qué si no? Preguntó él en un tono ligeramente burlón. Le habría gustado saberlo, pero no tenía ninguna experiencia para poder contestar. Él se acercó hasta que casi se tocaron y ella, entregada, cerró los ojos. Si no fuera por nuestro trato, siguió él, propondría que comprobáramos tu teoría, pero sería una tontería. Ella vaciló, abrió los ojos y lo miró. Tenía razón, sería una tontería y un error, pero... Bueno, no creo que un beso en nuestra noche de bodas tenga mucha importancia. ¿Quieres que vuelva a besarte, Olivia? preguntó él con un brillo de pasión en los ojos. No podía contestar. Separó los labios y asintió con la cabeza aunque no sabía cómo conciliar lo que deseaba con lo que habían acordado. Lucas se acercó, le introdujo los dedos entre el pelo, le deshizo el elegante peinado y la estrechó contra su cuerpo antes de besarla. Entonces, se dio cuenta de lo mucho que se había contenido en la boda. Había sido un beso apasionado, pero no se había parecido nada a ese. Estaba devorándola, Estaban pegados el uno al otro, pero no era suficiente, quería sentirlo, acariciarlo y mucho más que solo eso. El beso la estremeció de los pies a la cabeza y una sensualidad que no sabía que tenía se apoderó de ella, y sintió un arrebato de orgullo porque Luca también era tan incapaz de contener la pasión. Le quitó la chaqueta, la tiró al suelo y le sacó la camisa de los pantalones. Le rozó el granítico y cálido abdomen con las yemas de los dedos y se separaron como si hubiesen sentido una descarga eléctrica. Mejor dicho, Luca retrocedió un paso como si lo hubiese quemado. Creo que ya tenemos la respuesta, comentó él en tono sombrío y en jarras. Olivia hizo lo mismo, pero le bullía la sangre y la cabeza iba a explotarle. Era una virgen de 24 años y no había conocido ese aspecto de sí misma, ese deseo que superaba todo lo demás. Parpadeó y se dio la vuelta para intentar asimilarlo y sofocarlo. No decían que una ducha de agua fría era un buen remedio. Fue hasta el cuarto de baño con las piernas temblorosas, entró y se apoyó de espaldas en la puerta. Entonces, se vio en el espejo y se quedó atónita. Tenía los labios hinchados, las pupilas dilatadas y las mejillas sonrojadas por la pasión. Tenía que ducharse inmediatamente. Se llevó las manos a la espalda y gruñó con desesperación. El vestido tenía una hilera de botones diminutos recubiertos de seda. La estilista se los había abotonado esa mañana y, seguramente, se habría imaginado que su marido se los desabotonaría más tarde. Intentó soltárselos varias veces y probó a quitarse el vestido por la cabeza. Incluso, se planteó rasgárselo, pero se acordó del precio con espanto. Se armó de valor, abrió la puerta y vio que Luca, descalzo y solo con los pantalones del smoking, estaba mirando por la ventana. Se lo había imaginado desnudo infinidad de veces, pero ver su torso era como ver unos fuegos artificiales se aclaró la garganta y él se dio la vuelta como si volviera a la realidad. No puedo quitarme el vestido, reconoció ella con humillación. Entiendo, él hizo una mueca como si se despreciara a sí mismo. Otro experimento. No, ella ya había aprendido la lección. Un favor a una amiga. No eran amigos, eran dos desconocidos que se habían casado. Era un embrollo, pero se acordó de la pobreza, de la situación de su madre y, sobre todo, de la vida que se merecía vivir Siena. El fin justificaba los medios y solo tenía que mantener la cabeza en su sitio hasta el divorcio. Aunque treinta noches juntos. Se acabaron los experimentos con besos, añadió Olivia. Date la vuelta, le pidió él con su voz sensual. Se dio la vuelta y se vio en el espejo. La visión de Luca detrás de ella era irresistible y no podía dejar de mirar la escena. Intentó concentrarse en las cosas menos sexys que se le ocurrían, hasta que Luca tomó el primer botón y se olvidó de todo menos de su contacto. Se mordió el labio inferior para contener la oleada de anhelo, pero no sirvió de nada. Contenía la respiración cada vez que desabotonaba un botón y deseaba que terminara a la vez que deseaba que no acabara nunca. Una vez desabotonado el tercer botón, con el vestido lo bastante abierto, pudo notar su aliento en la piel y se le puso la carne de gallina. Supo que él había captado su reacción porque oyó que soltaba el aire entre los dientes. —¿Tienes frío? —le preguntó él antes de pasar al botón siguiente. Ella negó con la cabeza. Estaba ardiendo. Se miraron a los ojos en el espejo y sintió un escalofrío por la espalda. No tenía experiencia con los hombres, pero sí podía ver el brillo de deseo en los ojos de Luca porque estaba cegándola. Él cambió de posición y sus muslos rozaron los de ella. Tuvo que contener un gemido cuando se le endurecieron los pezones por debajo del sujetador. Sorprendida por la reacción tan inmediata, levantó los brazos como si quisiera sujetar el vestido mientras él se lo desabotonaba, pero fue demasiado tarde porque miró al espejo y vio que él tenía clavados los ojos en sus pechos con la respiración entrecortada. Se derritió entre las piernas con un arrebato de anhelo que no había sentido nunca. Efectivamente, quería que le acariciara los pezones, pero, sobre todo, quería que le acariciara entre las piernas hasta que apagara esa llamarada, pero tenían un trato. Al sexto botón, se destapó por completo y mostró la parte superior del sujetador. Instintivamente, se sujetó el vestido con más fuerza, pero otro instinto femenino hizo que bajara las manos a los costados y lo mirara desafiantemente en el espejo. El vestido cayó lo suficiente para que se le vieran los rígidos pezones. Él soltó una vociferación, le desabotonó otros dos botones y también dejó caer las manos a los costados. Suficiente. Supongo que puedes acabar tú sola. Ella no quería que parara, pero la intensidad del deseo estaba empezando a darle miedo, asintió con la cabeza y dio un paso, pero se tropezó con el vestido que arrastraba y se tambaleó. Luca la agarró con unos de sus poderosos brazos y la sostuvo un poco más de lo necesario antes de retroceder con los brazos otra vez a los costados. —Iremos a cenar cuando estés preparada. Se dio media vuelta y fue hacia la puerta con tanta naturalidad que ella se preguntó si se habría imaginado las reacciones de él. No se dio la vuelta para mirarla y eso terminó de convencerla, pero él ocupaba todos sus pensamientos y anhelos. Treinta noches le parecieron una eternidad. Miró su vestimenta con desagrado e impaciencia. La había visto medio desnuda y no le hacía gracia que volviera a esa ropa amorfa de lino como la que llevaba la noche que se conocieron. Sin embargo, ni ese vestido anodino podía ocultar su belleza. Resplandecía como un diamante. Se levantó cuando ella entró en la habitación. Olivia no lo miró a los ojos, pero ese gesto recatado solo consiguió que el deseo se le multiplicara por diez. «Vamos a cenar». «No hace falta que salgamos a cenar», replicó ella. Al fin y al cabo, todo era una farsa y él tampoco querría estar actuando todo el rato. «Al contrario, y tenemos que hacernos fotos». «Claro». Él lo hacía muy bien y ella, ingenuamente, había creído que bastaría con el certificado de matrimonio para cumplir las condiciones de su padre. ¿A dónde vamos a cenar? Añadió Olivia. ¿Tienes alguna preferencia? No he estado nunca en Venecia. No. No, es más, no había venido a Italia desde hace 14 años, pero me encantaba de pequeña. ¿El qué en concreto? Florencia, Roma. Olivia suspiró. Había sido una época distinta de su vida, una época mejor en cierto sentido y las vacaciones en el extranjero habían sido una escapatoria del ambiente opresivo de Hugen World. ¿Te has comprado más ropa en arroz? No, ¿por qué? Ella se miró el vestido con vergüenza y él se habría pateado a sí mismo por ser tan insensible. Ya sé que mi ropa no es, sofisticada y te abochornará que te vean conmigo. No, Luca le puso un dedo debajo de la barbilla y sintió una llamarada a pesar de lo inocente que era el contacto. No quería decir eso. Quería que tuvieses ropa nueva porque me imaginaba que te gustaría. Entiendo que tu situación económica ha empeorado últimamente y que se nota en cómo vistes. Abrí la cuenta en Arroz para eso, no solo para el vestido de novia. Ah, ella tragó saliva y se apartó con una expresión que él no supo interpretar. Nos vamos. El desenfado forzado de su tono hizo que él quisiera comerse la desafortunada pregunta, pero se limitó a sentir con la cabeza. Era preferible estar entre gente que a solas con ella. —Sí, vámonos. Luca eligió un pequeño restaurante a cinco minutos en lancha y se pasó todo el trayecto intentando pasar por alto el pelo de Olivia agitado por el viento y las ganas que tenía de sujetárselo y de inclinarle la cabeza a besarla otra vez y, no podía ser. El restaurante estaba lleno, como había esperado él, y la iluminación no era muy favorecedora. No era un sitio bien decorado o elegante, solo ofrecía buena comida tradicional. Por eso, pasaba inadvertido para los turistas y solo se oía italiano. Sin embargo, Lucas se dio cuenta enseguida del error que había cometido. Había tanta gente que el anonimato estaba asegurado. «Es muy bonito», comentó Olivia con sorpresa. «Es muy normal, no es un sitio para una luna de miel romántica». «Pero tampoco es una luna de miel de verdad», le recordó ella. «No necesitamos romanticismo, solo algunas fotos». Claro. Una vez en su mesa, apareció el camarero con dos cartas y una lista de vinos. Luca ojeó las bebidas y miró fugazmente a Olivia, que estaba muy concentrada con la carta. Quiso volver a rozarle el tobillo con sus pies, como había hecho en el restaurante después de la boda, para que le hiciera caso. Le había encantado su reacción, como se sonrojaba y abría los ojos con curiosidad sensual. Sin embargo, eso era jugar con fuego. —¿Qué prefieres? vino o champán. Me encantó el espumoso de esta tarde. Luca no le dijo que la botella había costado casi mil euros. Pidió otra, le devolvió la lista de vinos al camarero y se centró en su esposa. Se estremeció de horror al pensar esa palabra, pero Olivia no se parecía nada a Heine y su matrimonio tampoco se parecía nada al primero. ¿Quieres que te ayude? Ella se mordió el labio inferior y él quiso pasarle un pulgar para que no lo hiciera porque era un gesto demasiado sensual. Debería poder leerlo mejor, pero aunque mi madre es italiana, no nos hablaba en italiano. ¿Por qué? Porque a su padre no le gustaba? Sin embargo, se tragó la respuesta porque el trato especificaba que no podían entrar en un terreno demasiado personal. Era lo más fácil, contestó ella encogiéndose de hombros. Más fácil. Vivíamos en Inglaterra y todos hablábamos inglés. Yo soy bilingüe aunque mis padres eran italianos y me crié sobre todo en Italia. Tampoco cocinaba comida italiana. No cocinaba, contestó Olivia con una sonrisa. Tuvimos empleados hasta. ¿Qué murió tu padre? Sí, contestó ella con la rabia reflejada en los ojos. Y luego. Luego, mi hermana y yo tomamos las riendas. De las tareas de la casa. No había nadie que las hiciera. ¿Y tu madre? Mi madre hace bien muchas cosas, Olivia se rió con amargura, pero no las tareas domésticas. Tú tenías, 12 años. Sí. ¿Y tu hermana? 11. Y se decidió que a esa edad tu hermana y tú podíais ocuparos de la casa mejor que tu madre. Ya era demasiado mayor para cambiar. Y además estudiabais. No mucho, contestó Olivia con un arrepentimiento evidente. Mis notas empezaron a bajar después de la muerte de mi padre. Fui a distintos colegios y eso no ayudó. Además, tenía que hacer muchas cosas y me quedaba poco tiempo para estudiar. Y para tratar con gente, añadió él. Sí, pero ya es agua pasada, replicó ella para zanjar la conversación. Has comido aquí antes. Siempre que vengo a Venecia. Lo haces muy a menudo. Algunas veces al año. ¿Por qué? ¿Tienes una oficina aquí? No, contestó él arqueando una ceja. Me gusta. —Me sorprende que encuentres tiempo para el ocio. —¿De verdad? —Sí. —Me imagino que las mujeres con las que sales esperan que les dediques algo de atención. Él se dejó caer sobre el respaldo de la silla a pesar de la sensación de incomodidad. Contestó directamente la pregunta aunque no quería hablar de sus amantes anteriores. —Sí. Olivia volvió a mirar la carta con una expresión que él no entendió. —¿Era incertidumbre o bochorno? —Entonces, ¿las traes aquí? No lo sé, él dejó la pregunta a un lado aunque sabía que no había llevado a ninguna mujer. Te ayudaré con la carta. Ella asintió con una frialdad tajante y él sintió una opresión en el pecho porque no le gustaba esa frialdad cuando había visto sus ojos rebosantes de deseo. Se levantó, se puso detrás de ella y captó su delicado olor. Apretó los dientes. Se la imaginó desnuda en cuanto la vio en aquella fiesta en Roma. Porque había llegado a creer que podía sofocar ese deseo? Porque cuanto más le costaba mantener el dominio de sí mismo, mayor era la satisfacción de conseguirlo, y mantendría el dominio de eso. —Esos son calamares fritos. Le rozó los pechos con el brazo al señalar la carta, oyó que ella contenía la respiración y el dominio de sí mismo se esfumó. Se inclinó hacia adelante, hasta que tuvo las mejillas casi pegadas a las de ella. —Esos son bolas de arroz rellenas de queso y espinacas, señaló con el dedo el plato siguiente. Vieiras. ¿Te gustan las vieiras? Giró la cara y casi le rozó las mejillas los labios. Ella también se giró como llevada por una fuerza magnética. Estaban tan cerca que pudo ver el deseo en sus ojos aunque los bajó para mirarle los labios de esa manera tan irresistible que tenía. La tentación le vibró por todo el cuerpo. Sería muy fácil besarla, pero podría separarse. Se habían besado dos veces y había tenido que hacer un esfuerzo titánico para dejar de hacer lo que estaban haciendo. Tengo que decirte una cosa, susurró ella sobre su mejilla. ¿Qué? Él no pudo evitar pasarle un pulgar por su labio inferior y ella cerró los ojos por el anhelo. Luca. Su nombre dicho por ella era afrodisíaco. Tenía la voz ronca como si hubiesen hecho el amor y hubiese gritado. Bajó la mano y se la puso en el hombro. Tenía que dominarse. Sin embargo, que tenía de malo un beso no era como si fuesen a tener relaciones sexuales o enamorarse. Si acaso, podía aliviar la tensión entre ellos, era un mentiroso. Olivia. Dijo su nombre con la sensualidad que lo acuciaba y vio que ella se sonrojaba. ¿Esto no es? No quería oírlo. Sabía que no era un matrimonio de verdad y se alegraba, pero eso no quería decir que pudiesen dejar a un lado la pasión. Quizá pudieran llegar a un término medio. Sin embargo, no había impuesto él las reglas. No había decidido que solo serían cónyuges en un documento. Podían cambiarse las reglas. Ya sé lo que no es nuestro matrimonio, murmuró él, pero creo que ya no tiene sentido seguir pasando por alto lo que sí es. Olivia separó los labios con pánico. Él se quedó donde estaba para que si se besaban, fuera decisión de ella. Tendría ella el valor de reconocer lo que quería. Yo no estoy pasándolo por alto. Susurró ella acercándose unos milímetros. —No. Preguntó él con el ceño fruncido. Ella sacudió la cabeza y sus labios quedaron a un pelo de distancia de los de él. —¿Pero cómo? —De verdad hace falta que contestemos a eso. Ella gimió y fue la gota que desbordó el vaso. Cada célula le vibró con un anhelo incontenible. —Bésame, le ordenó él. En este momento, añadió cuando ella tomó aire entrecortadamente. La espera era un suplicio. Anhelaba devorarle los labios aunque estuvieran en un restaurante. Nuestro acuerdo. Podemos hacer un acuerdo nuevo. Entonces, gracias a Dios, lo besó con la misma avidez que estaba volviéndole loco. Olivia le agarró la cara con las manos, introdujo la lengua y tomó el control del beso. Era una idea muy mala. Él había sabido que no querría parar y era lo que estaba pasando. Quería desvestirla y tomarla sin importarle el trato o ese matrimonio de conveniencia. Luego podrían fijar límites nuevos, podrían hacer lo que fuera, pero en ese momento. —Escúchame. —Escúchame, repitió ella antes de tomar la copa y dar un sorbo de espumoso. Él no podía hablar y tampoco podía moverse, se quedó con la cabeza inclinada y una oleada abrasadora en las venas. —No lo he hecho nunca y no sé, lo que se siente. Él frunció el ceño porque no podía entenderlo. Sabía que no había estado casada y que no había estado en Venecia, pero que estaba intentando decirle. —¿Estás queriendo decirme que eres virgen a los 24 años? Preguntó él en tono burlón para aligerar la tensión. Ella se apartó como si le hubiese dado una bofetada. Él dejó escapar un juramento en voz baja, pero ella pudo oírlo, dio otro sorbo de espumoso y agarró la copa con las dos manos. —Sí. Lucas se levantó y miró alrededor, pero no vio nada. No conseguía comprenderlo. Cuando nos besamos, siento cosas, deseo cosas, pero no sé cómo. Él levantó una mano para callarla. Tenía que entender lo que sentía. Por un lado, la confesión de ella hacía que quisiera salir corriendo, pero, por otro, lo atraía, hacía que quisiera enseñarle y ser el primero. Se agarró al respaldo de su silla sin dejar de mirar a Olivia. Era la mujer más sexy e impresionante que había visto en su vida y, dado su historial, era decir mucho. Era posible que no hubiese estado con nadie antes. No has, salido con un hombre. Ella negó con la cabeza mirando fijamente la mesa. No has, tonteado por ahí. Ella volvió a negar con la cabeza y lo miró fijamente. Era la Olivia fría y reservada otra vez y él, por una vez, se alegró. Era una conversación para cabezas equilibradas. Volvió a sentarse con un aire relajado que no sentía ni mucho menos. No me habían besado, hasta la boda. Él giró la cabeza y contuvo el ex abrupto que tenía en la boca. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que nos casáramos? Creí que no hacía falta. No deberíamos haber llegado a esto. Ni siquiera pensé en el beso de la boda. Fui una ingenua. Pero aceptaste pasar por mi adorada esposa delante de mi abuela. ¿No te imaginaste que tendríamos contacto físico en algún momento? Ella lo miró abochornada y él deseó no haber parecido tan incrédulo. No lo sé, a lo mejor me imaginé que nos daríamos la mano o algo así. Dios mío, Olivia, ¿sabes lo que he estado pensando desde el momento que te vi? Él apretó los dientes como si quisiera borrar de la mente esas imágenes. Ella negó con la cabeza y la bajó para que él no pudiera verle la cara. Él quiso levantarle la barbilla para que lo mirara pero no podía. Una cosa era tener una aventura en ese matrimonio fingido, pero no iba a arrebatarle la virginidad cuando las relaciones sexuales solo eran algo físico para él. «La verdad es que no», susurró ella, «pero sí sé lo que he estado pensando yo». Cosas que no había pensado antes, tenía la imaginación desenfrenada. «No me las cuentes», él apretó los labios. «Cuéntame cómo es posible». «Bueno, me olvidé de tener relaciones sexuales». La broma no les hizo gracia porque ninguno de los dos estaba de humor para reírse. No has conocido a nadie que te, interesara. Ella empezó a darle vueltas a la servilleta hasta que apareció el camarero para tomar el pedido. Luca podría haberse puesto a gritar por la interrupción, pero pidió seis platos y despidió al camarero con la mano. Sigue, le ordenó él a Olivia. Es muy complicado, replicó ella. Tenemos tiempo. No es importante. Insistió ella. Los detalles, puedo hacer un resumen. Olivia se encogió de hombros. El matrimonio de mis padres fue desastroso. Mi madre y yo no tenemos una relación fácil. No le gustaba que quedara con chicos. En realidad, no le gustaba el trato con la gente, así que Siena y yo nos teníamos la una a la otra y poco más. Además, me ocupaba de Juguenwald House desde los 12 años. Cuando iba a encontrar tiempo para salir con chicos. Es un milagro que consiguiera graduarme en el instituto. Entonces, te quedaste en casa como una especie de cenicienta moderna solo con la compañía de tu familia y tus quehaceres. No te rías de mí. No lo hago, replicó él inmediatamente. Solo intento entenderlo. Han querido salir conmigo, reconoció ella sonrojándose, pero mi madre no me dejaba que aceptara. Además, tampoco me gustó ninguno lo bastante como para revelarme. ¿Y tu hermana? «La vida de Siena es asunto suyo», Olivia sacudió la cabeza. «No voy a hablar de eso. Me parece bien». «Entonces, ¿qué hacemos?» La respuesta que se le ocurrió a él fue, precisamente, la que tenía que callarse. «¿Qué hacemos?» Él vació su copa antes de inclinarse hacia adelante. «Es muy sencillo, Olivia. Haremos lo que dijimos que haríamos. Respetaremos los límites que trazamos, recordaremos cómo es este matrimonio y tendremos quietas las manos y las bocas. De acuerdo. Capítulo 5 Solo podía pensar en que era mucho pedir que durmiera en la misma cama que Olivia. Quería tocarla, quería sentir su piel, quería besarla y deleitarse con su pasión, quería que fuese suya en todos los sentidos. Miraba el techo con el pulso acelerado mientras ella dormía a su lado. Se había dormido nada más meterse en la cama gracias al espumoso, pero él se había quedado dándole vueltas a la idea de que fuese virgen. No podía acostarse con una virgen. Ella no tenía experiencia, no sabía lo que era un orgasmo. Cómo iban a mantenerse alejados, qué era lo que tenían que hacer, si dormían juntos. Tenía que acabar con ese matrimonio al cabo de un mes y hacerlo sin remordimientos, y sería imposible si complicaban las cosas con unas relaciones sexuales. Sin embargo, Saber que no tenía experiencia era un afrodisíaco inesperado. Quería enseñarle lo que podía sentir con su cuerpo, quería entrar en ella hasta que no pudiera pensar, quería tomarla en la ducha, quería, todo lo que no podía tener. Desde Heine, había jurado que no tendría relaciones sentimentales. Las relaciones sexuales estaban bien, pero lo otro era una complicación. Entonces, no podía limitarse a una relación sexual. Estaban atrapados en una casa durante un mes y no se podía garantizar que fuese algo natural, y menos dada la inexperiencia de ella. No podía arriesgarse a que quisiera algo más. Se levantó de la cama y reconoció la derrota. Se había equivocado. No podía engañarse. Le daba miedo tocarla cuando estuviera dormido o besarla y que ella le correspondiera. El cuerpo de ella, aunque no tuviera experiencia, sabía lo que tenía que hacer, Entendía lo que brotaba entre ellos y quería hacer algo. Un motivo más para controlar todo eso. La miró por encima del hombro, sintió una descarga de adrenalina, y salió del cuarto para pasar la noche en el sofá. ¿Qué es esto? Olivia miró atónita y espantada a seis empleados del hotel que entraban en la suite con los brazos llenos de ropa. Lucas señaló hacia el dormitorio principal con la cabeza, todos fueron entrando en fila y saliendo con los brazos vacíos. Olivia no salía de su asombro, pero se alegraba de poder pensar en algo que no fuese la confesión que le había hecho la noche anterior, y en que él se había alejado de ella como si lo que había estado pensando un momento antes fuese impensable en ese momento, pero no podía reprocharle que no quisiera dormir con una virgen. Estaba acostumbrado a mujeres, avezadas. Se quedó mirando mientras Luca se despedía del último empleado, cerraba la puerta y se volvía hacia ella con los brazos cruzados. Luca. Entonces, se dio cuenta de que no habían hablado en todo el día. Él había estado trabajando y ella había estado fingiendo que leía para eludir lo más acuciante. ¿Cómo iba a pasar el mes siguiente? ¿Necesitas ropa nueva? No la necesito, replicó ella sacudiendo la cabeza. Si la necesitas, insistió él. Vamos a tener que asistir a distintos actos sociales en Roma. En algún momento tendremos que ver a mi abuela en sociedad y no puedes seguir vistiéndote como si estuvieras en jardín de infancia. También se empeñó tu madre. ¿En qué? En tu ropa. Ella se miró el peto vaquero y la camiseta amarilla y se encogió de hombros. En parte, reconoció ella sin mirarlo a los ojos. ¿Por qué estaba celosa? ¿Cómo? Olivia se tapó la boca con una mano. No lo sé. Por favor, no hablemos de mi madre en este momento. Aunque sea responsable en gran medida de que seas como eres. Sí, pero... De acuerdo, él levantó las manos. Ve a ver la ropa. Esta noche cenaremos en un restaurante. No tenía que tener mucha experiencia para saber que estaba despachándola, pero, por si había alguna duda, él volvió a la mesa que estaba usando para trabajar. Ella fue al dormitorio y se alegró de poder estar sola. Tardó casi una hora en sacar la ropa de las bolsas. Había vestidos de noche, vestidos cortos, vaqueros exclusivos, blusas con cortes muy favorecedores, empezó de izquierda a derecha y fue casualidad que la lencería quedara al final, pero abrió una caja de cartón y vio unas prendas con lazos envueltas en papel de seda. No había visto nada parecido. Bragas de encaje, sujetadores con adornos y ligas. Volvió a meterlo todo en la caja y retrocedió un paso. No podía ponérselo. Era demasiado bonito, demasiado. Sin embargo, ¿cómo iba a resistirse si sabía que la había elegido el por qué se la había imaginado puesta en ella? Además, a una parte de ella siempre le había encantado la ropa femenina y bonita, una parte que había tenido que ocultar y que, de repente, quería agradar. Volvió a abrir la caja de lencería y sacó un conjunto de seda color caramelo y negro. Se lo puso y se miró en el espejo, dos veces. Era una mujer de carne y hueso y sensual. Se acercó y se miró de arriba abajo. Evidentemente, la había deseado antes de que ella le confesara la verdad, pero seguía deseándola. Nada había cambiado para ella. Miró hacia la cama y se fijó en uno de los vestidos más impresionantes. Era una manera infalible de captar su atención y, en ese momento, era lo que más deseaba del mundo. Se puso el vestido, que se le ceñía como una segunda piel, y se cepilló el pelo dorado. Él también le había comprado zapatos y se puso unos negros con tacón de aguja. Volvió a mirarse en el espejo. Era casi excesivo, justo lo contrario de lo que le habían inculcado, pero dominó el impulso de ponerse algo menos llamativo. Solo se vivía una vez. Si hubiese tenido algún problema de corazón, la aparición de Olivia lo habría puesto a prueba. Salió del dormitorio como una especie de Venus y él se quedó sin respiración. Había sabido que era hermosa, pero así vestida, con unos zapatos de tacón que hacían que contoneara las caderas y un vestido que no ocultaba nada a sus ojos, solo pudo quedarse en la cocina con los brazos caídos. ¿Te parece bien? Bien. Le parecería bien desvestirla y no sacarla a la calle. No quería que toda Venecia la viera así, aunque, al mismo tiempo, sentía un orgullo masculino porque era su esposa. Luca. El desconcierto de ella lo desconcertó a él. No sabía lo impresionante que estaba. «Perfecto», murmuró él dándose la vuelta para tomar un vaso de agua. «Quiero hablar de algo importante durante la escena, comentó ella sin alterarse, «lo contrario que él. ¿Crees que habrá alguna mesa íntima y discreta en el restaurante?» Eso era precisamente lo que él quería evitar. «Es posible. Vámonos» no le ofreció la mano ni le tocó la espalda mientras iban al ascensor. Más aún, fue a un metro de ella, se quedó en un rincón cuando entraron en el cubículo y no la miró. El restaurante estaba lleno de celebridades venecianas que lo reconocieron y él captó la sorpresa por la mujer que llevaba del brazo. La habían reconocido. Era improbable. Su apellido era conocido y respetado, pero Olivia era un caso único. Ella, al revés que la mayoría de su generación, no había salido en las revistas. Había estado recluida en Hugenwold House como una cenicienta moderna. Eso le convertía a él en su príncipe azul. En absoluto. Perfecta, comentó Olivia cuando los llevaron a una mesa un poco apartada de las demás. Podían verlos, pero no oírlos y eso era esencial para ella. Luca le retiró la silla y se alejó en cuanto ella estuvo sentada para evitar hacer alguna tontería como rozarle los hombros con las manos. Sin embargo, si olió su perfume embriagador y notó la erección, como si fuese un adolescente inexperto e incapaz de dominarse. —¿Querías decirme algo? —Cuando aceptaste casarte conmigo, negociamos unas condiciones que nos convenían a los dos. —¿Qué pasaría si yo quisiera cambiar esas condiciones? —¿Cuál en concreto? —preguntó él poniéndose muy recto. Sabía lo que se avecinaba y se preparó porque no sabía si tendría fuerza para afrontarlo la de no tener relaciones sexuales, ella lo miró a los ojos con una calma aparente. Quiero perder la virginidad contigo, y que sea esta noche. Capítulo 6 Él no se inmutó aunque ardía por dentro solo de pensarlo. No, Luca quiso acabar con la conversación antes de que llegara más lejos. Ni hablar. Escúchame, murmuró ella con delicadeza. No tiene que cambiar nada más entre nosotros. Yo sé lo que quieres de mí y tú sabes lo que necesito de ti. Nos separaremos dentro de veintinueve noches y pediremos el divorcio en cuanto sea posible. Sé que te preocupa que llegue a sentir algo por ti, pero te prometo que no sucederá. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó él en tono tajante. Otra vez, recuérdame que te pregunte por todo el reguero de corazones rotos que has dejado. Dejo a las mujeres antes de que sus corazones entren en juego, replicó él entre dientes. Soy muy estricto al respecto. Por tu divorcio. Por mi primer matrimonio, porque no quiero cometer el mismo error. No lo entiendes. Olivia resopló. Estamos en el mismo barco. El matrimonio me parece una tortura, la que sufrían mis padres todos los días, y preferiría morirme antes que pasar por eso. Te aseguro que solo quiero mi independencia y la perdería si me enamorara, no soy tan tonta. Él entrecerró los ojos. Sabía que había riesgos, pero su sinceridad era evidente. Era fácil que lo persuadiera, pero... No sabes si sentirás lo mismo cuando nos hayamos acostado. ¿Crees que eres tan bueno en la cama que no querré dejarte? Preguntó ella con sarcasmo. No he tenido quejas, contestó él riéndose. Perfecto. Eso es lo que quiero. Soy virgen a los 24 años y quiero que mi primera experiencia sí sea algo de otro mundo puedes concedérmelo. Olivia. Quería levantarse, echársela al hombro y encerrarse 48 horas con ella. Seguirá siendo nuestro trato, comentó ella al cabo de un segundo. Los dos hemos puesto las cartas sobre la mesa y te prometo que no te pediré nada más. Luca cerró los puños y se preguntó qué habría hecho en otra vida para que una mujer como Olivia Giovanardi le rogara que se acostara con ella. Aún así, se aferró a la sensatez. No puedes decir algo así. Si sí puedo. ¿Cómo lo sabes? Porque mi padre fue un auténtico malnacido con mi madre, contestó ella mirándolo fijamente. Porque vi cómo la humillaba todos los días de mi vida. Porque vi cómo le rogaba a ella que la amara y cómo se deleitaba él negándoselo. Para mí es impensable darle ese poder a un hombre. Amar tanto a alguien que le toleras eso. Se le hizo un nudo en la garganta, le escocieron los ojos y desvió la mirada hacia el gran canal. Luca esperó sin decir nada y se limitó a mirar su perfil. Entonces, cuando se había recompuesto, Olivia volvió a mirarlo. Jamás te amaré, ni a ti ni a nadie, y jamás te pediré que me ames. Te lo prometo. Él captó su sinceridad, que se le clavó por dentro como una estalactita de hielo. No había conocido a nadie que hablara con esa serenidad del amor y de lo mucho que lo aborrecía, pero eso le relajaba porque era exactamente lo mismo que sentía él. Había amado una vez y lo había devastado, y no pensaba ser tan necio otra vez. Aunque, era prudente hacer eso. ¿Por qué siguió casada tu madre con tu padre si era tan atroz lo que le hacía? Porque qué lo amaba? Contestó ella con un gélido. Como todos. No vi las cosas con más perspectiva hasta que se murió. Solo eras una niña. ¿Cómo ibas a saber que no vivían de una forma normal? Le pegaba. Ella negó con la cabeza y los ojos como platos. «¿Te pegó a ti?» «No, no era así», contestó ella con una sonrisa temblorosa, pero si tuviera que describirlo, diría que era denigrante en todos los sentidos. Le daba una asignación a mi madre para que se mantuviera físicamente como él esperaba, pero nada más. Ella no podía hacer nada sin su permiso, ni comprarse nada ni viajar, era su prisionera. Él sintió un odio hacia Thomas Thornton Rose mayor que el que ya sentía. Y siguió haciéndolo después de muerto con las condiciones del testamento. Sí, Olivia hizo una mueca. Creo que mi madre no supo cómo reaccionar. Habíamos salido adelante mientras vivía con las mismas actitudes y restricciones. Contigo. Sí, con Siena y conmigo. Por ejemplo. Ella dobló la servilleta con rabia mientras mantenía una expresión apacible en el rostro, una expresión que a él le parecía que le costaba mucho mantener. Nuestro padre era. Se cayó cuando apareció el camarero con una copa de espumoso para ella y otra de vino tinto para él. Una vez solos, él le hizo un gesto con la cabeza para que siguiera. Ella titubeó y él comprendió que estaba hablando de algo de lo que no le gustaba hablar. Era estricto. Creo que le preocupaba que acabáramos siendo como ella e hizo todo lo que pudo para disuadirnos. Cuando veía alguna semejanza la menospreciaba. Y alguna de las dos os parecéis a tu madre. Yo soy calcada, murmuró ella sin mirarlo a los ojos. Si ves una foto de cuando ella tenía 20 años, creerías que soy yo. Y a tu padre no le gustaba. En general, no le gustaban las apariencias aunque, al mismo tiempo, esperaba que mi madre pareciera una reina de la belleza a todas horas. Era muy manipulador en muchos sentidos y un narcisista absoluto. Eso era lo peor. Nunca sabíamos cómo complacerlo, Olivia dio un sorbo de espumoso y dejó la copa en la mesa. Hice una pequeña fiesta cuando cumplí 12 años, solo unas cuantas amigas para ver vídeos musicales, nada especial, pero me hice un peinado y me puse un poco de maquillaje de mi madre. Jamás olvidaré la reacción de él. Se estremeció y volvió a desviar la mirada hacia los reflejos dorados en el gran canal. Se enfadó. Fue una censura gélida, pero con un trasfondo tan hiriente que no lo he olvidado, ella esbozó una sonrisa forzada como si fuera a cambiar de conversación. No me habló durante días. ¿Y tu hermana? Luca comprendió que ella necesitaba hablar de otra cosa. Era igual con ella. Siena es, Olivia sonrió con sinceridad. Es la persona más adorable que puedas conocer. Es graciosa y amable, torpe y leal por encima de todo. Has conocido a alguien con unos ojos que brillen de verdad. Siena es así. Es como si sus ojos tuvieran algo mágico. Resplandece de bondad y la adoro, Luca. Tenía que hacer esto por ella. Bueno, quería liberar por fin a mi madre de la opresión de mi padre y que tuviera una casa, pero Siena es la que se merece algo mejor. Mis padres hicieron que mi vida fuese un tormento, pero fue diez veces peor para ella. ¿En qué sentido? Olivia dio otro sorbo de espumoso mientras elegía las palabras. Siena y yo somos opuestas. Creo que yo me parezco a mi madre y las dos entendíamos cómo era mi padre, cómo evitar los conflictos. Siena era, como un cachorrillo, siempre estaba alrededor buscando cariño, y él no podía soportarlo. Intentaba cambiarla y moldearla con una firmeza despiadada y mi madre, para intentar apaciguarlo, También era innecesariamente rígida con Siena y la criticaba por cosas que ella no podía evitar como el color del pelo o que hubiese engordado un poco cuando era pequeña. Y yo, ella tragó saliva, pero esa vez los ojos se le empañaron con lágrimas. Me avergüenza decirlo, pero me alegraba de que la pagaran con Siena porque así no era conmigo, Olivia hizo otra mueca. No puedo creerme que te lo haya contado. No se lo he contado a nadie. Pensarás que soy abominable. Tú. No, querida. Creo que eres el resultado de lo que pasaba en tu casa y que desarrollaste la habilidad que necesitabas para salir adelante. Creo que eres muy valiente, añadió él. Ella parpadeó varias veces para contener las lágrimas, pero se le escapó una. Lucas se la secó antes de que cayera a la mesa y le sujetó la cara un instante para que lo mirara. Nadie se merece una vida así. Ella suavizó la expresión un momento, antes de que se envolviera en una capa de frialdad. Hay muchas personas que las tienen mucho peores. Nunca fue agresivo físicamente y nos criamos entre privilegios, como tú has señalado. Jugenguod House, aunque ahora esté un poco decrépita, sigue siendo una casa de campo impresionante con una historia impresionante. Ella necesitaba transmitirle esa imagen y él asintió con la cabeza como si lo creyera aunque había captado la desolación entre sus palabras cuidadosamente elegidas. Supongo que toda esa disfunción familiar explica que siga siendo virgen. Ella abrió los ojos como platos porque no se había esperado ese comentario. Sí. Dijiste que no aprobaban que salieras con chicos. ¿Por qué? Yo, ella cerró los ojos un instante y tomó la copa con una mano temblorosa. Yo no entendía por qué mi madre era tan firme al respecto. Al fin y al cabo, se había casado joven y mi padre no había sido su primer amante. ¿Por qué no podía yo salir con chicos? Creo, mi madre es muy vanidosa, Luca. Siempre fue muy hermosa, pero parecía que mi padre solo valoraba su belleza y ella se centró en eso durante mucho tiempo. Entonces, cuando fuiste creciendo y te convertiste en una joven preciosa, tuvo celos de ti. Por eso te vistes así. Olivia se sonrojó, pero el sentido de la lealtad le impidió estar de acuerdo con él y no contestó. Además, te impidió salir con chicos porque leería la vanidad ver que los hombres te hacían caso a ti y no a ella. Olivia miró hacia otro lado. Él tomó su silencio como la confirmación que necesitaba y quiso aliviar el dolor y abatimiento que sentía Olivia, quería darle todo lo que quisiera y compensarle por todo lo que le habían negado. ¿Tienes hambre? La verdad es que no, ¿por qué? Preguntó ella con el ceño fruncido. Entonces, luego pediremos algo al servicio de habitaciones, contestó él levantándose. Ella abrió los ojos como platos al entender que, luego, podría haber sido, después, y que los dos sabían lo que significaba eso. Era como si se hubiese olvidado de andar. Le flaqueaban las piernas y la sangre era como un torrente abrasador en las venas. Una vez en la puerta del ascensor, él pulsó el botón sin mirarla, pero ella sí lo miró y vio un rostro firme e implacable. Un escalofrío le recorrió la espalda y las terminaciones nerviosas le vibraron por todo el cuerpo. Iba a suceder. La euforia se adueñó de ella. Entró en el ascensor y contuvo la respiración cuando Luca se puso a su lado. Las puertas empezaron a cerrarse, pero volvieron a abrirse y entró otra pareja. Olivia tuvo que retroceder hasta que estuvo pegada a la pared y Luca hizo lo mismo. Sus manos se rozaron y ella sintió como miles de destellos por toda la piel. Volvió a mirarlo y vio que seguía con los ojos clavados al frente, pero esa vez esbozaba una sonrisa muy leve y se le desbocó el corazón. Se abrieron las puertas y la otra pareja se bajó, y solo se oyó la respiración de Olivia. Un millar de sensaciones la dominaban por dentro y ninguna de ellas era fácil de interpretar. Entonces, las puertas se abrieron en su piso. «Tú primero», susurró él. Su voz era profunda y gutural, reflejaba las mismas sensaciones que sentía ella. No pudo mirarlo y le temblaron las rodillas. Llegaron al final del pasillo, él abrió la puerta de la suite nupcial y cuando entraron, a ella le pareció que algo fundamental había cambiado entre ellos. Estaban igualados, había una sinceridad que no había habido antes. Se dio la vuelta para mirarlo con los labios separados. Se había concentrado tanto en convencerlo que no se había preparado para lo que conllevaría y los nervios empezaban a atenazarla por dentro. Luca le aguantó la mirada mientras se quitaba la chaqueta y la dejaba en el respaldo de una silla antes de desabrocharse dos botones de la camisa. Luego, se la remangó hasta justo debajo de los codos y dejó ver unos antebrazos tan eróticos que a ella le dio un vuelco el corazón antes de que intentara agarrar la cremallera de su vestido, pero él la detuvo con un gesto de la cabeza. Yo lo haré. Se le encogieron las entrañas y se quedó con los brazos a los costados. Si lo hacemos. Sí. Lo interrumpió ella con incredulidad. Si lo hacemos, tienes que prometerme que entiendes las limitaciones. No lo hemos aclarado ya. ¿Es importante? insistió él con una mirada penetrante. Ella contuvo una sonrisa porque él lo había dejado claro como el agua. Solo relaciones sexuales, nada de amor. Solo será una necesidad biológica, él entrecerró los ojos. No habrá una intimidad verdadera independientemente de lo que pueda parecerle a los demás. Nos separaremos dentro de 30 días sin lamentaciones ni reproches. Eso es exactamente lo que yo quiero, confirmó ella en un tono desafiante. Y ya solo quedan 28. Prométeme que si en algún momento sientes otra cosa, me lo dirás. Eso es imposible. No voy a sentir nada, replicó ella. Él lo pensó un instante y acabó asintiendo con la cabeza. Entonces, ya podemos hacerlo. No, contestó él riéndose por su avidez. ¿Cómo que no? Puede saberse qué quieres decir. Has bebido. Una copa de espumoso. Él se acercó hasta que sus cuerpos se tocaron y la miró a los ojos mientras empezaba a bajarle insoportablemente despacio la cremallera del vestido. Llegó a la altura del sujetador y ella se estremeció. Luca le bajó las mangas del vestido sin hombros y le acarició los brazos con las manos. El sujetador sin tirantes quedó al descubierto. ¿Cuándo, estarás completamente sobria? Lo estoy. Olivia volvió a estremecerse cuando el vestido cayó al suelo y se quedó solo con el sujetador y las bragas. —Completamente, insistió él. Aún así, se inclinó hacia adelante y le tomó el labio inferior entre los dientes. Ella arqueó la espalda por el contacto abrasador. —Pero quiero. —Quieres aprender sobre sexo. Luca le soltó el sujetador, que también cayó al suelo al lado del vestido. Olivia salió del montón de tela que se había formado alrededor de sus pies. Seguía con los zapatos de tacón puestos y las bragas solo eran un trozo de tela que no podía contener su anhelo. «Quiero conocerlo», le corrigió ella. «De acuerdo», él entrecerró los ojos con un brillo burlón, «pero tienes que aprender muchas cosas antes de conocerlo». «Por ejemplo». Preguntó ella con cierto fastidio. Él le tomó los pechos con las manos y ella contuvo la respiración el no habérselo esperado. ¿Sabías que podrías llegar al orgasmo solo con la estimulación de los pezones? Olivia no contestó, pero lo miró con unos ojos casi suplicantes y él se rió para sus adentros. ¿Quieres comprobarlo? ¿De verdad vas a querer que te lo pida? Le preguntó ella resoplando. Sí. Voy a hacer que me lo pidas una y otra vez y va a encantarte. Le pasó la boca por las clavículas y fue bajando la cara y arañándole los pechos con la barba incipiente de una forma que le encantaba. Entonces, le tomó un pezón con la boca y Olivia dejó escapar un grito cuando un maremoto de anhelo se adueñó de ella. Jamás había sentido un placer tan intenso. Le acarició el pezón con la lengua antes de tomárselo entre los dientes. La mezcla de placer y dolor era abrasadora e irresistible. Le pellizcó el otro pezón entre el pulgar y el índice hasta que gimió y jadeó casi sin poder respirar. Cambió la boca de un pezón a otro y la sensación de los dedos en el pezón la llevó a un límite desconocido para ella. Yo, siento, Olivia no podía describir lo que no había sentido nunca. Luca, yo. Él aceleró mientras la agarraba por detrás con una mano para que sintiera su erección entre las piernas. Ella pudo captar la intensidad de su deseo a través de la vaporosa tela de las bragas. La erección contra ese centro nervioso tan sensible auguraba un placer desconocido. Estaba perdiendo el dominio de sí misma y no podía agarrarse a nada. Sin embargo, ahí estaba Luca, el experto Luca. Lo agarró de la camisa mientras su mundo empezaba a cambiar, se agarró a él mientras se desintegraba entre unos sonidos de placer que retumbaban en la lujosa suite. Empezó a contonear las caderas para llegar a más y las oleadas de placer la asolaban, la alteraban hasta que supo que se había convertido en alguien que no conocía. Luca levantó la cara con los ojos velados por la excitación y la miró como si quisiera tranquilizarse. —Estoy bien, aseguró ella. —Mejor que bien. Bajó las manos a su cinturón para soltárselo con los dedos temblorosos, pero él le sujetó las manos y retrocedió un paso. —No. —No. Se quejó ella todavía temblando por el primer orgasmo, pero quiero más, quiero, ver. Tenemos un mes y no va a pasar nada si vamos despacio. A lo mejor te arrepientes. No voy a arrepentirme, replicó ella entre dientes. No pasará nada por unos días. ¿Tú crees? O casi nada. Él bajó una mano y le acarició entre las piernas tan fugaz y diestramente que ella se retorció. Por favor. Mañana, Luca fue inflexible. Mañana haré que veas las estrellas. De acuerdo se merecía una medalla de oro. Jamás había querido acostarse con una mujer tanto como con Olivia. Sus gemidos, sus jadeos, sus conteneos contra su erección, había estado a punto de que se olvidara de su caballerosidad y de que sacara a relucir el cavernícola que llevaba no muy dentro de sí. Todo habría sido muy distinto si no fuera virgen. Si no se hubiese criado en un ambiente tan viciado, si hubiesen tenido la misma experiencia y seguridad en sí mismos, una copa de espumoso no habría impedido que la poseyera como los dos querían. Sin embargo, Olivia había vivido un tormento y lo que le faltaba era que otro hombre desoyera sus deseos. Sin embargo, no era lo que acababa de hacer. Ella había dicho muy claramente lo que quería y él se lo había, demorado. Además, lo había dicho en serio. Las relaciones sexuales no se limitaban al acto en sí. Ella se merecía vivir lo que la mayoría vivía de adolescentes, cuando las hormonas entraban en juego. Entretanto, él llevaría las riendas. No sería igual que con las mujeres con las que solía acostarse. Tendría que tener un cuidado especial para evitar que Olivia no mezclara los sentimientos, para complacerla todas las noches sin cruzar los límites. Entonces, de repente, se acordó de Heine, de cómo lo miró cuando se supieron los delitos de su padre, cuando él se enteró de que su mil millonaria fortuna ya no valía nada. Ella hizo que se sintiera así, como un cero. La había amado muchísimo y se sintió como si estuviera apuñalándolo, pero todo empeoró cuando supo que, además, había tenido una aventura, de que se había aprovechado de él para buscar un esposo más adinerado. Sin embargo, había sido el último en reírse porque, en esos momentos, era uno de los hombres más ricos del mundo y no tocaría a Heine ni con una vara de tres metros. Ella le había cambiado la vida. Había aprendido a mantener a las mujeres a cierta distancia y Olivia no sería una excepción. Miró el techo desde el sofá con una erección que no remitía y contando los minutos que faltaban hasta que llegara la mañana y pudiera seguir con la educación de Olivia. Capítulo 7 Olivia se estiró en la inmensa cama y sonrió incluso antes de que se acordara de por qué se sentía tan bien. Se acarició todo el cuerpo y cuando se encontró con los pezones, se incorporó de un salto y se miró en el espejo de cuerpo entero. Estaba, acalorada. De verdad le había propuesto a su marido que tuvieran relaciones sexuales. De verdad había hecho él que se sintiera tan increíblemente bien con las manos y la boca. Perpleja, se preguntó cómo era posible que no hubiese sabido que su cuerpo podía sentir ese placer. Se levantó mientras recordaba la promesa que le había hecho él. «Mañana haré que veas las estrellas». Le costó contener el nerviosismo mientras se cepillaba el pelo y se planteaba ponerse algo más recatado que el salto de cama que le había regalado Luca, aunque le pareció absurdo si se tenía en cuenta lo que pensaba hacer esa mañana. Con el corazón desbocado, abrió la puerta de la sala con la esperanza de que él siguiera en el sofá. Sin embargo, para su decepción, estaba completamente vestido y desayunando. «Buenos días». Él la miró detenidamente, como si quisiera comprobar si se arrepentía de algo. Ella sonrió de oreja a oreja y se acercó con cierto nerviosismo porque no sabía si él se arrepentiría. Buenos días, lo saludó ella con la voz ronca. Se miraron a los ojos y ella sintió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. ¿Qué tal has dormido? Como un tronco, contestó ella sin entender que quisiera hablar de eso. Me alegro. ¿Y tú? Preguntó ella arqueando una ceja. No he dormido. No. Olivia se rió ligeramente. ¿Por qué? Él frunció el ceño antes de señalar la mesa llena de bollos y fruta. Creo que sabes la respuesta a pesar de tu inocencia. Come algo. No tengo hambre. No. No de desayuno, contestó ella poniéndole una mano en el hombro. No has cambiado de opinión. Después de tu demostración de anoche. Ni loca. Él esbozó una fugaz sonrisa arrogante y se levantó. Yo tampoco he cambiado de opinión, Olivia. Vamos a tomarlo con calma. Quiso gritarle que estaba dispuesta y que dejara de decirle lo que tenía que hacer y sentir, pero, aún así, reconocía que estaba siendo muy íntegro. Había notado su elección y había sabido que la deseaba tanto como ella él, pero se había reprimido por ella, sintió una opresión en el pecho y la dominaron unos sentimientos, pero levantó la barbilla desafiantemente e hizo alarde de su pericia para disimular los pensamientos y sentimientos. «¿Entonces?» le preguntó ella mirándolo a los ojos. «Ya. Me acuerdo de que anoche te hice una promesa». «Efectivamente. Entonces, no puedo incumplirla. ¿Estás preparada?» «¿Cómo iba a haber estado preparada para semejante placer?» Cómo iba a haber estado preparada para todas las sensaciones que se apoderaron de ella mientras le acariciaba el sexo con la lengua y el interior de los muslos con la barba incipiente. Unas caricias firmes e insistentes o lentas y delicadas que le hicieron gritar y preguntarse si alguien habría tenido un ataque al corazón por la intensidad de esa pasión. Le agarraba los muslos con las manos y la llevaba al límite con la boca. Entonces, cuando empezó a elevarse a las alturas, le pellizcó los pezones como había hecho la noche anterior, y ella gritó su nombre una y otra vez. Clavó las uñas en las sábanas primero y en sus hombros después, como si quisiera sujetarse para no caer en un abismo del que no podría volver. Se le entrecortó la respiración antes de que se le apaciguara y el pulso recuperara su ritmo casi normal. Entonces, él se levantó, fue al cuarto de baño y volvió al cabo de un rato mirándola con una expresión indescifrable. Empiezó a pensar que esta educación tiene ciertas carencias comentó ella. ¿Tienes alguna queja? Bueno, me parece un poco, unilateral. Ella le miró los pantalones, que todavía tenía puestos, y luego le miró la cara. Él se quedó donde estaba con los brazos cruzados. Tenemos mucho tiempo, Luca le tendió una mano y ella la tomó para levantarse. Además, esta mañana tenemos planes. De verdad. ¿Qué planes? He pensado que podíamos ir a Murano. «Tienen un cristal incomparable». A ella se le aceleró el corazón por otro motivo, no había esperado que fuese tan considerado. No era una luna de miel de verdad, y él se comportaba como si lo fuese, y ella se alegraba. Sin embargo, tenía que acordarse de que todo era una farsa y ella representaba un papel. «Siempre he querido conocer Murano», murmuró ella. «Entonces vístete», él, sin embargo, no le soltó la mano. «¿Antes de que cambie de opinión? Ella le acarició los pantalones para ver su reacción y no la decepcionó. Él bajó la mirada con los labios separados, resopló y retrocedió un paso. Murano lleva cientos de años donde está, ¿crees que iba a cambiar algo por una hora? Una hora. Él la miró a los ojos. Te aseguro que si me acaricias, con una hora no tendremos ni para empezar. Estaré esperándote. Luca le soltó la mano, salió de la habitación y ella se quedó mirándolo con una mezcla de excitación, satisfacción y frustración. Murano superó todas las expectativas. Los edificios de colores flanqueaban el canal por el que navegaban a la luz del sol. Hasta que, Luca pidió que pararan y la ayudó a bajarse. Es uno de los talleres más antiguos de Murano. Vamos a ver si te gusta algo. Ella lo acompañó rebosante de alegría, que aumentó cuando entraron en el enorme edificio antiguo y perfectamente conservado. Desde el siglo XIII lleva haciéndose cristal en Murano y sigue haciéndose igual que entonces. Entraron en el taller por detrás de un grupo de turistas y por delante de otro, pero, con Luca a su lado, ella se sintió como si fueran las dos únicas personas del mundo. «¡Qué destreza!», comentó ella mientras iban hacia una tienda con piezas sin etiqueta de precio. «Sí. Es una empresa familiar. Cada artesano ha aprendido de sus padres, los conocimientos pasan de padres a hijos. Luca tomó una delicada pieza de cristal. Es fascinante que unos pocos elementos puedan combinarse para crear algo tan único. Ella parpadeó impresionada por la experiencia y por la aparente emoción de Luca. Luego, esbozó una sonrisa forzada y se alejó un poco para recomponerse. Había estantes llenos de todo tipo de objetos de cristal y dio varias vueltas por la tienda, pero siempre acababa fijándose en uno en concreto, un pájaro de colores con unas alas muy grandes. Más o menos, era del tamaño de su mano, pero sentía un hormigueo en las yemas de los dedos cada vez que lo veía, como si tuviera que tocarlo. La tercera vez acabó cediendo y lo tomó para admirarlo desde todos los ángulos. Algo se le recolocó en el pecho. Luca y ella se miraron a los ojos y brotó una llamarada como la que usaban los artesanos para trabajar. —Te gusta. Ella volvió a levantarlo para buscar el precio, pero no estaba por ningún lado. —Es muy bonito, contestó ella casi con indiferencia. Él se lo quitó, la agarró de la mano y la llevó a la caja, donde los atendió una mujer algo mayor. Es uno de mis favoritos, comentó la mujer mirándolos con satisfacción. Lo ha elegido mi esposa. Su esposa, lo había dicho con naturalidad, pero le había despertado un millar de sentimientos que no podía entender. Pánico y una necesidad imperiosa de negarse. Siempre le había espantado la idea de ser la esposa de alguien, pero le agradaba que Luca la calificara así. Lo ha hecho mi hijo. Es una fenice. Olivia miró a Luca con el ceño fruncido. ¿Un ave fénix? le explicó él. ¿Sabe el simbolismo del ave fénix? le preguntó la mujer mientras envolvía la pieza. Algo sobre renacer de las cenizas, contestó Olivia. Sí. Es un símbolo, en muchas culturas, del renacimiento, la esperanza, la novedad. —añadió la mujer metiendo el pájaro en una bolsa de papel marrón. —Estará a salvo con usted. Olivia se estremeció. Estaba empezando una vida nueva y había elegido el símbolo de la regeneración. Luca entregó su tarjeta de crédito antes de que la mujer dijera el precio. —Gracias. Olivia decidió no preguntar mientras salían a la calle. Pasearon por las calles de Murano. —Era una isla pequeña pero hacía más calor y tuvieron que pararse para comprar unos helados en un puesto callejero. —Gracias por esta mañana, repitió ella. —He disfrutado la luna de miel. —¿Te sorprende? —preguntó él riéndose. —La verdad es que sí. No te conocía casi cuando nos casamos. Menos lo que habías leído en Internet. —Es verdad, reconoció ella preguntándose si le importaría a él. —Aún así, decidiste casarte conmigo, replicó él en tono burlón aunque ella captó la tensión. Bueno, no tenía alternativa. Olivia se arrepintió de haberlo dicho el notar que cambiaba el estado de ánimo. Él seguía sonriéndole, pero ella notó el cambio y no podía entender el motivo. He pensado que volaremos directamente a Roma, a no ser que tengas alguna objeción. Ella giró la cabeza. Estaba empezando a sentirse cómoda en la luna de miel y él proponía marcharse, sin embargo, él había dicho que la luna de miel duraría dos noches y así había sido. Había que volver a casa, aunque solo fuera el sitio donde viviría durante el resto del breve e imprescindible matrimonio. «Luca, puedo preguntarte una cosa». Estaban en el asiento trasero de la limusina y él la miró con una expresión que habría atemorizado a cualquiera, pero ella había vivido toda su vida entre miedo e intimidaciones y Luca no era como su padre o como ella había temido que pudieran ser todos los hombres. «No tienes que contestar si no quieres», añadió Olivia. «Te aseguro que no contestaré si no quiero». Ella lo sabía y miró un momento por la ventanilla. Roma resplandecía a la luz de la primera hora de la tarde y tuvo ganas de parar el coche para acariciar todas las piedras de esos monumentos y empaparse con sus secretos. Antes pareció molestarte que hubiera leído sobre ti en Internet. «Perdona, pero eso ha sido una pregunta». Preguntó él arqueando una ceja. «Sí». ¿por qué te molesta? Al contrario, creo que es una precaución muy prudente. Le pediste a un desconocido que se casara contigo y me habrías parecido tonta si no investigabas un poco. Claro, pero, aún así, te molesta. El tamborileó con los dedos en la rodilla sin dejar de mirarla. No vas a contestarme, ¿verdad? Luca apretó los labios y ella notó que se debatía por dentro, pero el coche se paró antes de que tomara una decisión. Ella vio un mosaico antiguo en la fachada de un edificio. Era la Via Giulia. Evidentemente, era una calle cara con edificios muy antiguos y muy bien conservados, con vegetación abundante y notas de color que brotaban de los jardines ocultos tras tapias muy altas. Él esperó a que ella se bajara de la limusina y le señaló un arco con una puerta de madera. «Es el palazzo centro», le explicó él mientras tecleaba unos números en un panel muy discreto. La puerta se abrió y él la sujetó para que ella pudiera pasar. Olivia, fastidiada porque él no había contestado la pregunta, entró sin mirarlo y se quedó pasmada por la belleza del lugar. Naturalmente, había esperado algo elegante, pero no tan cargado de historia. ¿Vives aquí? Cuando estoy en Roma? Es muy a menudo. A juzgar por el tamaño de los árboles, el jardín era muy antiguo. Una de las tapias tenía una fuente pegada y había un baño para pájaros con musgo flotando. Un sendero de mármol cruzaba el jardín hacia la puerta de la casa, que era de madera tallada. Mucho. Como tres semanas de cada cuatro. Y el resto del tiempo. Donde tenga que estar, una empleada vestida de negro y con un moño gris apareció antes de que él llamara a la puerta. Señora Marazzi, te presento a mi esposa, la señora Giovanardi. Su esposa. Preguntó la mujer en italiano. —Sí. Por favor, haz que se sienta cómoda cuando yo no esté en casa. —Claro. El ama de llaves miró a Luca antes de concentrarse en Olivia, que ya estaba un poco cohibida. Es muy hermosa. Como una figura de Caravaggio con su piel de porcelana y ojos brillantes. —Nos casamos hace dos días y queremos intimidad, Luca tomó una mano de la mujer. —Por favor, ocúpate de que la nevera esté llena antes de que te marches y de que el resto de empleados no nos molesten». El ama de llaves volvió a pensar en sus tareas, parpadeó y sonrió. «Claro. Volveré mañana por la tarde para ver si la señora necesita algo». Luca le dio las gracias con la cabeza y Olivia observó divertida esa conversación. «Ha sido casi una grosería». «Te lo aseguro, la señora Marat sí se alegrará casi tanto como mi abuela de que me haya casado otra vez», aunque sea pasajero. Ella no hizo caso de la punzada que sintió en las entrañas por el presagio del fin de su farsa. Él la llevó por el vestíbulo de techos abovedados con lámparas de araña hasta una sala inesperadamente moderna. Un incendio destruyó casi todo el interior de la casa y los dueños no podían pagar la reforma. La compré a precio de ganga y conservé todo lo que pude, pero hubo que rehacerla casi entera. «¡Qué pena!» murmuró ella. Sin embargo, la mezcla de paredes antiguas con ese interior moderno tenía algo mágico. —Es llamativo, añadió Olivia. —Queda bien. Me recuerda a la fenice, al ave fénix que surge de las cenizas, comentó ella con una sonrisa. —Supongo que tienes razón, él arqueó una ceja. No lo había pensado. La agarró de las caderas y la miró a los ojos con curiosidad. Ella lo miró como un libro abierto hay muchas cosas sobre mí en Internet y no me importa en general. Lo que unos desconocidos opinen sobre mí o mi familia dice más de ellos que de mí. Sin embargo, me desconcierta que tú lo hayas leído y lo hayas creído. No he dicho que lo haya creído, replicó ella con el pulso alterado. Algunas cosas son verdad. Que eres un mujeriego? Él dudó un instante antes de reconocerlo con un gesto de la cabeza. Ella sintió unos celos incontenibles, pero los dejó a un lado. ¿Crees que me importa? Te recuerdo que no es un matrimonio de verdad. ¿Y si lo fuera? Olivia lo pensó. Sus devaneos habrían afectado a lo que sentía hacia él. No lo es, ella eludió la pregunta. En cuanto a tu padre, ¿crees de verdad que puedo reprochar lo que ha hecho un hombre a su hijo? Luca dejó caer las manos e intentó esquivar la penetrante mirada de Olivia. ¿Y mi primer matrimonio? Asombrosamente, he visto muy poco. Reconoció ella. No hay mucho. No era agradable. Ni mucho menos, él volvió a mirarla. Mi esposa me dejó por alguien que le parecía mucho más rico y poderoso. No sé cuándo empezó todo, pero rompió el matrimonio cuando mi padre entró en la cárcel. No estaba dispuesta a quedarse conmigo. Olivia se quedó boquiabierta por la sorpresa y la rabia. ¿Cómo era posible que su primera esposa hubiese sido tan desalmada como para dejarlo cuando estaba sufriendo por su padre? No te quería, se contestó a sí misma. No, acabé llegando a esa conclusión, pero tardé mucho. Su marido hizo todo lo que pudo para reescribir su relación y evitar un escándalo. No tenía ningún interés en arrastrar su nombre por el barro, así que permitió que la historia se desarrollara. La prensa tampoco tenía mucho interés. Tuvo que ser doloroso para ti pasar por lo que pasaste con tu padre y Heine. Tenía a mi abuela, replicó él apretando los dientes. No sé si hubiese sobrevivido sin ella. Sin embargo, no quería hablar de su pasado. No lo hacía con nadie, pero le desagradaba especialmente hacerlo con Olivia. Intentó convencerse de que no era por no parecerle un fracasado, de que solo era por la promesa que se había hecho a sí mismo de mantenerla a cierta distancia su matrimonio tenía que tener algunos límites. Sin embargo, podía pasar por alto otro. Se giró para mirarla y levantó un dedo para llamarla. Ella se mordió el labio inferior y cruzó la habitación hasta que se quedó delante de él. Pausadamente, con toda la falta de pasión que pudo mostrar, levantó las manos hasta uno de los botones de su camisa de seda. Ella miró mientras lo desabotonaba y pasaba al siguiente sin prisa, como había prometido que la trataría. Ha llegado el momento de que aprendas otra lección. Creía que no ibas a dármela nunca, replicó ella estremeciéndose. Capítulo 8 En realidad, eso no ha sido una lección nueva, ha sido un repaso, comentó ella. Él sonrió entre sus piernas, se incorporó y apoyó los brazos a los lados de su cabeza. ¿Alguna queja? No, en absoluto, pero quiero progresar. Vaya, una alumna aplicada murmuró él mordiéndole el lóbulo de la oreja. Olivia lo sujetó donde estaba, encima de ella. Podía notar su erección, pero no tenía experiencia y a pesar del evidente deseo de él, había algo que le preocupaba y miró hacia otro lado. ¿Qué pasa? Ella volvió a mirarlo precipitadamente. ¿Tan transparente era? Sí, contestó él aunque no había hecho la pregunta. Sé lo que piensas, eres muy expresiva. Lo sé. Olivia suspiró. He intentado cambiarlo. Son tus ojos, lo cuentan todo. A lo mejor debería ponerme unas gafas de sol muy oscuras. También podrías decirme lo que te pasa por la cabeza. Bueno, ella le puso las manos en el pecho. Podría decirse que eres tú. Me complace oírlo, replicó él con una sonrisa de satisfacción. No en un buen sentido. Entiendo. Es que... Él esperó a que terminara la frase, pero tuvo que animarle con delicadeza. ¿Qué? ¿Me pasa algo? Olivia retiró las manos de su pecho y se tapó los ojos, que, según él eran como un libro abierto. Si te pasa algo. Puedes saberse qué quieres decir. Es que puedes acariciarme y besarme y hacer que sienta miles de cosas y luego marcharte como si nada. No, me deseas. Mírame, Olivia, él la miró a los ojos no ves la tensión. No te das cuenta de que tengo que emplear toda mi fuerza de voluntad para ir despacio y que tu primera vez sea como debe ser. Pero solo son, relaciones sexuales, susurró ella. No, es tu primera relación sexual. Después de mí puedes hacer el amor como quieras y con quien quieras, solo serán relaciones sexuales, pero conmigo, tu primera vez, es distinto. Aunque hayamos acordado que no significa nada, si significa algo porque no lo has hecho nunca. Si hubiese dependido de mí, solo de mí, te habría hecho el amor en el ascensor de Positano. ¿De verdad? Preguntó ella sin poder respirar. ¿Crees que no te deseaba entonces? La besó en los labios con delicadeza. ¿Crees que no te deseaba cuando te vi en aquella fiesta? Te vi y te deseé incluso antes de que supiera que estabas buscándome. Ni se te ocurra pensar que me marcho como si nada. «Estoy torturándome con la espera. Estás torturándonos a los dos. Y si te prometo que la espera merecerá la pena. ¿Cuánto durará la espera?» Él se rió antes de bajar la boca a un pecho. «No mucho». Le tomó el pezón con la boca y fue como si le clavara dardos de placer por todo el cuerpo. «No te das cuenta de que ni siquiera te he visto desnudo». Él se sonrojó y se levantó sin dejar de mirarla. Se soltó el cinturón y se bajó los pantalones y los calzoncillos a la vez. Ella se incorporó un poco, fascinada y completamente excitada. Yo. Olivia no tenía palabras. Lo miró a los ojos mientras él terminaba de desvestirse y se quedaba desnudo, como una escultura de un dios romano, musculoso e impresionante. Fue bajando la mirada por su fibroso pecho, su fina cintura, sus poderosos muslos, su miembro y sus torneadas pantorrillas. Cuando volvió a mirarlo a la cara, tenía el corazón en la garganta. Ya me has visto desnudo, gruñó él con un brillo abrasador en los ojos. Ella intentó tragar el nudo que tenía en la garganta, se levantó y también terminó de desvestirse hasta que se quedó desnuda como él en ese dormitorio palaciego con vistas de Roma. Captó la atención de Luca mientras le tendía una mano. Ven, voy a enseñarte una cosa. Salieron del dormitorio y recorrieron el pasillo desnudos como el día que llegaron al mundo y la señora Marazzi. Supongo que se marcharía casi inmediatamente. Supongo que estará acostumbrada a tus devaneos. Olivia se rió, aunque le pareció una risa forzada incluso a sí misma. Por aquí, le ordenó él mirándola por encima del hombro. Ella se dio cuenta de que él no había dicho nada sobre su comentario, pero que iba a decir. Los dos sabían cómo eran las cosas. Él era un soltero recalcitrante y nada de eso era una novedad para él, menos el matrimonio, aunque también había estado casado antes. Algo poderoso y sombrío le sorprendió al adueñarse de ella. Era una mezcla de curiosidad y de algo que hacía que quisiera entender su primer matrimonio, su vida anterior y todo lo que lo había moldeado. Sin embargo, eso no era asunto suyo y, según el acuerdo, no tenía derecho a preguntar ni esperanza de que él fuese a contestar. Llegaron a un tramo de escaleras y lo siguió admirando la firmeza de su trasero. Abrió una puerta de acero moderna y salieron a una azotea protegida con setos que crecían en macetas de barro. En el centro había una piscina con el agua de un color turquesa que ella no había visto nunca. El sol de la tarde era tan tentador que fue hacia allí casi sin pensarlo. «Es impresionante», murmuró ella sin darse cuenta de que Luca la había seguido. Él la agarró de las caderas y se pegó a ella. Cerró los ojos y contuvo la respiración cuando le acarició los pezones con una mano antes de pasarle los labios por el cuello hasta que gimió suavemente. «Báñate conmigo», le propuso él. Ella quería hacer algo más que bañarse, pero él la soltó y se zambulló. Olivia se quedó mirando su ágil cuerpo atlético antes de lanzarse al agua con una sensación de euforia. Los diamantes del anillo resplandecían mientras nadaba. Siempre se había rebelado contra ese signo de posesión, pero... En ese momento, no le importaba lo más mínimo. Estaba delicioso, comentó Olivia después de limpiarse los labios con la servilleta. La señora Maratzi es una cocinera fantástica, reconoció él. Te cocina todas las comidas. Si no, ¿cómo fuera? No cocinas para ti mismo. No, no he aprendido a cocinar. No es física cuántica. Es posible, pero tampoco me hace falta. ¿Y durante tu matrimonio? ¿No irás a decirme que tu esposa estaba todo el día en la cocina? No. Él no dio más explicaciones y ella volvió a sentir la curiosidad que había sentido antes. No hace falta que no contestas si no quieres, un preámbulo innecesario porque Luca nunca contestaría nada si no quisiera, pero fuiste a vivir con tu abuela cuando te abandonó tu esposa. Eso no es un secreto, contestó él con cierta cautela, como preparándose para otra pregunta. No le afectó la bancarrota. Él es su hijo. Claro que le afectó, contestó él en un tono tenso. Me refiero en el sentido económico. Mi abuela es dueña de su casa y de su empresa. Cuando mi padre heredó de mi abuelo, fue con la condición de que mi abuela tuviera bienes separados. No hubo ningún peligro para ella. Resultó una precaución muy acertada. Mi abuelo se empeñó. Mi abuela no había tenido nunca nada y, como bromeaba mi abuelo, esa era la única manera de estar seguro de que lo amaba. Hizo que fuese una mujer muy rica antes de que le pidiera que se casara con él y supo que ella no aceptó por un motivo económico. Era un escéptico. O realista. Tenía una fortuna considerable. Evidentemente, ella lo amaba. Sí, pero la fortuna de ella se mantuvo al margen incluso cuando se casaron. Por eso no perdió nada cuando acusaron a mi padre y le quitaron todo. Excepto a su hijo murmuró Olivia con tristeza. ¿Y el buen nombre? Gracias a mi padre, Giovanardi ahora significa lodo en italiano. ¿No te lo mereces? No. Claro que no, ella ladeó un poco la cabeza. Tú no tuviste la culpa. Él dejó el cuchillo y el tenedor en el plato y los miró con el ceño fruncido. Ojalá todo hubiese salido de otra manera. ¿Hablas con él? No. Es una decisión tuya o suya. —De los dos. —¿No lo has perdonado? —La verdad es que no. —También sé que él no me perdonará nunca a mí. —¿Por qué? —¿Qué hiciste que fue tan espantoso? Luca la miró a los ojos como si la desafiara a que tuviese un concepto tan malo de él como lo tenía él mismo. —Yo fui el causante de todo, querida. —Sí, tuve la culpa. —¿De qué estás hablando? —Descubrí lo que había hecho. No entendía que hubiese un agujero tan profundo y le pedí una explicación, pero la que me dio no tenía sentido. Yo sabía que era imposible que devolviera el dinero a los inversores. Era una estafa piramidal, un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Tuvo que ser espantoso para ti darte cuenta de eso. Se aprovechó de nuestros amigos, de los padres de mis amigos del colegio, de personas que conocía de toda la vida. Era codicioso y sin escrúpulos. Cuando acudí a la policía, lo hice con la esperanza de que se pudiera recuperar algo de dinero, pero el sistema se desmoronó y todo el mundo perdió todo. Tú más que nadie. Éramos muy ricos, él se pasó una mano por el pelo, pero no era suficiente para él. No podía consolarlo con palabras e hizo lo único que se le ocurrió. Rodeó la mesa y se sentó en su regazo rodeándole el cuello con los brazos. No fue culpa tuya. Él la miró a los ojos y ella vio lo mucho que deseaba que las cosas hubiesen salido de otra manera. No te mereces ni lo que hizo tu padre ni la traición de tu esposa. Él desvió la mirada y apretó los dientes. ¿Cómo conseguiste todo esto? Preguntó ella para cambiar de conversación y mirando alrededor. Rehiciste un imperio a partir de nada. No de nada, le corrigió él con una sonrisa amarga. Estaba la empresa de mi abuela. Te la cedió. Sí contestó él en un tono desafiante. Confió en mí y yo hice todo lo que pude para que se sintiera orgullosa. Trabajé día y noche durante dos años, convertí su pequeña cadena de alojamientos en otra mundial de hoteles exclusivos antes de diversificar hacia la logística de transportes y las líneas aéreas. No fue fácil. Ninguno de los principales bancos de Italia me prestaba dinero al principio. Ni siquiera Azuri, el banco que pienso comprar. El rechazo había sido uno más de los muchos en aquella época, pero le había dolido especialmente porque había tenido que ir a suplicar para que luego rechazaran su propuesta como si fuera ridícula. No olvidaría nunca la humillación. Ni siquiera con la fortuna de tu abuela. Le preguntó ella acariciándole la mejilla. Ni siquiera. Te recuerdo que Giovanardi significa lodo. ¿Qué hiciste? Vendidos de sus hoteles para reunir capital. Debías de estar muy asustado. Furioso, más bien, le corrigió él con una sonrisa burlona. Odiaba a los bancos, sobre todo a Azuri. Las cosas mejoraron de verdad cuando entré en el sector de las nuevas tecnologías. Pude saldar hasta la última de las deudas de mi padre y creé un imperio del que habría estado orgulloso mi abuelo. Ella captó su firmeza y todos los infortunios que habían hecho que trabajara tanto y sintió cierta lástima. Alguna vez se conformaría con lo que había hecho. Pietra se quedaría impresionada. Sí, Luca le pasó un mechón por detrás de la oreja. Había perdido muchas cosas, a mi abuelo, la reputación de la familia, la empresa, sabía que no podía fallarle. Y no le fallaste. Aún así, da igual el dinero que tenga o el éxito de las empresas, siempre hay una pregunta que me atosiga. Engañé para llegar aquí. Soy como mi padre. Puede confiar la gente en mí. Mira a mi padre. Su apellido le abría todas las puertas y tenían un concepto muy elevado de él, pero era un majadero, como tú dijiste, ella se inclinó hacia adelante con un brillo en los ojos. —¿Qué importa el apellido, Luca? —Lo que importa es cómo eres y lo que haces. Ella le pasó un dedo por los labios. —Yo creo que eres bueno y que has hecho grandes cosas. —Es más, creo que eres muy noble. —¿Por qué me he casado contigo? —le preguntó él en tono burlón. Desde luego, contestó ella en el mismo tono antes de ponerse seria. Me salvaste y lo digo en serio, ella esbozó una sonrisa forzada para contener las lágrimas. También porque saldaste las deudas de tu padre cuando no tenías por qué. Legalmente no, pero sí éticamente. Lo ves. Ella lo besó levemente en los labios. Eres indudablemente decente. No dirías lo mismo si supieras las indecencias que he pensado de ti, replicó el resoplando. —Cuéntamelas, ella se contoneó un poco. —Mejor todavía, Olivia lo besó en la comisura de los labios. —Muéstramelo. Le levantó la camisa y le acarició los abdominales antes de quitársela del todo y tirarla al suelo. Él no se resistió y ella sintió un arrebato de alivio y deseo. Cambió de postura con avidez y se sentó ahorcajada sobre él, bajó la cabeza y le pasó la lengua por los pezones como él había hecho con ella muchas veces. Él se estremeció de placer. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Qué? preguntó ella con una inocencia fingida. Él la agarró del trasero y la sentó sobre su erección. Ella dejó de sonreír, dominada por el anhelo. Estoy segura. ¿Creías que iba a cambiar de opinión? No lo sé, contestó él con una sonrisa tensa. Solo tienes una ocasión de perder la virginidad. ¿Crees que quiero esperar hasta que tenga 30 años? Creo que podrías querer esperar hasta que tuvieras una relación de verdad con alguien. Ya hemos hablado de eso, Olivia sacudió la cabeza. No me interesa tener una relación sentimental más que a ti. Solo se trata de una relación sexual sin más. Le pareció importante decirlo porque aunque no entendiera el motivo, tenía que aferrarse al acuerdo, a la promesa que se habían hecho. Volvió a besarlo llevada por el anhelo. A él le pasaba lo mismo se había contenido durante días a pesar de la tentación y cuando parecía que por fin iban a dejarse llevar, la impaciencia no tenía límites. Desvistió a Olivia todo lo deprisa que pudo sin querer moverla del regazo, pero no podía bajarle los pantalones. Si no fuera su primera vez, le habría encantado hacerle el amor ahí mismo, con ella en su regazo y sobre la mesa del comedor, pero si era su primera vez. Se puso de pie, la levantó y se rodeó la cintura con sus piernas. Subió las escaleras hacia su dormitorio con los dedos hundidos en su trasero. «Puedo andar», comentó ella con una risa temblorosa. «Entonces, ¿no te llevaría así?» Le pareció que el dormitorio estaba a miles de kilómetros. Hasta que entró por fin y la dejó en el suelo para besarla sin tomar aliento antes. Ella le acarició el torso con ansia, como si quisiera conocerlo con todo detalle. Él no había sabido que algo tan sencillo pudiera ser tan abrasador. Se quitó los pantalones apresuradamente para estar desnudo con ella, anhelándola con una intensidad apasionada. Olivia le bajó las manos por los brazos hasta que se entrelazaron los dedos. Él la besó, la devoró y acabaron tumbándose en la cama con un revoltijo de piernas y brazos que buscaban el contacto definitivo. El anhelo se adueñó de él y tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para acordarse de que no podía tomarla como quería. Sin embargo, Olivia seguía su ritmo, su entusiasmo le daba confianza en sí misma a pesar de la inexperiencia. Además, la espera y el conocimiento mutuo había sido una tortura, como un preámbulo durante días que le había llevado al cénit del deseo. Su contacto lo enloquecía y le impedía pensar. Ella le rodeó la cintura con las piernas hasta que tuvo la erección en el centro. Sin embargo, era prudente por naturaleza y aunque no podía juntar dos palabras seguidas, la miró fijamente antes de sacar un preservativo del cajón de la mesilla. Clavó los ojos en los de ella mientras rasgaba el envoltorio y se protegía. Olivia observó atentamente la operación, algo que hizo que ardiera por dentro de deseo. «¿Sabes remotamente lo que estás haciéndome?» «Yo». Susurró ella. «Efectivamente, sabes muy bien lo que siento». Ella lo agarró de los hombros para tenerlo encima otra vez. «La milésima parte de lo que siento yo». «¿Es eso verdad?» «Creo que podría serlo». ¿Qué te parece esto? Él entró hasta que Olivia contuvo la respiración con los ojos como platos por el asombro. Bien. Ella asintió con la cabeza y con una expresión tensa. Respira. La besó en la boca mientras terminaba de entrar lentamente para que ella pudiera adaptarse. Un dolor inesperado y ardiente se adueñó de ella. Fue tan fugaz como un rayo y dejó paso a un placer cálido cuando él empezó a moverse tan dentro de ella que ese placer se convirtió en algo que no había sabido que pudiera sentirse. La besaba mientras se movía y ella le arañó la espalda cuando la euforia superó a todo lo demás. Solo oía el bullir de su sangre. No se había imaginado que el placer pudiera ser tan insoportable, pero cada acometida de la erección de Luca era una explosión de placer e impaciencia a la vez. Le deslumbraba y, de repente, explotó de verdad y el placer dejó de ser insoportable para ser desbordante. Cerró los ojos con todas sus fuerzas por las oleadas del clímax y solo se oyó el nombre de Luca mezclado con las expresiones de placer de su cuerpo. Él se apoyó en un codo y la miró a los ojos como si quisiera tranquilizarse. Olivia, cuando consiguió apaciguarse un poco, le sonrió con la felicidad reflejada en la cara. Sin embargo, solo fue un pequeño respiro y él empezó a moverse otra vez pero esa vez fue rápido e implacable, como si quisiera demostrarle a ella lo respetuoso que había sido con su inexperiencia. Había sentido placer enseguida, pero no había sido nada en comparación con eso. Él la acometía una y otra vez sin contemplaciones y un anhelo tan incontenible como un voraz incendio se adueñó de ella hasta el punto de darse la vuelta para ponerse encima, para sentirlo completamente. Él gruñó y la agarró de las caderas, la sujetaba un instante cuando estaba dentro y luego la soltaba otra vez para que Olivia llevara el ritmo mientras gemía con delicadeza. Él le acarició el sexo y ella se desmoronó otra vez más allá de la realidad, pero esa vez no lo hizo sola. Luca elevó las caderas y la acompañó repitiendo su nombre. Luego, la bajó y la besó mientras su cuerpo explotaba en mil pedazos, mientras se transformaban en algo que no podían reconocer. Entonces, estos son las relaciones sexuales. Ella se incorporó para mirarlo. El placer seguía palpitándole entre las piernas y se alegró de tenerlo dentro todavía porque no quería perder esa intimidad. «Más o menos», contestó él con desenfado. Los dos sabían, intuitivamente, que tenían que conciliar la intensidad de lo que habían sentido con la relación pasajera que tenían. «Pues no sé si entiendo muy bien todo el revuelo que se organiza», comentó ella con un sarcasmo evidente. Él se rió, la agarró de las muñecas la tumbó otra vez de espaldas y salió. Ella gimió y quiso volver a tenerlo dentro. —Entonces, es posible que necesites otra demostración. —A lo mejor serviría del algo, replicó ella en tono pensativo. —Eres una fresca. Él se rió antes de tomarle un pezón entre los dientes. Olivia arqueó las caderas dejándose llevar y se dio cuenta de lo afortunada que era. Se había casado con un hombre que estaba enseñándole todo lo que podía gozar su cuerpo y se separarían al cabo de una semana sin grandes sentimientos por medio. Eso era precisamente lo que no había sabido que deseaba hasta que se casó con Luca Giovanardi. Capítulo 9 Un minuto. ¿Qué te has puesto? Creo que es de Brioni, contestó Luca con sarcasmo. Un traje. ¿Para qué? En la semana que había pasado desde que estuvieron juntos por primera vez solo habían salido de la cama para comer o bañarse en la piscina y eso también lo habían hecho desnudos. Tengo una reunión y estoy casi seguro, aunque no al 100%, de que no estaría bien visto que fuese desnudo. Una reunión con otras personas. Olivia le tendió una mano con un brillo en los ojos que Luca no pudo resistir. Sí, con el presidente del banco Azuri. Ella no se había olvidado de su rabia y firmeza cuando le habló del banco que no le había prestado dinero cuando estaba empezando. Sabía lo que significaba esa reunión para él. He estado fuera de la oficina más tiempo del que tenía pensado, siguió él sin alterarse. ¿Es eso un halago? Pretendía serlo. Luca le dio un beso en la punta de la nariz porque sabía que si no se apartaba, acabaría retrasando la cita más de lo que podía permitirse. Tú no tienes que hacer algo tan espantoso como vestirte. —Es más, te sugiero que no lo hagas. —Vaya, Olivia sonrió. —Entonces, ¿qué puedo hacer todo el día? Quedarte tumbada en la cama y esperarme, él le tomó una mano y la puso sobre el sexo de ella, pensar en mí, echarme de menos. El corazón le dio un vuelco con un arrebato de placer, pero enseguida se vio dominada por el pánico. Esperarle. Pensar en él. Echarle de menos. Que había pasado de la independencia que había buscado con todas sus ganas. No quería ser como su madre, que había sido tan necia que le había perdonado todo a su esposo. Giró la cabeza como si quisiera ver el tiempo. «Hace sol. Creo que saldré y me temo que también voy a necesitar ropa. Mi conductor puede llevarte a donde quieras», le ofreció él después de una pausa. «Prefiero pasear». Él se encogió de hombros y ella no se resistió a que se marchara. Había recibido el aviso justo a tiempo. No podía depender de él ni pedirle nada más. Como quieras, pero no te pierdas. Luca fue hasta la puerta con aire despreocupado y ella se sintió absurda por haber sentido ese pánico. No se parecían en nada a sus padres. Ella no se sentiría en deuda con nadie como su madre se había sentido con su esposo. Sin embargo, tuvo la necesidad de resaltarlo y lo llamó cuando ya había llegado casi a la puerta. Solo quedan tres semanas, Luca. Habrá que aprovecharlas. Tenía que decirlo, era como un bálsamo para su alma, aunque también le oprimía algo en el pecho y le costaba respirar. Se acercaba la vida sin Luca y no sabía cómo sería. Luca se quedó en su despacho hasta después de las siete porque no paraba de pensar en Olivia. Estaba a punto de cerrar la operación del siglo. No estaba cerrada, pero ya tenía el apoyo del presidente del Banco Azuri. Habían sido años de arduas negociaciones, pero lo había conseguido y tenía algo de venganza. Lo habían pateado cuando estaba hundido y había prometido que no lo olvidaría. En ese momento, estaba seguro de que el banco sería suyo. Ese triunfo debería haber ocupado todos sus pensamientos, pero pensaba todo el rato en Olivia, en los recuerdos de ellos en la cama, en lo hermosa y tentadora que estaba cuando se marchó. Si bien era verdad que tenía mucho trabajo pendiente después de la boda, la luna de miel y esas vacaciones posteriores a la luna de miel y que, por lo tanto, le venía bien quedarse en la oficina, sería más acertado decir que estaba comprobando si podía resistirse a ella o demostrándose que, después de una semana casi sin levantarse de la cama, ella no lo tenía más atrapado que al principio, que aunque fuese una mujer deseable con la que le gustaba acostarse, se alejaría de ella sin reparos. Cuando llegara el momento, y llegaría porque era lo que habían acordado desaparecería de su vida al cabo de tres semanas, como deseaban los dos. Había trabajado hasta tarde y había estado seguro de que Olivia estaría en casa cuando volviera. Había estado tan seguro que se había imaginado cómo la desvestiría y besaría hasta que le suplicara que le hiciera el amor. Entró tan excitado en el palazo que debería haberse asustado, pero no se asustó porque todo estaba claro, los dos sabían hasta dónde llegaba esa relación. Sin embargo, Olivia no estaba en casa y una frustración muy sombría se adueñó de él. Pensó calentarse algo de cena o darse un baño solo, como hacía en su vida previa a Olivia, pero se acordó de lo que había dicho ella. Solo quedan tres semanas, Luca. Habrá que aprovecharlas. Sacó el móvil del bolsillo, marcó su número y puso el altavoz para poder cambiarse de ropa mientras sonaba el teléfono. Ella contestó a la cuarta señal. —Hola, Luca. Su voz fue como una enredadera que quería arrastrarlo al fondo del mar, pero se apoyó en la pared con aire despreocupado. —¿Dónde estás? —He salido a cenar, contestó ella entre risas. —¿Con quién? —Sola. —¿Por qué? —No estabas en casa, me imaginé que estarías ocupado y tenía hambre. —La nevera está llena. —¿Dónde fueres, haz lo que vieres, y aquí se sale a cenar? Él se la imaginó encogiéndose de hombros y sintió una punzada de hambre. No he pedido todavía. ¿Por qué no me acompañas? Mándame el nombre del restaurante. Hasta ahora. Olivia no conocería la ciudad, pero tenía muy buen gusto. Había elegido uno de los restaurantes más apreciados de la ciudad. No uno de los de moda ni uno de los favoritos de los famosos, pero sí uno al que iban los romanos que querían comer y beber bien. Como Francesco, el dueño, Sabía las ventajas de poner a las clientas guapas en los ventanales, Olivia estaba sentada a una mesa en medio del ventanal que dominaba la fachada. Se acercó despacio y tuvo tiempo para observarla con detenimiento. Llevaba un vestido negro, sencillo y elegante con un escote no muy pronunciado. Se le ceñía a la cintura y luego se abría ligeramente por encima de las rodillas. El pelo rubio le caía suelto, un poco rizado, y se había pintado los labios de rojo para completar la imagen de mujer fatal. Estaba más que guapa, era una mujer única que no podía pasar inadvertida. Tampoco le pasó inadvertida la mesa que había al lado de ella. Una mesa con cuatro hombres, en lo que parecía una cena de trabajo, que la miraban de una manera que hizo que a él le hirviera la sangre. Sin embargo, sofocó esa reacción inmediatamente. No tenía derecho a sentirla. Su matrimonio no era de verdad y, fuera lo que fuese, solo era algo pasajero. Acostarse no conllevaba algo más serio y los dos lo sabían. Si acaso, era positivo verla desde fuera del restaurante. Había una barrera física entre ellos, dentro de unas semanas esa barrera sería todo un país y más adelante el divorcio. Pronto serían unos desconocidos, un mero recuerdo. Ella levantó la mirada y lo vio mientras se la sentaba esos pensamientos. Sonrió con los ojos muy abiertos y lo saludó con los labios. Él tardó más en sonreír, pero ella pareció no notarlo y le señaló la silla que tenía enfrente. Algo parecido a la excitación le atenazó las entrañas y entró en el restaurante. Habrá que aprovecharlo. «Buenas noches», la saludó él mientras se acercaba. Se inclinó para darle un beso en la mejilla y aplacar las terminaciones nerviosas que anhelaban a Olivia con pasión. «Buenas noches». Él se sentó enfrente y se alegró de que la mesa fuese pequeña, de que las rodillas se tocaran y ninguno de los dos hiciese nada para separarlas. —¿Qué tal tu día? Él había salido de la oficina flotando en el aire por la reunión con el presidente de Azuri, pero los ojos de Olivia tenían un brillo que le iluminaba la cara y que le borraba de la cabeza todos esos pensamientos. —Bien, contestó él como si no hubiese pasado nada. —El tuyo. —Le verdad, ha sido maravilloso. —Vaya. Apareció un camarero para preguntarles qué querían beber y ella le pidió, en su titubeante italiano, una botella del espumoso que tanto le gustaba. —Muy bien, signorina, replicó el camarero. Luca quiso comunicarle que Olivia era una signora, pero se contuvo. Al fin y al cabo, los dos sabían que era su esposa y eso era lo único que importaba. —¿Qué estabas diciendo? Le preguntó él cuando estuvieron solos otra vez. —Te contaba mi día. He estado visitando sitios y he tenido una revelación. Olivia tuvo que hacer una pausa cuando el camarero, excesivamente servicial, apareció con la botella de espumoso y le preguntó si quería probarlo. Ella, que no lo había entendido, miró a Luca, quien negó con la cabeza para retomar la conversación. ¿Acaso estaba celoso de un camarero al que ella no conocía? Lo atribuyó a su instinto posesivo. No estaba reclamando una exclusividad sobre Olivia ya que tenían una relación pasajera e irrelevante. La botella está bien, intervino Luca en italiano. Yo lo serviré. El camarero se marchó con un gesto malhumorado. ¿Qué le has dicho? Parecía enfadado. Da igual, contestó Luca apretando los labios. Estabas contándome algo de una revelación. Ella miró al camarero con una compasión evidente, pero parpadeó y volvió a mirar a Luca, quien estaba sirviéndole una generosa copa de espumoso. No fui a la universidad. No habría podido dejar a mi madre, dependía de mí, y, además, había que hacer muchas cosas en casa. No podíamos pagar una empleada y la casa era inmensa. Creo que en algún momento perdí la perspectiva de... El camarero volvió a aparecer con un bloc de notas en una mano y un bolígrafo en la otra. —Tráiganos lo que recomiende el chef, le dijo Luca en tono cortante antes de dirigirse a Olivia. ¿Te parece bien? Sí, contestó ella sin entender nada. Seguro que está bien. Olivia dirigió una sonrisa resplandeciente al camarero, que se retiró un poco más satisfecho. Eres un gruñón. No he conocido a ningún camarero que interrumpa tanto. A mí me parece que ha sido lo normal, replicó ella con asombro. Da igual. Estabas diciendo que en algún momento pediste la perspectiva de algo. Es verdad. No sé quién soy, ella dio un sorbo de espumoso con aparente calma, pero él captó en sus ojos que había sido una confesión trascendental. Ni siquiera me acuerdo de lo que quería hacer antes de que muriera mi padre y mi vida cambiara. Me imagino que lo mismo que cualquiera niña, ser bailarina, astronauta, primera ministra, sin embargo, ya de adolescente, no me puse metas. Me imagino que sabía que sería inútil, que no podría alcanzarlas. No pensé ir a la universidad y acepté que ese no era mi destino. Entonces, hoy, cuando he estado en los Museos Vaticanos, me he acordado de que hay algo que enterré hace mucho tiempo. ¿Qué? preguntó él inclinándose ligeramente hacia adelante. Que me encanta el arte. De pequeña pintaba en papeles y hacía esculturas con barro. Me encantaban los cuadros antiguos que había en Guggenwald y que tuvimos que vender para pagar los gastos. Sin embargo, no se me había ocurrido hasta hoy que podría estudiarlo. Una vez divorciados, seré una mujer libre por primera vez en mi vida. Habrá dinero para devolver todo su esplendor a la casa, podré tener un piso en Londres y podré ir a la universidad aunque sea una alumna, madura. Podré vivir una vida de verdad, Luca. No tienes que esperar a que estemos divorciados. Lo sé, lo interrumpió ella antes de dar otro sorbo de espumoso. También lo he pensado. He decidido que iré todos los días a los museos vaticanos mientras tú estás en la oficina y tomaré notas de todo lo que me gusta y de lo que no. Luego iré a otros museos. Estoy en uno de los centros mundiales del arte, el sitio ideal para descubrirme y saber lo que quiero hacer. Olivia se sonrojó mientras hablaba y los ojos le brillaron con un resplandor deslumbrante. —Tienes razón. Él tomó, su copa, la levantó un poco y observó las burbujas. En cualquier caso, Estoy emocionada. Es como si me diera cuenta del horizonte que se abre ante mí y es gracias a ti. No es gracias a mí, replicó él sacudiendo la cabeza. Sería imposible si no nos hubiésemos casado. Él frunció el ceño al pensar en el testamento del padre de ella, en las despiadadas condiciones que la habían sojuzgado solo por ser mujer. Una circunstancia lamentable. Ella ladeó la cabeza y lo miró detenidamente antes de sonreír con cierta timidez. Yo no lo lamento, Luca. De verdad. Asombrosamente, él tampoco. Capítulo 10. Luca tomó el teléfono con la sensación de que estaba flotando en el aire y llamó a Olivia sin pensárselo dos veces. Ella contestó a la tercera señal. ¿Qué tal está hoy el Papa? No lo he visto todavía, pero lo saludaré de tu parte cuando lo vea. Ten cuidado, seguramente crea que soy el diablo, como la mayoría de italianos. Entonces, le sacaré de su error y le diré que eres un ángel de la guarda. No lo soy ni mucho menos, replicó él con una sonrisa. Te llamo para ver si puedes acompañarme esta noche en una cosa. Una cosa. Preguntó ella en tono burlón. El Consejo de Administración de Azuri ha aceptado oficialmente mi oferta. Se comunicará esta mañana y los antiguos propietarios y yo vamos a organizar una fiesta para celebrarlo y facilitar la transición. Será por todo lo alto. Con muchas personalidades y con muchos paparazzis, claro. Y te vendría bien tener cerca a tu esposa. Murmuró ella. Él captó cierta tensión en su voz y deseó no conocerla tan bien. La verdad es que sí. Ella se quedó un rato en silencio, hasta que habló con despreocupación. Sin embargo, era sincera o lo hacía por él. Claro que iré. ¿A dónde? Te recogeré en casa. Podrás estar preparada a las ocho. Son las dos. ¿Cuánto tiempo crees que necesito? replicó ella otra vez en un tono burlón. Unos 30 segundos. Eclipsarías a todos aunque te pusieras un saco de arpillera. Sin embargo, ese comentario hizo que ella cayera en la cuenta de algo. Um, Habrá un montón de invitados, ¿verdad? Unos 200. Y has dicho que serán personalidades. Sí. Clientes del banco, grandes fortunas, Famosos. Entonces, ¿cuál es la etiqueta? Un conservador smoking. ¿Y vestido largo? Un vestido. Preferiblemente, uno fácil de quitar cuando estemos en casa otra vez. Olivia no dijo nada y él lamentó no poder verle la cara porque no sabía qué quería decir ese silencio. No se había reído con su ocurrencia. De acuerdo. Nos veremos a las ocho. Muchas mujeres soñarían con un momento así. Como de cuento, pero para ella, cuanto más tiempo pasaba convirtiéndose en una esposa de cara a la sociedad, más se le helaba la sangre. Entonces, poco antes de las ocho, se miró con nerviosismo en el espejo de cuerpo entero del dormitorio, donde vio una versión rejuvenecida de su madre. Se había convertido en lo que siempre había querido evitar. Había pensado peinarse y maquillarse ella misma, pero había acabado pidiéndole a la señora Maratzi que le reservara ahora en un salón de belleza. La estilista hablaba inglés y entendió lo que ella quería, pero, aún así, la expresión, sin pretensiones, acabó convirtiéndose en una obra de arte. Se encontraba como una estrella de cine de los años 60. Con un poco de color en las mejillas, los labios pintados de color cereza y la melena rubia rizada y por encima de un hombro. El complemento perfecto de uno de los vestidos que le regaló él en Venecia. No había pasado mucho tiempo desde la luna de miel, pero se sentía como si fuera una persona distinta. Habían cambiado muchas cosas entre ellos y en ella. Casi no se reconocía a sí misma. Cuando se probó el vestido, uno de seda plateado con un escote discreto y unos delicados tirantes, se preguntó si se lo pondría alguna vez. Le resaltaba un poco demasiado sus, encantos, sus redondeados pechos, su cintura estrecha, la curva de sus caderas y el trasero respingón. No había pensado que alguna vez querría llamar la atención que exigía ese vestido, y seguía sin querer llamarla de la gente en general, solo de su marido. La calidez que sintió al imaginarse la reacción de Luca hizo que le compensara. Se puso los zapatos de tacón, tomó un bolso de mano, guardó el teléfono, una tarjeta de crédito y el pintalabios y salió a lo alto de las escaleras. Entonces, de casualidad, se abrió la puerta y pudo ver a Luca sin que él lo supiera. Llevaba un smoking negro, una camisa blanca y una pajarita también negra. Era la vestimenta adecuada, pero su energía en estado puro dejaba en ridículo el formalismo del smoking, que no podía disimular esa energía latente que tenía que descargar. Se le desbocó el corazón. Se apoyó en la barandilla para sujetarse y el anillo resplandeció. Lo miró un instante como si le diera fuerzas y empezó a bajar las escaleras. Desde cuando le daba fuerzas el anillo de boda. Al principio le pareció una señal de posesión, algo que detestaba tanto como la necesidad de casarse, pero en ese momento la tranquilizaba. Prefirió no analizarlo, como si supiera que podría llegar a una conclusión peligrosa. Luca estaba dejando el teléfono y la cartera en la mesilla de la entrada cuando captó un movimiento por el rabillo del ojo y se dio la vuelta. El mundo dejó de girar cuando la vio. Era, no podía describirla. No había conocido a ninguna mujer tan impresionante. Se miraron a los ojos mientras bajaba las escaleras y un lazo invisible iba uniéndolos más con cada escalón que bajaba. Entonces, cuando llegó abajo, se acercaron hasta que se quedaron a un par de metros de distancia. Él se paró para poder verla mejor y ella, porque titubeó. Tenía los ojos velados por la incertidumbre, como si quisiera que él la tranquilizara. Aunque era imposible, tenía que saber que era la mujer más deslumbrante sobre la faz de la Tierra. ¿Qué te parece? Le preguntó ella como si estuviera pidiéndole que la tranquilizara. Él se acordó de que le había contado que se maquilló y se peinó el día que cumplió 12 años y que su padre se enfureció. No había vuelto a arreglarse, hasta ese momento. Se le revolvieron las entrañas por su insensibilidad en un momento tan importante y quiso tranquilizarla, pero estaba tan atónito que tardó más de lo que le habría gustado. No sabía si es adecuado. Ella se mordió el labio inferior pintado de rojo y a él se le puso en tensión todo el cuerpo. Quería cancelarlo todo, echársela al hombro, llevarla al dormitorio, desvestirla, pasarle los dedos por el pelo para deshacerle los rizos y que se le emborronara el maquillaje por la pasión. Sin embargo, esa era la falta de dominio de sí mismo que no iba a permitir en su matrimonio. Por eso se había ajustado al horario de trabajo habitual, para que no estuvieran tanto tiempo juntos. Sería fácil olvidarse de las condiciones de su matrimonio y querer algo más de Olivia, pero no iba a repetirlo. Heine le había dado una lección y no pensaba olvidarla. Es perfecto. Era la mejor forma de describirlo. Le pasó el dorso de una mano por el pelo y ella cerró los ojos. No es excesivo. Es perfecto, repitió él. No estaba segura. Su inseguridad hacía que lo sintiera y se enfureciera por ella a la vez. ¿Cómo era posible que una mujer de 24 años fuese tan insegura? Su madre le había, hecho mucho daño. Había impedido que se relacionara y que se conociera a sí misma. Aún así, Olivia resultaba tan fascinante en sociedad como cualquier otra mujer. Solo le incomodaba su apariencia, como si al vestirse para captar la atención estuviera metiéndose en un terreno desconocido. Esta noche serás la mujer más hermosa de la fiesta. Como todas las noches, añadió él para sus adentros. Olivia sintió algo contradictorio. Le complacía su admiración evidente, pero también sentía remordimiento, como si hubiese traicionado a su madre. —Nos vamos. —preguntó ella mirando hacia la puerta con una sonrisa tensa. —Sí, y nos quedaremos solo lo estrictamente necesario. Sus palabras encendieron una llamarada dentro de ella y se olvidó de todo lo demás. Olivia percibía a Luca con todas las células de su cuerpo. Cuando llegaron al restaurante, al lado del coliseo, se quedó sin respiración. Ni siquiera se fijó en los fotógrafos que formaban una hilera a un lado de la puerta y casi se olvidó de Luca, se quedó boquiabierta ante un monumento tan majestuoso y donde se habían producido escenas aterradoras. —¿Lo has visitado? —le preguntó él devolviéndola a la realidad. —No, no tuvimos tiempo cuando vine de pequeña. —Y esta semana has estado muy ocupada con el Papa, bromeó Luca tomándole una mano. Olivia tuvo que recordarse que era un gesto de cara a la galería. Efectivamente, pero lo visitaré antes de que me marche de Roma. Fue como poner en marcha un cronómetro. Estaban en el punto medio de su matrimonio. Lo miró, pero su expresión no le dijo nada. El destello de un flash la cegó y se olvidó de lo que iba a decir mientras daba un respingo y se pegaba a Luca. Sonríe, le aconsejó él apretándole la mano y dirigiéndose hacia la puerta. Le hicieron infinidad de preguntas en italiano y ella solo pudo entender algunas palabras aisladas, como, escándalo. Volvió a mirarlo, pero se mantenía impasible como si no hubiese oído nada. Entraron en un restaurante mucho más bonito de lo que ella se había esperado. Habían retirado las sillas y las mesas y solo se veía un suelo de baldosas pisadas por los zapatos de algunas de las personas más adineradas de Italia. Lo normal, comentó él en tono áspero. Es un escándalo que hayas comprado el banco. Se refieren al escándalo de mi padre. La sociedad italiana tiene mucha memoria, añadió él con una sonrisa que no se le reflejó en los ojos. Vamos a beber algo. La primera hora pasó entre presentaciones y a ella le resultó casi imposible seguir las conversaciones aunque Luca intentaba que fueran en inglés. Sin embargo, él no se apartó de su lado ni le soltó la mano y ella pudo disfrutar del ambiente. No había asistido nunca a un acto así, pero acudir con el protagonista le pareció asombrosamente divertido. Se dirigió a ella cuando la habitación estaba tan llena que no podían moverse. Tengo que pronunciar un discurso, él le dio un beso al lado de la oreja y ella sintió una descarga eléctrica. Lo siento, pero será en italiano, aunque entenderás lo esencial. Luca era más alto y ancho que la mayoría y se abrió paso entre la multitud con paso firme. Habían puesto un micrófono al fondo del restaurante y se hizo el silencio cuando él se acercó. Cuando habló, lo vio como el resto del mundo, como lo vio ella la primera vez. Ya no era Luca el hombre que había llegado a conocer muy bien sino un magnate que había empezado de cero y que era más fuerte, arrogante y ambicioso que nadie. La multitud estaba cautivada y sus palabras hacían que se riera o que asintiera con la cabeza. Ella estaba ensimismada. —¿Has venido con él? La pregunta fue como una intromisión en un momento íntimo entre Luca y ella, pero parpadeó y miró a una hermosa mujer de pelo oscuro. —Sí, contestó ella con una sonrisa antes de volver a mirar a su marido. —Me pregunto por qué no me lo habrá dicho él. —Lleváis mucho tiempo juntos. —Un par de semanas. —Entonces, Olivia se acordó de que debería estar representando el papel de esposa enamorada. —Entonces, estará acabándose. —Él no aguanta mucho. Esa mujer sonrió con frivolidad, pero Olivia notó que quería clavarle las garras en la espalda. —Se aburrirá de ti enseguida y entonces volverá a mi cama. El corazón quiso salírsele del pecho. Esa mujer hermosa y rastrera tenía razón. Cuando acabara su matrimonio, Luca volvería a su vida habitual, que, al parecer, incluía a esa mujer. Era lo que ella había querido y no había cambiado nada. Entonces, ¿por qué se le había secado la garganta? Es posible. Eso depende de Luca, Olivia ladeó la cabeza fingiendo despreocupación. Si se alegraba de algo, era de que su educación le hubiese enseñado a ocultar lo que sentía. La réplica había sorprendido a la otra mujer, que se marchó sin decir nada más. Sin embargo, a Olivia le había aguado la fiesta aunque no sabía por qué. Al fin y al cabo, no había cambiado nada. Se había casado con Lucas sabiendo que era algo pasajero y habían decidido acostarse porque las relaciones sexuales no cambiarían las condiciones del matrimonio. Él volvería a llevar la vida que llevaba antes que ella y eso no debería importarle. Entonces, ¿por qué se sentía de repente como si estuviera hundiéndose en el mar y ahogándose? Estás muy callada. Olivia parpadeó molesta consigo misma por no haber podido engañarle y que creyera que todo estaba bien. Al fin y al cabo, todo estaba bien, no. A lo mejor estoy cansada. Luca miró alrededor. Había menos gente, pero era medianoche y la fiesta seguía en su apogeo. Nos marcharemos. No hace falta, replicó ella sacudiendo la cabeza. Vámonos a casa, le susurró él al oído. Ya nos hemos quedado más de lo que tenía pensado. Era una palabra que usaba mucho y que no quería decir nada, pero se le hacía un agujero en el corazón cada vez que él decía, casa porque el palazo en Roma no sería nunca su casa. Su casa era la juguengue house y pronto tendría que volver allí aunque solo fuera hasta que lo hubiese resuelto todo y hubiese empezado una vida nueva. Era el futuro que había anhelado e incluso se había casado con un desconocido para alcanzarlo, entonces, porque le parecía como un río de lava que ahora se veía obligada a cruzar. Capítulo 11 Lo pasaste bien anoche. Olivia giró la cabeza encima de la almohada y miró a Luca con sarcasmo. «¿Quiere el aplauso del público, señor Giovanardi?» Creía que había quedado claro que lo pasé muy bien, varias veces. Él soltó una carcajada y se llevó una mano a la frente. «Es muy gratificante, pero me refería a la fiesta. Ah. Se aburrirá de ti enseguida». Sonrió para disimular el regusto amargo. No había conseguido olvidarse de aquella mujer. Fue, fascinante. Fascinante. Él se apoyó en un codo y la miró pensativamente. ¿Qué quieres decir? Que no había visto nada parecido. Habrás ido a fiestas. No a muchas, Olivia se quedó mirando el techo. Fui a algunas de adolescente, pero poco más. La verdad es que has estado recluida. Y después de esto. Ella se giró para mirarlo, pero se le encogió el corazón. Había intentado no pensar en él, después. ¿Por qué había tenido que sacarlo a relucir? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo será tu vida? No lo sé. No quería pensarlo y se acercó a él. Lo anhelaba a pesar de las horas que habían estado, explorándose. Intentaba imaginarse las noches sin Luca y no sabía cómo lo resistiría su cuerpo. Esto es normal. Ella se lo preguntó antes de darse cuenta de lo de la tora que podía ser la pregunta. Nuestra vida aquí. Nuestra vida. Olivia sintió una punzada dolorosa en el pecho y miró hacia otro lado. No, me refiero a... ¿A qué? A, las relaciones sexuales. Siempre son, como las nuestras. Él le puso un dedo debajo de la barbilla para que lo mirara otra vez. No. Ella se mordió el labio inferior cuando notó algo por dentro. Al menos, que yo sepa, añadió Luca. ¿En qué se diferencian? ¿Quién quiere ahora el aplauso del público? ¿Eso crees? murmuró ella. No tengo ninguna experiencia. Eso es verdad. Él se acercó hasta que ella notó el contacto de su erección y se abrazó por dentro. Se aburría enseguida. La timidez le impidió preguntarle qué relación tenía con aquella mujer aunque estaban tumbados desnudos y no eran unos desconocidos ni mucho menos. No sería que no quería oír la respuesta porque quizá no pudiera soportarla. Si era eso, por qué no podría. ¿Dónde estaba la frialdad que había estado atesorando? Cuando fue la última vez que estuvo con Luca y no sintió que algo la quemaba viva. Porque quería de repente agarrarlo con las dos manos y no soltarlo nunca. Atónita, solo pudo mirarlo mientras no paraba de hacerse preguntas que hacían que viera la realidad, que reconociera que ese acuerdo de matrimonio tan claro y sencillo se había convertido en algo mucho más complejo. Se oyó un zumbido. Olivia miró primero la mesilla de Luca y luego, por encima del hombro, la suya. Su hermana le sonreía desde la pantalla del teléfono. Salvada por la campana. Es Siena, le explicó ella. Si fuera otra persona, no contestaría. Él parpadeó como si estuviera asimilando la información, pero ella ya estaba dándose la vuelta. Hola, sí, sí. Libby. ¿Puede saberse qué está pasando? Olivia sintió una oleada de calidez cuando oyó su sobrenombre de la infancia. —¿Qué quieres decir? —¿De verdad estás comprometida con Luca Giovanardi? Olivia se sentó y miró fijamente a Luca. —¿Por qué lo preguntas? —¿Por qué sale en los periódicos? —Mamá está fuera de sí, lo cual es curioso, pero, claro, estás increíblemente guapa en las fotos y ya sabes que no puedes soportarlo. —¿Qué fotos? —Hoy no te has metido en Internet. —No, yo, Olivia miró el reloj y comprobó que era tarde, no he tenido ocasión. —Pues hay suficientes cotilleos sobre Luca Giovanardi y tú como para tenerte ocupada un buen rato. —Se dice que estáis comprometidos o, incluso, casados, Siena bajó la voz hasta casi un susurro. —Conozco el ridículo testamento de papá. —Lo has hecho, ¿verdad? —¿Qué podía haber hecho si no? iba a dejar que su madre pagara por la crueldad de su padre durante el resto de su vida. Peor todavía, iba a obligar a Siena a que se casara antes de que acabara el plazo para que recuperaran la fortuna. Solo podía casarse ella y, además, ni se quejaba ni se arrepentía. ¿Qué más dicen los periódicos? Veamos, hay montones de fotos muy bonitas. Hablan un poco de Luca, de un escándalo de su padre hace mucho tiempo y de su extenso historial con las mujeres, con fotos incluidas, Caray. ¿Sabías que salió con Elizabeth Mason? Olivia intentó no ver una imagen de la famosa actriz estadounidense, pero no lo consiguió y pudo imaginarse la impresionante pareja que harían. Los celos le atenazaron las entrañas. También hay un primer plano de tu mano, un anillo muy bonito, por cierto. A ver, aquí hay otro artículo. ¿Qué dice? Preguntó ella en un tono tenso. Siena empezó a leer. En respuesta a todas las conjeturas que decían que uno de los solteros más codiciados de Italia ya no estaba en el mercado, Pietra, la abuela de Luca Giovanardi ha emitido un breve comunicado para confirmar el matrimonio. Mi nieto ha encontrado la felicidad por fin y con una mujer ideal para él. Me alegro mucho por los dos. —¿Estás casada? —gritó Siena. —Dime que no es verdad. Olivia sabía que Luca estaba mirándola y arrugó la cara. Si sí, es verdad. Libby. No hacía falta que lo hicieras. No. Miró a Luca y el corazón le dio un vuelco. Él le puso una mano en una rodilla con un brillo de interrogación en los ojos. Ella desvió la mirada porque solo veía preguntas. Preguntas sobre sus decisiones, sus sentimientos y, sobre todo, sus deseos. Saber que su matrimonio se acercaba al fin era como la hoja de una guillotina que caía lentamente y quería frenarla como fuera. No. Lo has hecho por el dinero. ¿Verdad, Libby? ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber buscado alguna solución. Había ocultado a Siena lo peor, no le había contado lo mal que habían estado las cosas, pero la verdad era que se habrían quedado en la calle si no hubiese hecho eso. Ya lo hablaremos cuando vuelva a casa. ¿Cuándo será eso? Dentro de dos semanas, de algo menos, contestó Olivia con una opresión en el pecho. Vendrás con tú, marido. Preguntó Siena sin disimular la censura. Esa censura, dicha por la bondadosa Siena, le dolió casi tanto como darse cuenta de que Luca ya no la acompañaría en ningún viaje cuando acabara ese fugaz matrimonio. No, iré sola, Oliva tuvo que tragarse el nudo que tenía en la garganta. Hablaremos luego, sí sí. Olivia cortó la llamada y esbozó una sonrisa tan radiante como forzada. Bueno, ha salido tan bien como era de esperar. ¿No le habías contado nada de... esto? No. ¿Por qué? Porque creía que no lo aprobaría y si había alguien que podía disuadirme, era ella. Olivia dejó el teléfono y se quedó con la mirada clavada en la pared. Y tenías razón. No lo aprueba. Me parece que no. Siena es la persona más bondadosa que puedas llegar a conocer, pero he intentado por todos los medios que no conociera las circunstancias económicas de la familia. Entonces. Ha sobrellevado tú sola todo el asunto. Soy la mayor. Tus padres te han defraudado, comentó él con un gesto de censura. ¿Quién fue a hablar? Es posible que por eso vea tan fácilmente los indicios. Luca la agarró y se puso encima de ella. Te merecías algo mucho mejor, Olivia. Se miraron a los ojos con comprensión y él la besó con delicadeza al principio, como si quisiera tranquilizarla, pero con pasión acto seguido como ya estaban desnudos, solo tuvo que entrar en ella para que gritara de placer al sentir que su erección la llenaba con sus movimientos profundos y rítmicos, que era lo que ella necesitaba. «No es siempre así», aseguró él recordándole la conversación de antes. «No me canso de ti». El placer se adueñó de ella cuando sus palabras se mezclaron con las sensaciones físicas que la llevaron a un clímax incandescente que coincidió con la explosión desbordante de él. «Yo tampoco me canso de ti». Reconoció ella cuando su respiración se había apaciguado. Se quedó tumbada con la cabeza en su pecho y pudo oír su corazón acelerado. No se cansaba de él, pero eso se acabaría y aunque lo lamentaba, también se alegraba en cierta medida. Corría el peligro de querer más de lo que había previsto y Luca era un hombre que podría tragársela entera. Sabía que el amor era muy peligroso y había jurado que lo evitaría para no convertirse en una mujer como su madre, sometida por el amor. No había calculado que el amor podría atraparla entre sus tentáculos si no estaba siempre alerta, y resultaba imposible estar alerta cuando estaba en la cama con Luca Giovanardi. ¿Acabaría pronto y respiraría tranquila, o no? Mi abuela me ha pedido que vayamos a visitarla una noche o dos. ¿Qué te parece? Olivia salió de la ducha y vio a Luca, que estaba apoyado en el marco de la puerta. No le pareció una invasión sino un ejemplo de la intimidad que había empezado a considerar normal. Una campana de alarma le sonaba casi constantemente en el fondo de la cabeza por esos detalles que sabía que debería evitar. Siempre había jurado que conservaría la independencia, pero Luca le derribaba todas las barreras y a ella parecía no importarle. Sin embargo, no era peligroso. Sabían cuándo y cómo acabaría su relación. No sería nunca como su madre por mucho que se dejara llevar. Miró su físico con ansiedad y se le secó la boca como siempre que lo hacía. Olivia. Me parece muy bien, claro, ella se sonrojó. Es uno de los motivos para que nos casáramos. Ella contestó con cierto bochorno porque la había sorprendido mirándolo, pero él se acercó y le quitó la toalla que la envolvía. Ahora me toca a mí. Luca retrocedió un poco y la miró de la cabeza a los pies una y otra vez. Se deleitó con sus curvas y sus partes más íntimas hasta que ella empezó a jadear. Luca. Lo sé. La abrazó y la besó a conciencia. Sin embargo, un beso era como un interruptor, como encender una antorcha que tenía que consumir entera. Ella le devolvió el beso como si le pasara lo mismo, con el cuerpo desnudo y ávido mientras él la estrechaba contra su erección con las manos en su trasero. Ella contoneó las caderas hasta que él resopló y se apartó con un destello ardiente en los ojos. Entonces, se arrodilló y ella gruñó porque creía que iba a darlo por terminado, pero le separó las piernas y la besó y la mió con tal pasión que tuvo que apoyarse en la encimera de mármol. Echó la cabeza hacia atrás y se imaginó vagamente lo lasciva que tenía que ser la escena, pero le dio igual porque como iba a importarle algo que no fuese ese placer. Señora Giovanardi, gracias por haber venido. El mensaje de mi esposo decía que era importante. Sí, la secretaria asintió con la cabeza. El señor Giovanardi está acabando una reunión y le pide que lo espere en su despacho. —Acompáñeme, por favor. Sonrió por la deferencia con la que la trataban las secretarias de Luca, pero tenía muy presente que era algo efímero, que le quedaba muy poco tiempo. Siguió a la secretaria y le sonrió cuando llegaron a la puerta del despacho. —Gracias. —Desea beber algo. —Café, té, vino. —Agua mineral, por favor. —Hoy hace calor. —Sí. Los veranos en Roma son insoportablemente húmedos. Olivia pensó en la humedad sombría de Juguenguod House en comparación con las calles soleadas que había recorrido para llegar a la oficina de Luca. —A mí me parece precioso, murmuró ella mientras se iba la secretaria. Una vez sola, la curiosidad pudo con ella y fue hasta la mesa. Todo era impecable, no había ni fotos ni objetos personales, solo había un ordenador portátil y una carpeta marrón con la palabra Singapur. Luego miró la mesa de reuniones y vio más carpetas se acercó llevada por la curiosidad, pero se paró en seco cuando vio el nombre de una, Tonton Rose. Otra se llamaba Juguengueod Jose y la tercera, informe. No supo qué hacer. Era más que evidente que se referían a ella, pero le parecía que no podía abrirlas y ver lo que había dentro. Entonces, mientras se debatía, se abrió la puerta. Se dio la vuelta imaginándose que sería la secretaria, pero Luca entró dando grandes zancadas, con dos botones de la camisa desabotonados y con el pelo revuelto. Se paró cuando se miraron, esbozó un gesto sombrío con los labios y se dirigió hacia ella. Se abrió la puerta otra vez y entró la secretaria llevando una bandeja con dos cafés, una botella de agua y un plato con galletas. «Gracias». Luca la despidió sin mirarla siquiera. Una vez solos, él tomó una taza de café y se la dio a Olivia. Se rozaron los dedos y ella sintió la misma descarga eléctrica de siempre, pero más intensa. Tomó el café automáticamente y lo miró un instante. No había pedido café, pero, ya que lo tenía en la mano, dio un sorbo y se deleitó con el sabor amargo. —Me mandaste un mensaje para que me reuniera aquí contigo. Olivia tenía una sensación de temor que no había tenido antes, pero esas carpetas la habían alterado, era como si la vida de antes se hubiese colado en la habitación con ellos y les recordara por qué se habían casado, un recordatorio que no le gustaba. Sí. Él estaba raro y a ella se le aceleró el corazón. Iban a hablar de su matrimonio. Les quedaba algo más de una semana y no tenían que hablar ya del final. Sabía que todo era una fantasía, pero todavía no quería entrar en los detalles de la separación. Cuando llegara el momento, ella sería tan fuerte como lo había sido siempre que había tenido que serlo, pero, por el momento, no quería ver lo que se avecinaba. A no ser que quisiera cambiar las condiciones del trato y alargarlo, no pudo evitar la esperanza, pero se clavó las uñas en las palmas de las manos. «Me gustaría hablar de tu situación económica, o, mejor dicho, de cómo están gestionándola». «Ah, eso es todo», replicó ella con alivio. «Siento decirte, aunque no me sorprende, que los abogados que administran el patrimonio de tu padre son tan misóginos como él. Me llamaron a principios de la semana y me aconsejaron que recogiera esta información en tu nombre ya que era tu esposo. No contestaban mis llamadas, comentó ella con un suspiro. Son unos malnacidos. ¿Estás enfadado? ¿No lo estás tú? Bueno, sí, claro. No se me ocurre ningún motivo para que tu esposo tuviera que recoger tu información económica, añadió él sin disimular la rabia. El corazón de Olivia le dio un vuelco. No había sabido que necesitara su apoyo. Ya sé que persigues la independencia económica y siento haber tenido que recoger esto. No obstante, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los asuntos económicos de tu familia, el dinero que ahora te pertenece, en qué está invertido y las otras inversiones que pasarán a ser tuyas. —También hay información relativa a la herencia de tu hermana. —Gracias. —No me des las gracias, Olivia, Luca entrecerró los ojos. —No deberías haberme necesitado. —Pero no es culpa tuya y te lo agradezco, Luca. Él no mejoró de humor y ella sintió una oleada de calidez por todo el cuerpo. Esa indignación era un ejemplo de su integridad y su lealtad. —Por favor, échales una ojeada, él señaló las carpetas. Yo estaré trabajando ahí y contestaré cualquier pregunta que tengas. Si no, puedo darte el nombre de un asesor financiero muy bueno. Ella quiso desvestirse y arrastrarlo a la pasión abrasadora que brotaba entre ellos. Sin embargo, no podía pasar por alto su gesto. No estaba siendo condescendiente, estaba facilitándole todo y le ofrecía su ayuda sin dar por sentado que la necesitaba. Era un gesto maravilloso que le conmovía en lo más profundo, seguramente, en el corazón. Capítulo 12. ¿Por qué no me lo dijiste? Lucas se detuvo con la bolsa de viaje de ella al hombro como si no pesara nada. ¿Qué tenía que decirte? Que este sitio iba a ser tan. Miraron alrededor del vestíbulo con las paredes pintadas de color turquesa y con cuadros por todos lados. El suelo era de losas de mármol y una lámpara de cristal colgaba del centro del techo. La fachada era de un color rosa desvaído y el jardín tenía notas de colores exóticos. Desmedido llamativo. Perfecto, contestó ella con un suspiro. Sabía que tú gustaría. La abuela apareció por detrás de ellos con unos elegantes pantalones negros y una blusa amarilla. Llevaba el pelo recogido en un moño y sujeto con un pasador resplandeciente. No hagas caso a mi nieto. Le gusta el estilo insulso y moderno, pero yo prefiero. Ella hizo un gesto con una mano que abarcaba toda la habitación. El disparate psicodélico terminó Luca con una sonrisa. La evidencia de una vida bien vivida, replicó su abuela antes de abrazar a Olivia y darle dos besos. Me alegro de que pudieras venir. Ven, te enseñaré la casa. Tú puedes llevar las bolsas a la habitación, añadió dirigiéndose a Luca con una indignación fingida. Él hizo un saludo militar y Olivia se rió mientras Pietra se la llevaba. El vestíbulo solo era un ejemplo más del colorido y decoración del resto de la casa. Las habitaciones eran de los colores más variados, pero todas tenían algo que hacía que fueran alegres y armoniosas. Es una casa preciosa. Habían acabado en una terraza con una barandilla de hierro negro repleta de tiestos con claveles rojos sobre la piscina. —Gracias. Me alegro de que te guste. Tengo que reconocer que estaba nerviosa. —Nerviosa. Preguntó Olivia con una sonrisa. —¿Por qué? Porque a lo mejor no te gustaba mi casa o no quisieras venir? Luca es lo único que tengo y no podría soportar que no fuésemos amigas. No me queda mucho tiempo y quiero disfrutarlo. La tristeza se adueñó de Olivia porque todo eso era falso. La abuela estaba ofreciéndole una amistad sincera y ella sabía que no se materializaría. Su matrimonio estaba a punto de terminar y estaba casi segura de que Pietra y ella no volverían a verse. Parpadeó para contener las lágrimas y dijo lo que la mujer necesitaba oír. Mi matrimonio se acabaría si intentara distanciarte. Sé lo mucho que significas para Luca. Y él para mí, Pietra puso una mano sobre la de Olivia. Y tú también. Pensé que él no volvería a amar después de Heine. Lo pasó muy mal. Se alejó de todos, incluso de mí, y llegué a creer que iba a perderlo. Tan grave fue. Preguntó Olivia en tono pensativo. No puedes ni imaginártelo. Sus amigos lo abandonaron. Todos menos Alejandro, un hombre que vale su peso en oro. Todos los demás, Heine entre ellos, le dieron la espalda. Ahora es feliz contigo, es el mismo. Gracias. Olivia se sintió abrumada por el halago y por el remordimiento, pero también por la tristeza porque quería que todo eso fuese real. La idea fue como un rayo, pero las nubes llevaban días formándose, todo había cambiado desde el fatídico matrimonio. Incluso, sentía celos por su primera esposa, a la que había amado tanto que lo había destruido. —Tú también eres feliz, siguió la abuela. —O lo eras hasta que empecé a inmiscuirme. —No te inmiscuyes. Es que, me emociona que tengas tanta fe en nosotros. Cualquiera que os haya visto juntos tendría fe. Además, tengo que tenerla porque me iré pronto y no quiero que se quede solo. Lucas se hace el duro, como si no necesitara a nadie, pero cuando lo miro, «Veo al niño que sentaba en mis rodillas. Quiero lo mejor para él», se le entrecortó la voz e hizo un esfuerzo para reírse. «Pero basta ya. Estoy poniéndome sensiblera y a Luca le espantaría. Tenéis que ir a ver Positano mientras sea de día. La cena se sirve a las seis. Me temo que como demasiado pronto para estos tiempos, pero me canso con la medicación. Además, así podréis hacer algo después, ¿no?» positano superaba ampliamente todo lo que ella se había imaginado. Los edificios colgaban de una ladera hacia el mar, eran casas de colores con tejados de teja y abundante vegetación de fondo. Luca la llevaba por el sendero que había recorrido tantas veces de niño y adolescente y le enseñó infinidad de detalles hasta que empezaron a bajar por unas escaleras muy inclinadas hacia la playa y la concurrida calle que iba paralela. Había cafés con terrazas y tiendas de ropa y artículos para el hogar que Olivia hojeó con mucho interés. ¿Tienes apetito? Le preguntó él. Entonces, se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. No solía desayunar mucho y se había levantado nerviosa por la idea de pasar un fin de semana en la casa de Pietra. Sin embargo, ya la había visto otra vez, se había tranquilizado y había recuperado el apetito. La verdad es que sí. Comemos algo ligero. La cena se sirve a las seis. Tu abuela añadió que así podremos hacer algo maravilloso después de cenar. Es muy lista. Luca la abrazó y besó en medio de la calle repleta de turistas y a plena luz del día. Cuando se apartó, algo parecido a la esperanza la iluminaba por dentro. Ese matrimonio no se parecía a lo que habían planeado. ¿Qué propones? Conozco un sitio. Qué raro, replicó ella con una sonrisa. En Positano lo trataban como a un rey. Los tenderos le estrechaban la mano y los dueños de los restaurantes le hacían gestos para que se sentara en sus mesas, pero él sonreía con amabilidad y seguía su camino, hasta que llegaron a una tractoria muy pequeña con un toldo verde y seis mesas dentro. —Hola, Gianni, —saludó Luca. Les presentaron y Olivia sonrió antes de sentarse en el sitio que les ofrecieron. Tenía una vista preciosa de un pequeño jardín que había detrás del restaurante con una bugambilla que lo cubría casi por completo y un limonero en el centro. —Luca, es precioso. Él miró alrededor como si nunca se le hubiese ocurrido pensarlo. —Es muy tradicional. —Me encanta. —Me alegro. Apareció el camarero con dos cartas y Luca le explicó los platos. Tortellinis rellenos de queso y espinacas, pollo con limón y espárragos. Ella eligió algo ligero y se quedó mirándolo pensativamente. —¿Qué? —preguntó él arqueando una ceja. —No he dicho nada. Contestó ella. Tienes la mirada de hacer preguntas. La mirada de hacer preguntas. La que tienes cuando estás dándole vueltas a algo en la cabeza. Suéltalo. Ella quiso reírse, pero los nervios no le dejaban pensar con claridad. Gianni volvió a aparecer con dos copas de espumoso y dos vasos de agua. Gracias, murmuró ella. Luca volvió a arquear una ceja cuando se quedaron solos y la deó la cabeza. No hace falta que contestes. Ya sé que acordamos no hablar de nuestras vidas, pero Pietra dijo algo sobre Heine. —De verdad. Preguntó Luca con el ceño fruncido. —No te enfades con ella. —No me enfado, pero ya te dije que se inmiscuye. —Sí, pero solo porque te quiere mucho. Y tienes una pregunta sobre mi primera esposa. Ella lo conocía lo bastante bien como para saber que le espantaba hablar de ella, pero se limitó a mirarla fijamente sin alterarse. No es una pregunta, ella arrugó la frente, pero debiste de amarla mucho. Él agarró la copa de espumoso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Por qué lo dices? Me equivoco. La miró con frialdad y ella supo que no quería contestar, pero Luca no eludía nunca las conversaciones complicadas. Resopló y cambió de postura para parecer relajado, aunque ella podía captar la tensión que irradiaba su cuerpo. Era joven e idealista. Entonces, ¿no la amabas? ¿Habría muerto por ella? La amé con toda mi alma, Olivia, pero me parece que el amor es algo que hay que vivir a esa edad. No sé si sentiría lo mismo si la conociera ahora. Olivia sintió un escalofrío por la espalda. Ni a nadie. Él asintió con la cabeza sin dudarlo y a ella le dolió esa reacción inmediata. Si él sintiera algo por ella, lo habría visto en ese momento. ¿Y tú creíste que te amaba? Naturalmente, contestó él con sarcasmo. No se me habría ocurrido jamás que estaba utilizándome por mi dinero. No puedo imaginarme que alguien te engañara, replicó ella con indignación. No soy el mismo que entonces. Por ella. Por la vida. Pero Heine es el motivo para que renunciaras a las relaciones. Tengo relaciones. Te recuerdo que has visto las fotos en internet. Relaciones sexuales. Yo hablo de sentimientos, de, unión. A él se le velaron los ojos por la rabia, pero no desvió la mirada. Solo me interesan las relaciones sexuales. No te sientes solo. Él esbozó algo parecido a una sonrisa, pero a ella se le heló la sangre. Tú estás sola. Él le puso una mano en una rodilla por debajo de la mesa y fue subiéndola por el muslo. Ella tuvo que contener un gemido. Nosotros tenemos una relación sexual y es perfecta para los dos, no. Ella quiso gritar que no mientras le daba puñetazos en el pecho, pero no podía, eso era lo que habían acordado. Y luego encontrarás a otra con la que solo tendrás relaciones sexuales. Fue como un reto para que tuvieran que afrontar una realidad que ella no quería ver. Le bullía la sangre y le costaba respirar. Esperó hasta que él se encogió de hombros. Me imagino que como tú. Olivia se quedó mirando por la ventana para no reaccionar. La verdad era que no podía ni imaginarse la posibilidad de hacer el amor con otro hombre. Supo que él estaba equivocado, que, casi con toda certeza, Luca Giovanardi sería el único hombre con el que se acostaría. El agua le acariciaba los pechos y el bañador tenía un color casi de cobre a la luz de la luna. Las luces de Positano brillaban debajo de ellos y el mar, al fondo, era hipnótico. Luca fue a su lado y le sonrió. Habría sido un momento perfecto si ella pudiera olvidarse de la conversación en la comida, pero no podía olvidarse de lo fácilmente que él aceptaba la idea de que fueran a separarse cuando para ella era un tormento constante. Faltaba menos de una semana para que se marchara de Italia y de Luca. Era lo acordado y lo que él quería, pero ¿qué quería ella? Ella quería quedarse. La aterraba reconocérselo, pero no era tan necia. Sabía lo que había pasado durante las últimas semanas. Cada momento que habían compartido había hecho que él entrara en su alma como había jurado que no permitiría que hiciera ningún hombre. Por eso tenía que marcharse al cabo de una semana. Era demasiado peligroso estar casada con un hombre como Luca, era demasiado fácil amarlo y ella sabía a lo que llevaba el amor. Sus padres se lo habían demostrado. Era la fuerza más destructiva del universo. Le dolería infinito dejar a Luca, pero, al menos, podría marcharse mientras las cosas estaban muy bien y tendría grandes recuerdos. Era preferible a que el amor se convirtiera en odio, no podría soportar eso. Vine a vivir con mi abuela cuando me divorcié y me encantaba esta vista. ¿Te encantaba? Sigue encantándome, murmuró él. ¿Qué tal estuviste aquí? Fue exactamente lo que necesitaba. ¿En qué sentido? Aquí pude estar un tiempo en medio de la naturaleza, desprenderme de todo y concentrarme solo en existir. Bajaba andando casi todos los días a Positano, me montaba en una vieja barca de madera y pescaba peces que Pietra y yo nos comíamos en esta terraza. Buceaba y nadaba por las cuevas. Paseaba hasta que me quemaba la piel y me temblaban las piernas. Hice todo lo posible para acallar mis pensamientos y olvidarme del mundo real. Y tus amigos. Lo que hizo mi padre afectó a casi todo el mundo que conocía. ¿Y lo pagaron contigo? Preguntó ella sin disimular la rabia. Mucho de ellos perdieron sus fortunas, contestó él. Pero se las devolviste, tu abuela me habló de un amigo que siguió a tu lado. Se llamaba. Alejandro. Seguí siendo amigos. Más bien, hermanos. Fue el único y se lo agradeceré toda mi vida. Él miró hacia el horizonte y ella hizo lo mismo, sería la última vez que viera esa belleza. Gracias por haberme traído, Olivia se aclaró la garganta. Tu abuela me cae muy bien y siento que no vaya a conocerla mejor. A ella también le habría gustado conocerte mejor. ¿Cuándo le contarás que vamos a divorciarnos? Su expresión no reflejó nada, pero se giró lentamente hacia ella y la miró como si quisiera interpretar algo en su pregunta, algo que ella no podía ver o decir. Cuando tenga que hacerlo. Vas a seguir con la farsa. No es exactamente una farsa, contestó él con el ceño fruncido. «¿Sabes lo que quiero decir? Fingirás que sigo aquí aunque me haya marchado a Inglaterra. Sencillamente, no le diré nada. Está acostumbrada a que no resista mucho con las mujeres». Él esbozó una sonrisa tan fría que a ella se le heló el corazón. No por Luca, sino por el padre de ella y cómo controlaba los sentimientos. Sin embargo, Luca se equivocaba respecto a su abuela, no entendía el alivio que sentía porque su nieto se había enamorado. Él no sabía cuánto significaba para ella su matrimonio, la tranquilidad que le producía saber que ya no era un solitario empedernido. Sintió un escalofrío a pesar de la calidez de la noche. —Me voy adentro, Luca. Estoy cansada. La observó alejarse nadando y tuvo que hacer un esfuerzo para no seguirla. Habían pasado demasiado tiempo juntos pese a sus intentos de protegerse. Ella estaba distanciándose y lo más inteligente sería aceptarlo. Al fin y al cabo, dentro de una semana estarían viviendo en países distintos. Capítulo 13. De niño, nunca había contado lo que faltaba para Navidad o cualquier otro acontecimiento y, sin embargo, sabía los minutos que le quedaban para estar con Olivia y le reprochaba ese poder, reprochaba a ese matrimonio haberse convertido tan fácilmente en una parte de él. Para ser un hombre acostumbrado a estar solo, Tenerla a su lado era asombrosamente perfecto. Porque era comprensiva, porque era pasajera, porque no existía el riesgo de que ella quisiera algo que él no podía darle, de que él pudiera llegar a amarla o ella lo amara a él. El acuerdo al que habían llegado los protegía y podía disfrutar de su compañía en ese espacio protegido. Sonó el teléfono y lo miró con rabia. No estaba de humor para que lo interrumpieran. No contestó, se levantó y fue hasta las ventanas para admirar la vista de Roma. Tres noches más y luego, ¿qué? Luego seguiría su vida como siempre, se contestó a sí mismo con firmeza. Ella se habría marchado, pero estaba más que acostumbrado a la soledad. Le he dicho a mi secretaria que usarás el avión en el fin de semana. Olivia tenía el tenedor a medio camino de la boca, pero volvió a dejar el contenido en el cuenco. Ah. ¿Para qué vuelvas a Londres? Es la fecha que acordamos, ¿no? se le alteró el pulso y se quedó mirando los espaguetis hasta que empezaron a dar vueltas. No podía llorar, no podía expresar nada. De repente, tenía ocho años otra vez y se encontraba en medio de una de las espantosas discusiones de sus padres. Quiso desaparecer, pero tomó aire, sonrió y lo miró a los ojos. Sí, es verdad, pero no necesito tu avión. Saqué un billete en un vuelo comercial hace siglos, antes incluso de que nos casáramos. Se había imaginado su forma de soltar el aire. Había sido un suspiro o alivio, u otra cosa. Entiendo, él dio un sorbo de vino y dejó la copa en la mesa. —Puedes cancelarlo. Ella abrió los ojos al sentir un rayo de esperanza. —Mi avión está a tu disposición, añadió él. —No hace falta. Él se encogió de hombros con indiferencia y ella sintió un nudo abrasador en la garganta. —Como quieras. —No quería parpadeó mientras se llevaba unos espaguetis a la boca para no quejarse. Era lo mejor para los dos, era lo que habían acordado y tenía que sobrellevarlo. Quedaban dos noches y Luca estaba alterado. No podía concentrarse, iba de reunión en reunión con el ceño fruncido y sus empleados no podían disimular la preocupación, aunque él no lo notara porque estaba pensando en otra cosa, en la marcha de Olivia. Un mes le pareció un plazo interminable cuando lo acordaron, más del que él había pasado con cualquier mujer después de Heine. Había creído que se le haría cuesta arriba y que se alegraría de que se marchara, pero, en realidad, quería que se marchara tanto como cortarse un brazo. ¿Qué podía hacer? Se levantó repentinamente y la reunión se quedó en silencio. «Ocúpate», le ordenó a su vicepresidente. Tenía que estar solo y tenía que pensar. Olivia hizo el equipaje con mucho cuidado. Todo le recordaba a su luna de miel, cuando Luca le sorprendía con bolsas de ropa exclusiva, al viaje que empezó sin ganas y que enseguida se convirtió en algo que ni siquiera se había atrevido a soñar, lo mismo que había pasado con su matrimonio. Oyó que se cerraba la puerta del piso de abajo y se le desbocó el pulso, pero siguió doblando la ropa hasta que lo notó detrás de ella y se dio la vuelta con la sonrisa de siempre. ¿Qué tal el día? Él estaba apoyado en el marco de la puerta como si no le importara nada, pero su rostro reflejaba una concentración que se contradecía con su actitud. ¿Por qué estás haciendo el equipaje? Faltan dos noches. Me gusta ser organizada, replicó ella con una sonrisa forzada. Él se quedó mirándola hasta que rompió el silencio que estaba tensando el ambiente. He estado pensando. Ella siguió con lo que estaba haciendo, pero tenía que concentrarse mucho en una tarea tan sencilla porque todo le parecía forzado. Vaya, eso está bien, replicó ella con desenfado aunque anhelaba saber lo que había pensado. Cuando acordamos casarnos, fue por un motivo muy concreto. Los dos salíamos ganando y nos cerciorábamos de que el matrimonio saldría bien con unas reglas muy claras. Me acuerdo. Ella tomó otro vestido. Él entró en el cuarto con las manos en los bolsillos. Pasó lo mismo cuando decidimos acostarnos. Fijamos las condiciones de lo que estábamos haciendo para estar seguros de que buscábamos lo mismo. Ella asintió con la cabeza y guardó el vestido en la maleta con los dedos temblorosos. Una de las condiciones era que el matrimonio duraría un mes. Conozco las condiciones, replicó ella en un tono más brusco del que había querido. A lo mejor podríamos renegociar las condiciones del matrimonio. A ella le dio un vuelco el corazón. ¿Qué condición en concreto? Que tengas que marcharte. El mundo dejó de dar vueltas. Miró a Luca e intentó parecer impasible, pero el corazón se le desbordaba con algo muy parecido a la alegría. Él levantó una mano como si hubiese interpretado mal el gesto de ella. Evidentemente, este matrimonio ha salido mejor de lo que habíamos previsto. Entonces, ¿por qué separarnos al cabo de un mes? ¿Por qué quedarnos? Preguntó Olivia. Ella sabía cuál sería su respuesta, pero cuál sería la de Luca. Todo dependía de él y se quedó esperando, y espantada. En ese momento, volvía a ser una niña que esperaba reconocimiento, que esperaba más de lo que podía darle el hombre que tenía delante, pero Luca no era su padre y podría estar equivocada. —Quizá. —¿Por qué da resultado? contestó él inmediatamente. —Porque estamos bien juntos y un matrimonio así, lógico y sensato, es perfecto para los dos. Viste el matrimonio desastroso de tus padres y te juraste que no pasarías por lo mismo, pero yo te ofrezco algo muy distinto. No propongo que sigamos porque estemos enamorados ni nada parecido. Al contrario, lo propongo porque me gusta estar contigo y me encanta acostarme contigo. No merece la pena luchar por eso. Le pasaban un millar de cosas por la cabeza, pero no sabía si tendría el valor de decirlas. Él hablaba de luchar, pero ella no podía luchar por lo que no conseguiría nunca. Su madre se había pasado la vida luchando por el amor de su marido y se lo negaron despiadadamente. Luca no le haría daño intencionadamente, pero el resultado sería el mismo porque no la amaría nunca. Se sentó más recta cuando lo comprendió todo. Ella lo amaba. Amaba a su esposo. Lo miró con los ojos como platos y el asombro se adueñó de ella. «Sé que la relación de tus padres fue traumática. Su amor se convirtió en odio, él le acarició una mejilla y ella cerró los ojos. Eso no nos pasará a nosotros». Nuestro matrimonio está cimentado en la amistad y el respeto, no en el amor. No te das cuenta de lo frío que es. No hay nada frío entre nosotros, replicó él con un brillo abrasador en los ojos. No me refiero a las relaciones sexuales, ella se mordió el labio inferior. Me refiero a los sentimientos y no quiero lo que estás describiendo. ¿Quieres más que lo que hemos tenido este mes? Preguntó él con una mirada sombría. No quieres depender de nadie. Quieres ser independiente. No estoy pidiéndote que lo sacrifiques ni que des más de lo que puedes dar. Por eso da tan buen resultado. Sin amor, podemos estar tranquilos, podemos satisfacer las necesidades del otro, podemos ser amigos que viven juntos. Incluso, podríamos formar una familia algún día sin el peligro de hacernos daño. No te das cuenta de lo acertado que es todo eso. No, todo eso era un error. Lo que le ofrecía era lo que quería, ver juntos el mundo y formar una familia, pero sin amor. Aunque había visto el aspecto funesto del amor, sabía que no podía quedarse con Luca amándolo como lo amaba. Era preferible irse con el corazón desgarrado que quedarse y anhelar lo que él no le daría nunca. No es lo que quiero, susurró ella. Tengo una vida en Inglaterra, Luca. De verdad. No parece una vida cuando hablas de ella. Tenía razón, la conocía demasiado bien. Bajó la mirada, pero él le levantó la barbilla con un dedo. Tengo responsabilidades. Podemos ir los fines de semana, replicó él. Está un par de horas en avión. No. Ella ya había entendido lo que sentía y no podía fingir más. El tiempo que les quedaba iba a ser un campo de minas. Le puso una mano en el pecho. Teníamos un trato. El trato original no incluía las relaciones sexuales, insistió él con incredulidad. Luego, nos dimos cuenta de que nos atraíamos y cambiamos el trato. ¿Por qué no hacerlo otra vez? Podemos intentarlo tres meses y dejarlo si no sale bien. Ella no podría dejarlo. Si ya le parecía una tortura, que le perecería dentro de doce semanas. No quiero cambiarlo. Algo se tensó en la expresión de él. Era rechazo. Estaba haciéndole daño y él estaba haciéndole daño a ella, justo lo que habían jurado que no harían. Entiendo. No, no lo entiendes. Él le puso un dedo en los labios para silenciarla. No pasa nada, querida, solo era una idea. Ella abrió la boca para explicarse y volvió a cerrarla. Solo era una idea, no pasaba nada, a él le daba igual. La sustituiría cuando se marchara porque, en definitiva, no significaba nada para él. Era una esposa que le venía bien como había sido una hija que venía bien. Su corazón estaba en peligro, Luca solo quería que una relación provechosa le durara un poco más. Ella se había negado y estaba quitándosela de encima. Salimos a cenar fuera. No durmió casi. Se repetía la conversación una y otra vez y dudaba de que hubiese hecho bien, se preguntaba por qué no había aceptado la propuesta de él. ¿Acaso no quería pasar más tiempo con él? Sí, pero ¿a qué precio? Entraba la luz del amanecer y Luca, a su lado, se levantó de la cama y fue al cuarto de baño. Ella fingió que estaba dormida y que no le importaba que fuese la primera mañana que no hacían el amor desde hacía mucho tiempo. El corazón se le rompía en mil pedazos. La casa le parecía un mausoleo. No estaba tranquila ni se sentía cómoda. No quería salir, estaba demasiado cansada tras una noche en vela, y ya había terminado de hacer las maletas. No tenía nada que hacer y le quedaba demasiado tiempo para darle vueltas a la cabeza. Vio un reflejo de sí misma cuando iba de un cuarto a otro y se paró en seco. Estaba demacrada y sus ojos habían perdido el brillo, parecía desdichada, como había parecido su madre muchas veces. Entonces, supo que no podía quedarse más. Una noche no parecía gran cosa, pero sería un tormento insoportable. Estaba convirtiéndose en su madre, permitía que le hicieran daño, y quería otra cosa. Sacó el teléfono del bolsillo y empezó a organizar el vuelo. Le parecía irreal y le parecía mal hacerlo sin que Luca lo supiera, pero su independencia valía más que cualquier otra cosa. Eran dos desconocidos al margen de lo que hubiese pasado el mes anterior. Había luchado mucho, no por su matrimonio, pero sí por su independencia y por fin podría disfrutar el resultado. Volvería y sabría que si sí no tendría que casarse por conveniencia como había hecho ella. Intentó convencerse de que estaba sintiendo alivio mientras el taxista guardaba el equipaje en el maletero. Miró por última vez esa casa magnífica y se montó en el taxi. No se atrevió a llamar a Luca hasta que había facturado el equipaje. Había pensado dejarle una nota, pero le había parecido mal, y también había sabido que no podría volver a verlo, que no podría decirle a la cara lo que tenía que decirle. Olivia, contestó él a la primera señal. Luca. ¿Qué tal estás? Ella cerró los ojos con todas sus fuerzas para contener las lágrimas. Estoy bien. «Mintió ella. Mira, anoche no te dije muchas cosas porque no encontraba las palabras y me asustaba reconocer lo que quería cuando tú estabas ofreciéndome algo tan aceptable, algo que habría aceptado sin dudarlo en otra vida. La cuestión es que mi padre trató a mi madre como dijiste, el amor se convirtió en odio. Se amaron y fueron felices hasta que todo se torció, él no la perdonó y ella fue desdichada. Sigue siendo desdichada». No hay nada tan espantoso como estar casado con alguien a quien amas y que no te ama a ti. Pero mi oferta descartaba eso. Es posible que lo hiciera para ti, pero no para mí. No lo entiendo. Lo sé. A Olivia se le escapó un sollozo a pesar de los intentos para contenerlo. Olivia, ¿qué pasa? ¿Estás alterada? No. Ella parpadeó, miró alrededor y se oyó una voz que salía por un altavoz. ¿Dónde estás? En el, aeropuerto, contestó ella con la voz entrecortada. En el aeropuerto. Tu vuelo es mañana. Lo he adelantado. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene alargarlo? Queremos cosas distintas. ¿Por qué te pedí que te quedaras tres meses más? ¿Por qué me pediste que solo me quedara tres meses más? De entrada. Tú eras la que ponías pegas a la idea de un matrimonio de verdad. Eso no era lo que tú me ofrecías. ¿Sabes lo que quiero decir, un matrimonio duradero, como el que tenemos ahora, pero, ininterrumpido? Me pareció que un plazo de tres meses te tranquilizaría. No quiero un plazo. Entonces, ¿qué haces en el aeropuerto? Ella gruñó e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar el techo. Anoche me di cuenta de una cosa. Cuando me ofreciste un matrimonio basado en la falta de amor, algo muy razonable, me di cuenta de que quería exactamente lo contrario. Te amo, Luca. Me he enamorado de ti aunque había jurado que no amaría a nadie. Si me quedo contigo, empezaré a esperar que tú también me ames y seré desdichada como mi madre. Lo que más temo es casarme con alguien que no me ame. Sé el daño que puede hacer y no puedo hacérmelo a mí misma ni una noche más. Ahora sé lo que siento y tengo que marcharme. Olivia. No pasa nada, lo interrumpió ella. Lo he pensado mucho. Ojalá fuese lo bastante valiente como para decírtelo a la cara y que vieses la gratitud en mis ojos por todo lo que has hecho por mí. Quédate, el gruño. Pasa esta noche conmigo, ven a casa, añadió con la voz ronca. No es mi casa y tú no eres mi esposo. Un matrimonio no es nada sin amor y los dos lo sabemos, ella esperó a que él discrepara, pero acabó sacudiendo la cabeza. Adiós, Luca. Capítulo 14 No gruñó Olivia cuando oyó el mensaje por el altavoz. Debido a problemas técnicos con el tren de aterrizaje, se ha retrasado el vuelo 251 de Astera Irline con destino a Londres. Pedimos disculpas por las molestias y volveremos a informarles dentro de 30 minutos. Gracias por su paciencia. Miró los paneles para buscar otro vuelo a Londres, pero no había ninguno durante las dos horas siguientes. Resignada, fue al kiosco de prensa para comprar algo que pudiera distraerla cualquier cosa, pero la claustrofobia estaba adueñándose de ella. Había decidido que iba a marcharse de Roma y tenía que marcharse de Roma, ese retraso le parecía inaceptable. Eligió dos revistas al azar, las pagó, se las llevó sin mirar las portadas y encontró un asiento alejado de la multitud. Se quedó mirando por el ventanal en vez de leer las revistas y vio los aviones que aterrizaban y despegaban, pero media hora después comunicaron que el retraso se alargaría una hora más. Siguió mirando lo que pasaba en el aeropuerto y el cielo azul de Roma le pareció una burla a su estado de ánimo. Vio por el rabillo del ojo que se acercaba a otro viajero, pero se quedó mirando fijamente por el ventanal para no tener que hablar con él. ¿Quieres que te lleve, querida? Se le desbocó el corazón y se giró atónita. Se alegró de llevar las gafas de sol puestas. Luca. ¿Qué haces aquí? Creías que no haría lo que hiciese falta para terminar nuestra conversación. «Terminamos la conversación», replicó ella poniéndose de pie. «Demasiado bruscamente. ¿Qué más hay que añadir? Más de lo que podría hablar aquí», contestó él tomándole una mano. «Acompáñame». Ella le miró la mano como si sus dedos fueran serpientes. «Mi avión está preparado. Te llevaré a Londres y hablaremos por el camino». La oferta era tentadora, pero que la solución fuera el hombre del que quería escapar, él puso un gesto sombrío cuando las dudas de ella fueron evidentes. —De acuerdo, gruñó él. —Puedes tomar el vuelo sin mí, pero con una condición. —¿Otro trato? —Sí. —¿Cuál? —Dame diez minutos para que hablemos en privado. —De acuerdo, me parece justo. —¿Dónde? Él la sacó de allí y la llevó por unos pasillos. Ninguno de los dos dijo nada ni siquiera cuando llegaron a unas puertas de madera. Era una sala VIP tan exclusiva que ni siquiera estaba señalada. A Luca lo conocían por su nombre y allí era fácil encontrar un rincón discreto, era una sala enorme con media docena de viajeros. Él retiró una silla junto a una mesa en un rincón alejado. Ella la miró con cautela, pero se sentó. —Gracias. Él se sentó enfrente y ella lo miró a los ojos, se obligó a tener esa fuerza. —¿De qué quieres hablar? —Por ejemplo de lo que dijiste por teléfono. ¿De qué parte? ¿De qué parte crees tú? Preguntó él con los ojos entrecerrados. Olivia, cuando acordamos el matrimonio, me dijiste que no querías enamorarte nunca. Lo sé y lo siento. ¿Lo sientes? Teníamos un trato y lo he incumplido, pero no quería amarte. ¿Por qué sabes que se trata de amor? ¿Por qué sé que la tierra es redonda? replicó ella con el ceño fruncido por la sorpresa. La ciencia. La realidad. Quizá esto no sea una realidad científica, pero es real. ¿Desde cuándo? Olivia tampoco se había esperado esa pregunta. No lo sé. Seguramente, desde que me escuchaste. Yo había esperado que me expulsaras de aquella fiesta en Roma, pero me escuchaste y aceptaste mi disparatada propuesta, me demostraste lo íntegro que eres todos los días desde entonces. ¿Y todas las noches? Sí, y todas las noches, pero no se trata solo de relaciones sexuales. Bueno, es una parte de lo que me encanta, pero es mucho más que eso. Él se levantó, fue hasta el ventanal y miró los aviones alineados en la pista. Luego, se dio la vuelta y la miró fijamente como si la desmontara pieza a pieza. Olivia, tengo que saber que lo sabes sin la más mínima duda. Yo creí una vez que estaba enamorado y que mi esposa me amaba, pero fue el mayor error que he cometido en mi vida. Aún así, la ruptura con Heine no puede compararse con esto, él volvió a la mesa y apoyó las manos en el borde. Ella me hirió el orgullo, me sorprendió, pero perderte a ti, no podría soportar que me dijeras que me amas para que luego te eches atrás. No lo entiendes. Propuse alargarlo porque era algo seguro, pero lo que tú pides está lleno de riesgos. Ella asintió con la cabeza y con el corazón flotando en una nube por lo que él estaba desvelando sin quererlo, o no. Lo sé. También está el riesgo de que tú no me quieras a mí o de que tu amor se convierta en odio como el de mi padre a mi madre. Sé muy bien lo que es que el amor se convierta en odio. Heine me lo enseñó todo, pero eso no quiere decir que vaya a hacerte daño como tu padre a tu madre. Pregúntate si yo podría hacer lo que hizo tu padre o si tú serías como Heine. Te amo porque no te pareces a él susurró ella, pero eso no significa que no vayas a hacerme daño, que no estés haciéndome daño ahora. Lucas se agachó delante de ella, le quitó las gafas de sol y soltó un juramento cuando vio sus ojos enrojecidos. No quiero que te vayas. Lo sé, replicó ella dominada por la angustia, pero no puedo quedarme. Ni siquiera por amor. Mi amor no es suficiente y tú lo sabes. ¿Y si yo también te amo? Me aterra lo que eso significa pero lo digo porque hay una cosa que sé con certeza, si te pierdo, lo lamentaré el resto de mi vida. Ella separó los labios sin poder creérselo. Él se levantó y le tomó la cara con una mano. No me había dado cuenta, hasta que me llamaste y me dijiste que me amabas, de que no puedo soportar la idea de que dejes nuestro matrimonio porque no quiero que te vayas, nunca. Eso ya lo dijiste anoche, pero no es amor, es conveniencia. No te pedí que te quedaras porque quisiera seguir con el matrimonio de conveniencia, fue porque no quiero vivir sin ti, porque le has dado un sentido a mi vida, porque has conseguido que sonría otra vez, querida, y porque contigo me siento pleno, Lucas se llevó una mano al corazón. Hay algo en ti que quiera alejarse de esto. Ella cerró los ojos con todas sus fuerzas porque tenía el obstáculo de todo lo que había considerado siempre que era verdad. No, susurró ella al cabo de un rato, pero estoy asustada. Y yo estoy aterrado, reconoció él. Creí que fue un tormento que Heine me dejara, que no podía haber nada peor, pero ahora me imagino una vida sin ti y sé que sería diez mil veces peor. Por eso, me arrodillo para pedirte que te quedes conmigo porque una vida contigo compensa correr el riesgo por mucho miedo que me dé. Las lágrimas se le habían amontonado en la garganta a Olivia y no podía hablar. No solo quiero que te quedes, siguió él después de un rato, quiero que te cases conmigo de verdad. Esta vez, delante de familiares, amigos y todo el mundo. Quiero que todo el mundo nos acompañe en la celebración, presencie nuestro compromiso y entienda que estoy entregándome a ti para el resto de mi vida. El amor es un acto de fe, pero ¿cuál es la alternativa, Olivia? Él se incorporó hasta que sus bocas estuvieron a unos centímetros. Vivir todos los días sin ti y sin todo lo que compartimos. ¿Acaso haya algo peor que eso? La angustia se había adueñado de ella pero entre rayos de esperanza y alegría. Sacudió la cabeza con las lágrimas cayéndole por las mejillas. «No hay nada peor que perderte», confirmó ella. «Y no me perderás. Olivia, la última vez que hablamos de matrimonio fue con unas condiciones muy estudiadas. Ahora, te pido que te cases conmigo sin condiciones. Cásate conmigo, quédate a mi lado y sé todo lo independiente que quieras ser, pero conmigo». Ella sonrió de oreja a oreja y lo besó mientras repetía una y otra vez la palabra, «Sí», porque la sentía en todas las células del cuerpo y en cada rincón del alma. Lo amaba y lo amaría siempre. Efectivamente, el amor era un acto de fe, pero confiaba en él y sabía que tenía el corazón a salvo con él y lo que más quería en el mundo era retomar su vida siendo su esposa. —Luca. um —¡Vámonos a casa! —¡Sí, querida, vamos a casa! Luca amaba a su esposa de tal manera que le había ampliado su visión de la vida. Había comprendido que el miedo que había sentido era, en realidad, emoción, que iniciar una vida con Olivia era una descarga de adrenalina diaria. Un mes después de la charla del aeropuerto, estaban casados y, una semana después, Olivia entendió por qué había perdido un poco el apetito y por qué sentía rechazo hacia las carnes curadas y el alcohol. Un bebé concebido la primera semana que pasaron juntos en Roma, cuando habían estado haciendo el amor y enamorándose al mismo tiempo. Por eso, en ese momento, ocho meses después de que Olivia le hubiese dicho que lo amaba y de que él se hubiese dado cuenta de lo que sentía, miró fijamente al bebé que estaba en la cuna y un amor desconocido se adueñó de él. Es perfecta, querida, qué lista eres. Creo que el mérito es de los dos, replicó ella con una sonrisa. Eres muy amable. ¿Te importa dármela? Le pidió Olivia que anhelaba volver a tener en brazos a su hija con unas horas de vida. En absoluto. Luca tomó el bebé y lo estrechó contra el pecho antes de dárselo a su madre. Sintió una sensación de plenitud, todo era perfecto en su vida. Olivia se despertó al oír unas ruedas y Luca apareció en la habitación del hospital empujando la silla de pietra. Tres días después del parto, se sentía normal, menos por los inmensos pechos. Abuela, Olivia sonrió y se incorporó. No te muevas. No te levantes. Pietra estaba más frágil que la anterior vez que se vieron, pero sus ojos seguían brillando de inteligencia y su amplia sonrisa le suavizaba el rostro. Según los médicos, era un milagro que siguiera bien, pero Olivia sabía que había revivido cuando se enteró de que estaba embarazada. Quiero entregarte el bebé. Luca le dio las gracias con los labios. Ella fue hasta la cuna, sacó a su hija y la dejó con mucho cuidado en brazos de Pietra, aunque sabía que Luca estaba atento por si le fallaban las fuerzas a su abuela. —Es preciosa, Pietra derramó una lágrima. —Se parece a ti, Olivia. —Yo creo que también tiene algo Giovanardi. —De verdad. —Preguntó Pietra con orgullo. —Sí, tiene tus ojos. —Ya la habéis puesto nombre. —Estábamos pensando que te parecería que la llamáramos Pietra, contestó Olivia. Pietra se quedó boquiabierta. Me emocionaría, claro. ¿Estáis seguros? Es el único nombre que hemos pensado, le aseguró Olivia. Para nosotros, ya es Pietra. Mira, Luca. ¿Qué pasa, querida? Era la víspera del décimo aniversario de su boda y Luca salió de la cocina con el mandil puesto. Lo amaba de mil maneras, pero le enamoraba cada día más que hubiese decidido aprender a cocinar para ella y sus hijos. Mira lo que he encontrado. —exclamó ella enseñándole un envoltorio de plástico de burbujas. —¿Qué es? —Un juguete. Estaba buscando mi vestido de novia porque Pietra me había preguntado por él. —No me extraña que fuese nuestra hija y no los gemelos, comentó Luca en un tono paternalista. Rafaello y Piero están muy ocupados con el partido de fútbol, replicó ella poniendo los ojos en blanco. —En cualquier caso, estaba rebuscando en la caja de la boda y encontré esto. Él lo desenvolvió hasta que apareció el ave fénix de Murano. Me había olvidado, reconoció él sacudiendo la cabeza. Yo también. Es precioso. ¿Te acuerdas de aquel día? Sí. ¿Cómo es posible que nos hayamos olvidado de él? La vida, contestó él con una sonrisa afable. Hemos estado muy ocupados viviendo. Vaya, ya no me siento tan mal. ¿Dónde lo ponemos? En un sitio destacado pero lejos de los balonazos de los niños, añadió Luca. Ella se rió y lo puso encima del piano que Pietra tocaba todos los días. Perfecto, nos recordará que hay cosas maravillosas que pueden resurgir de las cenizas, murmuró él. ¿A qué hora llega Siena? Debería aterrizar en cualquier momento, contestó Olivia mirando el reloj de muñeca. Entonces, será mejor que vuelva a la cocina. Luca la abrazó y la besó porque no desperdiciaba ninguna ocasión de hacerlo. —No tenemos un rato. Susurró Olivia. Entonces, los gemelos entraron corriendo y discutiendo sobre incidencias del partido. Olivia y Lucas se miraron con una sonrisa y se separaron. —Venid a la cocina y contádmelo, Lucas se dirigió a Olivia en voz muy baja. —Esta noche. Pensaba cumplir la promesa esa noche y todas las que les quedaban por delante. Fin